0: Gelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Gelo en verano. Bueno, ¿qué? Pensando en la extraña habilidad que tienen las gaviotas de planear a contraviento, en tiempos de recogida de cosecha de cereal y con las mieses en los campos de labor, ¿está intentando encontrar una aguja en un pajar? Va de pasajero en el coche y se fija de por cada automóvil que ve si lleva la matrícula impar, el siguiente tendrá la matrícula impar. ¿Se queja del calor y piensa en la cantidad de personas en la misma milésima de segundo que también se quejan del calor? En conclusión, ¿sufre de aburrimiento? Porque si se pregunta esto, enhorabuena. Ese es uno de los objetivos de las vacaciones y el descanso. Aburrirse. Me han dicho que es sanísimo Solo que en Gelo, está, en gelo estamos para todo lo contrario ¿eh? Porque lo contrario de aburrido es tanto divertido como serio Ejemplo de ello Lo que está preparando Lola de Tinder Para el próximo jueves a las 4 y media Para resolver esas dudas que muchos tienen para ligar por internet Pregúntenle a ella, que es la que sabe Le pueden enviar notas de voz Y luego ya lo comenta de manera anónima Fulanito, menganito, zutanito, etc En el 639-123-454 En ese número de WhatsApp pueden enviar notas de audio Para que Lola luego se los resuelva. Suelva, con Lola el próximo día jueves, el próximo jueves a las cuatro y media, 639-123454 y mientras Lola se prepara para el jueves, nosotros tenemos ecos del último gel Palabras y música se mezclan en el programa, caso por ejemplo de las conversaciones con Eduardo Viñola para conocer a grandes compositores y compositores no tan conocidos, pero que son grandes en eh, cine, como es el caso de Celtia Montes, formada en Madrid, se fue a Estados Unidos a trabajar, es por ejemplo autora de la banda sonora del Buen Patrón. Ella se fue a estudiar a, a Berkeley, a... a sí, bueno, una de las grandes academias Osno. artísticas estad estadounidenses. Justo, y además uno de los lugares donde estudia muchísimos de los músicos de cine a nivel... Sí, a nivel y la, y la has mencionado muchas veces. Claro, aparece... aparece <ríe> constantemente La música del buen patrón, que es de Celtamontes, de Raigambre Gallega, eh, como lo es Verónica Ferreiro, que junto al cacereño Javier Sánchez forman dúo, forman ahora mismo parte de un quinteto para un proyecto musical conocido como Camino ese es el eh, futuro disco que van a presentar y que están eh, interpretando en sus melodías en directo. combinación de jazz y de música clásica con una orquesta de cuerda británica. Nos vamos a la playa. En el diferencial nos dimos un paseo por la Malvarrosa Cabañal, por Noja en Cantabria y también por las Teresitas en la isla de Tenerife. En definitiva Mediterráneo, Cantábrico y el archipiélago canario para ver eh, cómo llevan el verano los responsables de salamento en las playas, los socorristas, con anécdotas e historias que en general, en general salen bien y ojalá sigan saliendo
2: bien.
3: Tuvieron otra, otra forma que subirse a una isla que tenemos ahí en en el medio de la playa muy bonita,
2: y, y nada, pues nos llamaron la atención un par de usuarios, tuvimos que ir ahí
3: un compañero mío y yo, y los chicos súper asustados, ayuda por favor, helicóptero, la moto de agua tal, y nosotros pues claro, a esas edades lo que tenemos que hacer es, es calmarles, porque siempre surge mucha ansiedad y, y nada, al fin y al cabo es un trato diferente al que puedes tener con un adulto, siempre tienes que intentar calmarlo de otras formas, y
2: nada, al final lo conseguimos.
1: Es lo que nos explicaba Iñaki. Nos dimos en mega viajeros una vuelta por Ghana y Sao Tomé y Príncipe, es decir, en el Golfo de Guinea, en África, país continental Ghana, Sao Tomé es un archipiélago, Daniel López Velasco es el guía. Él es guía profesional de grandes viajes, son prácticamente expediciones, eh, verdaderas aventuras por lugares en los que la mayoría pues, posiblemente no vayamos a poner un pie jamás, pero él sí, y sus clientes también. Lo que ocurre es que se encuentran con que quieren subir una montaña y eh, situación kafkiana. Los agentes forestales les piden a ellos el permiso para poder subir a la montaña y sin embargo les da absolutamente igual que estén talando árboles.
4: Y nos dice que no, que quiere ver el permiso eh, en papel. Le decimos que está en el coche, uh,
5: que bueno, ya el día anterior lo habíamos reportado, que íbamos a subir aquí, habíamos enseñado el permiso y que no, que quiere
4: ver el permiso. Todo esto a la vez que es... Esto... Que, que estos locales estaban talando un árbol eh, enorme. O sea, el problema era el permiso
1: general. para subir a la montaña, no el talado eh, del árbol.
5: Eh, exacto. Entonces, nosotros, bueno, eh, mis clientes y yo también estamos asombrados, ¿no? De...
1: ¿no? No daban crédito de esa situación tan extraña, ¿verdad? Y en Mega Viajeros también está Eva García, la responsable de The Legacy, es decir, la impronta española en los Estados Unidos, sobre todo en el origen y momentos importantes de la historia de ese país. Hablando del almirante Farragut. Jorge Farragut era un menorquín que se trasladó y que formaba parte del ejército. Español durante la guerra de la independencia de Estados Unidos. Uno de sus hijos, David, fue fundamental durante la guerra de secesión y eso fue reconocido por el presidente Lincoln. Explicaba Eva.
6: El mismísimo eh, Abraham Lincoln eh, declaró que la mejor decisión que tomó durante el conflicto de la guerra de secesión fue nombrarlo a él encargado de ese grupo de combate porque gracias a su proeza, a su valentía eh, y a su famosa frase de al carajo con los torpedos a toda máquina logró que la guerra terminase muchísimo antes y fue nombrado el primer almirante de los Estados Unidos de América.
1: De lo cual reflejó en una placa en la Academia Naval de Anápolis, en Estados Unidos. Eh, para viajar para viajar hace falta muchas cosas, hace falta salud, hace falta tiempo, pero hombre, un poquito de dinerín, pues siempre viene bien. Y por eso nos ofrecemos a que eh, esta ciudadana alemana que ha renunciado a una herencia de 4.100 millones de euros, hombre, al final hay parientes de primero, segundo, tercer grado, al final les al Estado claro al final algún sitio tiene que ir a parar pero bueno, nosotros nos ofrecemos, ¿eh? El testamento es fácil de cambiar.
7: ¿Y ahora qué pasa con la fortuna de esta señora, de esta pobre abuela? Bueno, pobre no, pero ya vendemos. Te... Bueno. <risa> bueno <risa>
8: hay,
1: gente, hay gente que estamos hola, estamos disponibles. Claro, si tal? necesita hola, un hola, ¿sí? nombre,
7: le enviamos un nombre
9: a esta mujer ya, y que nos ponga
1: el Esto tratamento. era en el vistazo donde también conocíamos la historia de un busto romano que fue a parar a un coleccionista, en fin, con ciertas malas artes, pero al final va a terminar en Bornos, en Cádiz, de donde, de donde salió, donde fue de descubierto, explicaba Manu.
10: Y este, pues devuelve la pieza al consulado español en Múnich. Y ah. ahora en septiembre es cuando se supone que llega de nuevo a Cádiz desde el consulado eh, de allí de Múnich la pieza viajaría a España al Ministerio de Cultura en Madrid y de ahí el 1 de septiembre a Bornos al ayuntamiento concretamente de este municipio o sea que, que
1: vuelve al sitio donde fue descubierta la arqueología o la historia se puede apreciar pues en bustos romanos de hace siglos o simplemente en un cartel absolutamente icónico en el centro de Madrid en plena Gran Vía contaba Alberto
11: está situado en el edificio carrión de Gran Vía uh -huh. y bueno este es eh, archiconocido publicitario cumple 50 años, medio siglo, bodas de oro, casado con Madrid, e iluminando y adornando las estampas. no Vamos como el Toro que ya no anuncia nada, supuestamente porque más o menos
1: quien más que menos sabe lo que anunciaba, pero el Toro que nos encontramos en tantos parajes de nuestro país cuando vamos, sobre todo cuando vamos en coche por ahí de acá para allá. En fin, eh, en el choque de generaciones vamos 12 12, eh, los senior eh, estamos manteniendo el tipo aunque es complicado porque para Parece que ellos sí que son los HASP. ¿Se acuerdan de lo del HASP? ¿Qué era aquello? Pues
11: no tengo ni idea, pero yo qué sé, algún disco, bueno, alguna bebida alcohólica o algo. Ah,
9: un cóctel, Pues tampoco. No. Sí, sí, sí. HASP es el acrónimo de jóvenes, aunque sobradamente preparados.
0: ¿Qué
1: ¿Qué no, Atención, eh, que eso venía de un anuncio, de un anuncio que es posible
5: que les reactiven las neuronas. Todas las noches en un tugurio de rockeros le contestas al presidente y todavía me pides dirigir un programa... Como dijo Kant, hay cosas que para saberlas bien no es suficiente con haberlas aprendido. Solo quiero que lea el guión.
12: Es lo primero que le pido en seis años. Seis años trabajando doce horas diarias. Además de tocar el saxo en el tuburio, he terminado historia y periodismo. Hablo inglés y alemán como me pidieron.
13: el Y por cierto, la cita es muy buena, pero no es de Kant.
1: Es de Seneca. Joven, aunque sobradamente preparados los hubs, era un anuncio de un coche. Y la frase que le dábamos una vuelta. Abrir el melón, porque no sabes que te vas a encontrar cuando lo abras. A ver qué alternativas hay.
7: Has abierto el cubo del orgánico.
11: Abrir un direct en Instagram. Que Abrir la conversación de WhatsApp que tenías ahí, que no querías abrir. La
0: mía es abrir el sobre de la factura de la luz.
11: La mía se parece a la tuya. Abrir el
1: buzón. Hoy, en Casa del Herrero, cuchillo de palo. Y ahora, observados.
0: verano, con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Hay gente que teme las mudanzas, y teme las mudanzas porque sabe Intuye, como mínimo, que se va a encontrar con cosas que no sabía que tenía. Esto es como cuando haces deporte después de no haberlo hecho durante mucho tiempo que te, te duelen partes de tu cuerpo que no sabías que existían. Bueno, pues en las mudanzas hay algo similar. Aparecen cosas que no sabían que existían. ¿O no? Porque en realidad todos somos conscientes de la cantidad de chorradas que tenemos guardadas. ¿O no, Carlos Gile Gómez, observados? ¿Qué tal estás? Muy buenas. Yo estoy muy bien y, vale. y voy a estar
3: aún mejor. Sí. A partir de ahora. Sí, porque vas a vaciar, ¿no? Empieza la operación vaciamiento, la, el piso vaciado. Bueno, no hace falta que, pero no hace falta que te vayas del piso. creo que no. De vez en cuando hay que vaciarse. Sí. En, lo, en, en todos los sentidos. Y no voy a empezar por ahí. No. Porque el orden mental y físico nos dicen los expertos que van de la mano, incluso en el hogar. Ley y orden, siempre se ha dicho. Es. Bueno, sobre todo en, alguna, en este país es alguna época más que en otra, ¿no? Sí. Por, por suerte ahora, quiero decir. Que está muy vinculado el orden al estado emocional. Y el orden implica a veces tirar cosas que nos vinculaban emocionalmente a un pasado que a veces es muy pretérito. ¿Qué libro no? has leído de Maricondo recientemente? Ninguno, estoy esperando a que haga la película. <risa> Yo soy así. Sí. sí, sí, Porque dicen que nuestro entorno laboral, si está ordenado, rendimos mejor. Yo por eso lo tengo muy desordenado. Ya en ya la cocina, si está en orden, tomemos...
1: Una, una cocina ordenada no, no, no merece no, la una pena. Función, no dicen
3: que como es más saludable, incluso un dormitorio en el que impera el orden se descansa mejor. Mi pregunta es, ¿y cuando no quieres descansar en el dormitorio, qué haces? ¿La desordenas? Claro, porque ahí está, ahí claro, está no, la clave. Ahí está la clave tiene un sentido. Entonces, hay una serie de cosas que no necesitamos, pero que seguimos guardando. Sí, es y es verdad. aquí donde he ido casa por casa, y tiro porque me toca, viendo que elementos porque muchas cosas son elementos por no llamarlo de otra forma que no necesitamos y que debemos ir tirando por ejemplo un
1: móvil alcatel de, de los de antes es decir de los de teclas
3: cuidado a quién, se lo, a, a quién se lo tiras porque eso casi vale de ladrillo cuidado, ¿eh? cuidado. de que haya un pie sí. y no te digo lo que te pasaba así es pero vamos a empezar por algo que, que dice yo creo que si esto lo tenemos en casa dice mucho de nosotros y, mucho y, y mal además malo <risa> claro. los tapers sin tapa amarillentos y muy usados <risa> Que ya no se usan, ¿no? Pero que quitan espacio. ¿no? Mira, esto, esto no es una cuestión de orden, es cuestión de que eres un guarro. Pues sí, también es verdad. También te digo una cosa sobre los
1: tuppers. Primero, hay que comprar los tuppers todos de la misma marca, porque luego es imposible que las tapas encajen con... Eso, es con, eso, eso es en hostias, primer lugar. Eso y en segundo lugar, ¿por qué es tan difícil quitarle la grasa al plástico de los tuppers? ¿Qué, ¿Pero qué problema tiene la grasa? para ay, que, que estar ahí mm,
3: desbrozando la, pero eso la da, grasa más que limpiando. Pero eso da sabor al siguiente. Da saborcete. Es verdad. Eso pasa en muchos restaurantes, no nos engañemos. Que te fríen con o sea, ese un aceite. Salud al
1: mundo. Ah, ah, a a
3: casi todos los restaurantes. Y en casa también, eh, ¿no? Pero aceite.
1: Es la sustancia que es lo que dicen que es lo importante. Eso resbala, ¿eh? La, sí, eso. Cuando
3: dicen, eh, te resbala. Digo, pues a mi tupper. Hay, hay gente
1: que ha aprendido a patinar y a hacer slalom sí. gigantes en la superficie de tupper
3: eso amarillento, que has metido ahí, una o sea, guarrería, sí. y, y muy usados, o sea, ya muy que está, está ultra fino, sí, Ultrafino parece otra cosa, sí, pero que otra que nosotros cosa no que usamos. no que no usamos, sí. más, las bolsas bueno, de más plástico, tienes tropecientas más. cosas, <risa> bolsas de plástico que guardamos en la cocina que está muy bien ah. el tema de reciclar hay que guardar porque no sí. no tenemos a abusar, sí, sí, pero circular. tenemos las bolsas y aquí me voy a otro sitio la, el, la orden eh, el orden está muy bien el orden y la ley eh, como también decía la canción pero cómo doblamos las bolsas de plástico para que ocupen menos ah, eso, pero se doblan. Eso, eso también es eso también es un, una tesis doctoral se dobla, hay tesis ¿no? doctorales sobre esto ¿Ah, sí? se doblan mucho, sí sí claro. porque si las arrugas ocupan mucho más ah, claro de hecho hay unos, uh, unos soportes para guardar esas bolsas. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, que alguien se adelantó a nosotros y vio que aquí había un problema, un problema de espacio. ¿Y no sería más conveniente simplemente coger una de esas bolsas y, y meter las... ahí dentro esas bolsas? Usar, sí, sí. Pero aún así tienes tantas que, que utilizas todas las bolsas para metérselas en sí mismas. <risa> Es la metabolsa. La, la, la intrabolsa. No metabolsa. <ríe> así que estas bolsas, bueno, yo no digo tirarlas, evidentemente, reciclarlas, o, o, o puedes usarlas. Se pueden usar. Hay cosas, vamos a hablar, que se pueden usar incluso. Es una expresión de nuestros tiempos. Están
1: en la línea de cajas y, ¿me das bolsa? Ah, sí. ¿Quieres eso bolsa? Ya, es una expresión ya...
3: Eso ya me parece a mí que... Sí. Libros viejos que nunca leíste. Ah, Hay gente que parece que tiene libros que no, que no lee ¿Para qué los tienes? Bueno, como yo, están esperando a que hagan la película. También es verdad, para poner un DVD. Sí, antiguo, DVD. cosa más antigua, por Dios. Bueno, cuidado. Si tú compraste un beta. No, 2000. Yo fue fue 2000. ¿Qué año? Pero en el año 90. Parece que sí. Parece que sí iba a acabar el mundo. Bueno, el efecto 2000. Ah, el efecto 2000. El efecto 2000. Mira, ¿en qué quedó? En efecto 2000. En nada. Así Tickets y cupones caducados. por favor. La cosa es que guardes una entrada de. No sé, de Camela, porque. Te hice mucha ilusión al concierto. Claro, que los yo. y cupones caducados. El concierto de los Rolling Stones del 95 en Japón, yo lo guardo Sí, sí, sí. Y ese concierto de Rolling Stones de Madrid, que todo el, toda España fue. Todo sí, el mundo el Calderón del año
1: 81, todo, 82, ¿no?
3: Dice todo el mundo fue. Creo que fueron 40 millones de, de españoles. Eh, ¿40? Sí. Entonces éramos 40, ah, sí. Éramos, seríamos 40, más eh, o menos. Pues fuimos 40, sí. Pues no. Pues todos ahí, todo el mundo dice, ¿todos está? sí, pero si no habías nacido. Con cual, estaba embarazada mi madre y fue. Entonces también me cuento. No, lo que pasa es que vieron la película. <risa> Eso concierto. sí que hicieron. menudo son. Los Rolling, para Oy, sacar pasta Ay, amiguinos <risa> Mick Jagger, <jacket>, Richard <risa> y otros. Papeles de regalo usados. A ver, a ver. Aquí yo creo que hay un problema casi más ya de, de otra índole. ¿eh? A ver. ¿Por? No no sé de cuál, pero digo de otro. No queda no, bien decir ver, que dejarlo ahí en, en el tintero. A ver, pero papel de regalo Como José Luis, usado. José Luis Tintero se llamaba, no. José Luis era otro de los muñecos. El de <risa> Moreno. José Luis Moreno y Tintero que era uno que hacía entrevistas, Jesús, eso, pues eso he el dicho El loco, luego este pario, etcétera, vale no, eso, eso, eso he dicho, Quintero. he dicho ¿Qué? José Luis en vez de Jesús,
1: pues se parecen. <risa> bueno vamos a salir de este bucle que, no eh, pero de qué estábamos hablando todo el papel ¿De, de regalo ah, usado ¿Sí? no pero vamos a ver el, el papel de regalo usado es que uno piensa que dentro de la economía circular es que vas a poder utilizar ese sí, papel señor. de nuevo lo cual en muchas ocasiones no es así y qué me dices de esos rollos de papel de regalo que los utilizas durante un tiempo para un cumpleaños unos regalos un lo que sea y tal y queda el rollo que no sabes dónde ponerlos porque ocupa una cantidad de espacio impresionante con la esperanza de que lo vas a poder utilizar pero cuando lo vas a utilizar resulta que se queda demasiado corto para envolver el regalo que tú quieres hacer ¿Qué hacemos con esos rollos de
3: papel? Pues mira, se coge el regalo, se devuelve <risa> Se compra uno más pequeño No importa lo ahí que está, sea ahí está. Y se envuelve, o se saca de su caja original Así es lo doblas, redoblas, sí. como las bolsas de basura de la cocina, ahí está. de basura o no, sí. y ya puedes envolverlo. Ahí está, si es que siempre eso Siempre, siempre de ahí, siempre, siempre ya no. hay, sí. Lo que decías, los móviles y dispositivos electrónicos que ya no usas y además están estropeados. O ...es sea que, eso sí, no que
1: puedes, los usas? No Cójalos en casa. Con la habana esperanza de poder sacar el dinero para que se utilice para trecho, para eh, cuéntame.2. He eh, dicho eh. la
3: habana? Qué bonita ciudad. Eh.
1: Le he dicho la habana, sí. No, con la habana así, ah, <risa> con la vana esperanza. No, yo es que guardo cosas porque digo, bueno, cuando se haga otra vez, cuéntame dentro de
3: unos años pues pondrán cosas de ahora del, del 2022 tendrá que parar un poco para que la, 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 la historia la vida avance Sí, para que avance para ¿no? no vaya más rápido Porque hay
1: un momento que cuéntame de hecho va ya. por delante de <risa>
14: va por delante de la realidad ya sí, están que...
1: por 2003 bueno está a punto de acabar la serie o ha terminado ya pero que en 2030 no era cuando iba a terminar no no tengo ni idea pero la ficción o no la realidad
3: bueno tendrá que cambiar el nombre eran te te contaré
1: Contar, te habré contado Te habré contado, te habré
3: contado. ¿Os Sabrás que Oye, esto, esto ya es peligroso ¿eh? Medicamentos caducados Ay, sí, perdón, Porque que vuelvo del que... espacio-tiempo Alimentos caducados Bueno, son no, no, medicamentos, medicamentos Ah, medicamentos, medicamentos. Ah. Pues algo que comas medicamentos, medicamentos Ahí hay que reciclar y En la farmacia decir, eh, Mira, tengo, esta, esta bolsita que tengo guardada Además incluso puedes jugar La bolsa que tienes en la cocina que no usas sí. envuelves el medicamento en papel que no usas Usado los metes en una bolsa en la cocina metes un libro viejo así en la bolsa que no se note esto es que te... es, el algún... es el prospecto prospecto al algún ticket y cupón un caducado que parezca también el prospecto y le dice yo un tupper aquí y te bajo unas, unas lentejas el tupper todo, y, todo y, junto y todo llega a la farmacia al final te... es la economía circular de la farmacia
1: también te digo que el punto sigre suele ser una ranura no demasiado ancha lo digo porque para meter todo eso por ahí no es sencillo y sobre claro. todo porque en fin esto es una broma ¿eh? que quede claro ¿eh? no. que no lo estamos no es que hay veces que queda... No, no queda clara la diferencia entre seriedad y ficción
3: sí claro pues nosotros hablamos tanto tan serios. Mucho, <risa> mucho. Revistas en papel, me hace mucha gracia, que eso también es muy viejuno, en papel, ¿no? Sí, como si hubiese eh, revistas digitales. Lo, ah, lo, no sé sí. lo ponen en negrita, sí. en negrita. Y en, ¿cómo se llama lo otro? Eso que las letras bailan. Cursiva. Cursiva. cursiva revistas en papel que acumulas durante años pero que ni has leído ni leerás ni no, Yo letra, tengo... letra cursiva no es, es, P
1: de, debería llamarla de saltador de esquí porque la, la letra cursiva no es como de saltador de esquí que está así como en
3: diagonal Sí, pues así pues hacia adelante es, sí. Sí revistas decía, en sí. papel sí. que acumulamos y que no leímos en ese momento y que sí, la no. revista TP ¿te acuerdas? ¿eh, por ejemplo por ejemplo está muy bien ahí está esta es muy buena a ver. Esto es genial. Agendas, supongo que no dicen papel, pero seguramente todos estamos pensando en papel, sí. porque si no, ¿qué haces? Tiras el móvil. Agendas de otros años. ¿Qué hago? Si mi agenda del móvil es del año anterior, que hago? Tiro el móvil. Aquí tienen que especificar porque yo me lo tomo todo al pie de la letra. Pues, exacto. Puede ser Agendas la agenda en, en papel en o la paypal.
1: agenda en digital. En, en papel, sí. Así es. Bueno, ahora hay que... Antes se decía agendar. Hasta hace agendar. Sí, hasta hace dos meses se decía agendar. Ahora es calendarizar que suena más rimbombante. Es, bueno, vamos a
3: calendarizar Vamos, y... vamos por delante. Pero sí. es que antes estas agendas eran muy valiosas. ¿eh? Casi, casi se regalaban sí. año a año como si fueran... Bueno, no Una sé cosa, si a...
1: a mí me viene genial las eh, agendas bien. que recibo. Sí. Yo no sé a ti, pero me vienen genial son in... apuntando cositas. Por son... ejemplo, saber cuándo vienes tú
3: a la radio para una... hablar de observador Que es una indirecta, que es que te regale una. Yo no. soy de, regal... de regalar agendas, pero eh, eh, a estas alturas del año. Sí, a mí me gustaba hace años,
1: porque las agendas venía también el mapa de carreteras de España por trocito Sí, y cómo sí, iban sí, cambiando sí. las carreteras por autovías
3: eso que ya no se hace normal porque ya hay mucha autovía también es verdad, es lógico sí. zapatos y un montón de <risa> ropa que ya no solamente no usas y lo más y lo, lo más peligroso es que ya no te vale sí. pero si eres guardando con la esperanza de que como, día... es como el papel de regalo ¿no? con la esperanza sí. de que lo vuelva a usar con la vana, si, esperanza si consigo, si consigo adelgazar 25 kilos volveré a usarlo y, y volveré, volveré a estar... para ponerse
1: un zapato porque para ponerse un zapato también hay que adelgazar
3: sí <risa> <risa> Oye, hay que hacer una parte del cuerpo.
1: Así es, así es.
3: Es operación zapato. Todo suma. Operación tobillo. Así es. Bueno, no te va, no, no te va, yo creo que en eso nunca te valió. Operación hay que asumir que, que nunca nos valió esa ropa. Así es. Y, y, que, ya y que ya no nos
1: va a valer. Darle, Entonces, como dice... Tienes que dar una segunda vida. Como dice Maricondo, como... darle un abrazo y despedirse de ella. Y darle una segunda
3: vida, una tercera. Que se puede. Se puede sí. llevar a sí. contenedores para su reciclado y recuperación. Así es. Y alguien usará. Es correcto. Esmaltes y maquillaje seco. Ya. O sea, ya si está seco... Si está seco como tú, Allá, ya no lo puedes usar. Eso pasa mucho con las cremas también, todo tipo sí, de bueno, cosméticos sí, sí, y bueno, demás. Que sí.
1: que el problema es que piensas que no caducan, que es como el aceite. No, amigos, eso aduca, también caduca. caduca.
3: caduca. caduca. Aunque sí. lo sigas usando, está caducado. Sí,
1: el principio activo ya no... Bueno, activo también hay personas
3: que creen que no han caducado y personas que ya han caducado. <risa> señoras, señoras y señores, sí. ustedes han caducado. Sí, periclitado este, diría este. yo. <risa> Por ejemplo, aquí servidores. Agendado, ¿no? Cuando, ya das, como cuando, estás sí. cuando le das la vuelta al jamón. Ahí está. Te no has dado la vuelta al jamón. Bueno, bueno, más, bueno. Más que eso. No, no, es verdad. Es verdad. Si le da la vuelta al jamón, es... Vuelta jamón es, no. es que la cosa va bien, ¿eh? Todavía queda. Todavía queda la, la, otra, queda. la, otra, la otra mitad. Es el más problema que es, que cuando es
1: cuando ya toca hueso, hueso. Cuando toca hueso, sí. toca y estás ahí toca con un cuchillo ya... intentando rapiñar algo y ya no hay ya manera. Hay,
3: ya ahí ya no hay donde rascar. Sí, ahí es. ¿Cómo es eso de no sé qué rascar todos empezar? Rascar no sé Tú qué. Tú mismo lo has dicho. No me preguntes nada. Ah, verdad. Ya sé. Calcetines sin pareja. Bueno, eso. Esto, eh... esto es muy habitual. ¿Dónde van esos calcetines? ¿Dónde ah, están? ¿Dónde eh... desaparecen? ¿Tú los metes en la lavadora? A ver. Eso con suerte, porque alguno que, que ni ido. usa, por favor. Has visto Interestelar, ¿verdad? Eh, sí, ¿La otra película. Te la he entendido. No, sí. ya, Estás es, esperando eh... al libro. No, ahí me leí el libro. ¿sí?
1: leíste el sí, libro. No entendí la película. A ver, eh, Agujeros Negros, Horizonte de Sucesos. Ahí están los calcetines perdidos. Sobre todo los tobilleros, que tanto se han puesto de moda o sea, en no los había, últimos tiempos.
3: No había otra agujero negro ¿por qué me lían? a mí me lían sí porque yo ves atrapado piensas otra cosa mm. ¿Por no, Porque no le cambian a ver ¿dónde van? como va decía Resines tú tienes la mirada sucia ya lo ¿dónde sabe. van? tengo negra claro. ¿dónde van esos calcetines? además cuando dicen sin pareja que están viudos a un purgatorio de calcetines separados, divorciados viudos mm. sin pareja que, ah, que, que, sí. tienen que ir a a un crucero a, de... de singles a
1: ver si encuentran su otra pareja
3: singles bells sí veremos porque hay otro que son adornos navideños viejos pero todavía no hemos llegado no, eso lo, Los adultos de Navidad Nunca pasan Nunca, cadu es verdad, nunca verdad, caducan es, que, o sea, es verdad Son los mismos reyes magos El mismo Papá Noel Los mismos renos ¿Para qué vas a cambiar Eso sí que Estos nunca son mismos Bueno, claro. la dejo para más allá Eso se mantiene Bisut, Bisutería sin color Rota o pasada de moda
1: <risa> Incluso es con bien. color
3: Joder, sí Pasada de moda Sí es que esto pasa muy rápido ¿Qué hacemos? La bisutería pero Volvemos a la de siempre Siempre Nos ha gustado tanto Esa bisutería mm. que, que no sé qué es Que, es de, que viene el bisonte ¿No? Había un tabaco Que se llama bisonte El, el biscooter también sí, había un ta El biscooter sí. es una moto Es verdad El biscooter es una moto ¿No? El el biscúter es, bi es, ¿no? es una moto Sí <risa> <risa> No es eso. No es scooter No, sí, <risa> <risa> no pero el biscooter era No era El biscooter era un, un cantante De rock a Alice, ver... Alice Cooper <risa>
1: Pero es una moto con esto que está pegado a... Es un
3: sidecar. Un sidecar. Un sidecar. Oh, es <risa> ahora o es un sidecar, sí. Outsider. O o outsider. Outsider. Mm, sí. Bueno, Orside. eso. Que la bisutería sin color, incluso con color rota y pasada de moda, que la... Sí. Eh, sí. Puedes la tiras sí. o la reciclas o la regalas o, o la vendes haces lo que te dé la gana para meter otra que en, en breve periodo de tiempo caduca muy rápido sí. la bisutería caduca rápido sí. Sí, eso, eso es, es como ADN. como la fruta de algunos supermercados Así que caduca es. según sales por la puerta a ver por favor bueno, señores del supermercados de algunos, de algunos me he dicho de cuáles bueno no necesariamente lo puedo decir en todo caso te lo, te lo indican también sí. y, y la última rápidamente bueno, y, ya, también películas en formato VHS, incluso dice ya DVD. O sea, esto, sí, esto claro. es muy, muy moderno. Ya, pero como que, que claro, sí, sí. Bueno, sí, yo, yo me compré hace dos años un DVD, el aparato, digo, y, y difícil encontrarlo. ¿Es ¿eh? bueno, que el aparato o lo que lees ¿Y qué haces? Que lo no. ves pelis o sea, sigan viendo sí, claro. DVD, ¿no? Que sí, pero que encontrar un aparato de DVD se puede, pero que no es fácil, ¿eh? El, el repro reproductor. reproductor. Sí, el reproductor, sí, ah, sí. Pero sí. las pelis sí, por pues eso es lo raro, ¿no? Pero tienes Video, video Alguno queda, hombre poco. pero bueno, Pocos. A, mí, a mí me encantaba la verdad Sí, 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 sí bueno, bueno
1: Pues qué te parece si reciclamos toda esa información Porque es muy posible que No para reutilizarla Sino para recuperarla Porque tienes mucho más Tienes ahí un listado a tener en cuenta Sí, sí. <risa>
3: Que voy casa por casa
1: eh, Preguntando, ¿no? Preguntando ¿Y, ¿y ustedes
3: qué tirarían? Tira esto, guarro Tira esto y como no lo tiran, pues, digo, pues vas a salir en el programa. Así que tengo un listado de nombres y apellidos. ¿Qué lo vas a decir?
1: Y le voy a decir,
3: este no tira... <risa>
1: no nos da el presupuesto para Pegasus, pero tenemos a Carlos de Gómez para investigarles <risa> en Observador. Venga, un saludo. Saludos. Adiós. Hasta luego, Carlos. Ya sabes que tienes que llamar primero al portal para que te permitan entrar en los correspondientes edificios para conseguir esa información. Bueno, es cierto que cuando entras en un restaurante, elemento principal, claro, voy a tener en cuenta esa cocina y quién cocina, pero la restauración son muchos más elementos y muchos más profesionales entre ellos. ¿Quién te atiende? ¿Quién te sirve? El personal de sala. Hoy con Patricia Iglesias y Pedro Reguera traen en oído a Abel Valverde, con experiencia en hoteles en Inglaterra, también referencias de restauración de primer nivel aquí en España, como el Sanseloni o Canfaves. Es autor, Abel, de libros ...sobre la atención al comensal... ...sobre cómo ser metre... ...cómo ser jefe de sala... ...y el personal de sala... ...yo creo que va a ser muy interesante... ...esa charla... ...que mantendremos eh, con él... ...como también lo será... ...la conversación sobre cata de vinos... ...sin zarandajas... ...sin historias... ...que nos propone... ...Wayman Joaquín Galvez... ...porque se trata de aprender... ...a catar vinos... ...en tres pasos... ...hoy daremos el primero que Joaquín bautiza como regustillo. Dice que es como probar un chicle. O sea, que insisto, sin demasiadas historias, a probar buen vino y a degustarlo, catarlo. Y la visita a una quesería, que está en Jaén, donde se produce, y esto es así, literalmente, el mejor queso del mundo. Al menos ese es el distintivo que consiguió en el último concurso internacional de quesos. Oído a las seis. ¿Cómo se articulan los espacios para el deporte electrónico, para desarrollarlo? Hablamos de economía y de diversión, elementos unidos en los e-sports, de los que hablaremos con Álvaro González de Buitrago, es uno de los principales expertos en este terreno en crecimiento constante. Será invitado junto a Iván Fernández Lobo, nuestro consultor estratégico en industria digital. Será a las cinco y media, justo después de que le echemos un vistazo a lo que ocurre allí en de nuestras fronteras. Eduardo Saldaña y David Gómez son este lunes el orden mundial, los problemas de agua en otros países europeos o las peculiaridades de los países que terminan en Istán forman parte de la conversación con ellos. Más allá del chiste de flow de Chiquitistán, nos fijamos en países de Asia Central, unos muy presentes, casi día a día, otros no tanto. Pregunta ¿Tiene sentido destinar ingentes cantidades de dinero público a la exploración espacial? Es una carrera sin fin, donde hay investigación para beneficio de todos, pero también hay notables intereses económicos, políticos, estratégicos. Vea si no el fin de la colaboración rusa en la Estación Espacial Internacional o el avance de los chinos. Parece que el liderazgo estadounidense se puede tambalear. Argumentos a favor y en contra de esta inversión escucharemos con Abel Recio y Eduardo Raiz del CAZ. Ambos llegaron muy lejos en el último campeonato del mundo de debate universitario en español, en la sección sobre flores, flores y miel, con el profesor Juan Prado. Y vamos a proponer alternativas a una frase demasiado vista y oída. En casa del herrero, cuchillo de palo. Qué bueno suerte, qué bueno suerte.
0: Hello en verano, con Arturo
15: Tellez, en Onda Cero. Miguel de Cervantes también es conocido como el manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
5: Cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917 700, 700 el valor de ser directo. Consulta condiciones.
16: A ver, repaso general. La abuela con el abanico, agua para el camino, maletas en el maletero, llave echada y depósito lleno. ¿Salimos ya?
17: Eh, eh, un segundo, que falto yo. Y yo, y yo. Bueno, y yo. Hola, soy Manu Sánchez y este
3: verano estaré con vosotros en Operación Salida. Un podcast de Ponlefreno, Freno, el primer podcast conversacional para disfrutar al máximo de la Operación Salida. Conversando con Carlos Alsina, Matías Prats, Nuria Roca... Ocho entregas con nueve copilotos excepcionales. Ya disponibles en ponlefreno.com, en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Operación Salida, un podcast de Ponlefreno.
15: Freno. Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. A3 Media Televisión, la televisión de un gran país.
12: Pero Matías, ¿tú crees que vamos a caber
18: todos en el mismo coche? Pues la verdad es que no lo sé, Alcina. A lo mejor necesitamos más de uno.
5: La radio es única para cada persona, también para ti. Te acompaña las 24 horas del día con noticias, debates y tertulias, con anécdotas e historias que conectan contigo. Más de 23 millones de personas escuchan cada día la radio en el atasco, mientras preparan la cena, en el gimnasio, en el trabajo, porque se adapta a tu estilo de vida. Te cuenta lo que pasa en tu ciudad, en tu barrio, en tu país, con rigor y cercanía. ¿No crees que es el momento de escuchar lo que pasa? El valor de la radio.
15: Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés.
12: Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
15: Hay Robot, Beco,
12: Whirlpool. LG, AEG, Brown.
15: El frigorífico, la lavadora, la aspiradora. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
12: En tienda web y app del Corte Inglés.
15: Aprovechalo. ¿Sueñas con formar una familia? En Eugene somos especialistas en fertilidad y reproducción asistida y llevamos más de 20 años ayudando a mujeres como tú a hacerlo realidad. Pide tu primera visita gratuita en eugene.es o visítanos en Madrid, en la calle Alfonso 1262, al lado de Atocha. Eugene, Sueños compartidos. Familias únicas.
5: Nuestra historia empieza una noche de invierno Pero Manuel, ¿lo han matado? No lo sé Tío,
2: Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien Bueno, siempre y cuando no entre nadie en
5: Zarzauriel
1: Tío, problemón, ha venido gente
5: aquí No tranquilo! Ocurre, qué ocurre, ¿qué ocurre? Ya, ya, bueno, pues que ha venido gente Son unos mal nacidos, tío los asquerosos.
16: Los asquerosos, de Santiago Lorenzo.
5: Sí, señor, la bochufada pura.
16: Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes, o si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora, gente que escucha.
1: Tenemos una frase bonita a la que darle la vuelta Nos da un poco de pena, porque de por sí pues Tiene ya arte, tiene salero Tiene inventiva en Casa del Herrero, cuchillo de palo Ojo, que esto se puede seguir utilizando ¿eh? Nosotros dejamos que, en fin, lo que es el saber popular continúe y demás Pero queremos darle un toque que sea un poquito más actual a estas expresiones Unas más bonitas, otras más feas, unas más caducas, otras vigentes Y con mucho futuro por delante En Casa del Herrero, cuchillo de palo ¿De qué otra manera se puede decir? Pues lo contaremos al finalizar el vistazo ¿Qué hacemos con Caterina eh, Salván? Muy buenas Caterina
7: Buenas tardes
1: Manu Garre también está aquí presente, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y de cuerpo presente también está, bueno, de espíritu incluso, Alberto Calvo. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Hola,
11: ¿qué tal, Arturo? Tenéis
1: ya preparadas vuestras frases alternativas, ¿verdad, queridos? Sí, sí, sí. sí, sí Están pensaditas,
7: ¿eh? Sí. estábamos comentando. Por...
8: Sí.
1: Exactamente, claro, sí, para, para no sí, básicamente para que no coincidan, que ya sería una cosa súper loca que llegasen a coincidir las propuestas de cada uno. Nos vamos a quedar sin la de Cristina Baigorri, pero claro, es lo que tiene que te roben el cable, el, el cable de cobre, que luego, pues claro, yo sé que además ella estuvo todo el fin de semana dándole vueltas, durmiendo mal, a las cuatro de la mañana despertándose, ¿cómo digo yo esto y tal? Y fíjate, luego alguien se lleva un trozo de cable de cobre y se monta la que se monta. tú bueno, llegas
7: nada, tarde, sí, sí.
1: Nada, y llegas tarde. Y que y llegas quería tarde, volver sí,
7: el domingo ella, pero mira, al final... Sí, volvió el lunes claro. y, no, y todavía no ha llegado. Bueno,
1: no pasa nada, no pasa nada porque a la Baigorri y a todos los demás nos vamos a poner otro reto de cara mañana. Pero eso será una vez que hayamos resuelto, obviamente, lo de en Casa del Herrero o Cuchillo de Palo. Mientras tanto, nosotros lo que hacemos es abrir una puerta y ponernos al volante.
19: Pusieron en su furgoneta un corchón oh. para uno. Buscaron un sitio oscuro para dormir los dos
1: Sí, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa Hay muchos oyentes que nos oyen, nos escuchan Desde lugares idílicos de vacaciones O completamente desastrosos como la bañera de su casa Posiblemente fin, eh, Claro, porque hay gente que a lo mejor ni siquiera las ha empezado Y está buscando alojamiento Pero hay, hay soluciones, Caterina
7: Sí, hay soluciones Estamos en medio de agosto Pero en este, en este espacio nos gusta ayudar a la gente a la parque sí. a Informar
1: Servicio público Efectivamente, Eso es. así
7: es un Servicio público y para aquellos que quieran visitar, pues por y público, ejemplo...
1: Incluso también, sin L. ¿eh?
7: También, también, bueno, a ver, depende. <risa> pero bueno, bueno, bueno,
1: nos vamos a ver. Vamos
19: a <risa> tengo centrarnos, arriba, ¿eh?
7: vamos a centrarnos. Y eso que es el lunes. Yo os contaba que para aquellos que quieran visitar, por ejemplo, ¿eh? zonas como Baleares este verano, que ya estamos un poquito verano avanzado, pero todavía no tengan alojamiento, que seguro que hay alguno que rezagado, que todavía quiere ir y no tiene alojamiento, os digo que no perdáis la esperanza. Está difícil, sí. pero os tengo la solución. Y se llama furgoneta. ¡Ojo! Ah. ¡Ojo! Furgoneta. No es una furgoneta normal, sino una, atención, preciosa y cómoda camper en Mallorca, como dice su anuncio. Atrás quedan las habitaciones de hotel, las estancias vacacionales, las autocaravanas al uso de toda la vida. ¿Para qué? Hmm. Si tenemos sí. la posibilidad de dormir en una confortable furgoneta, atención, por el módico precio de 120 euros la noche. ¡Es una maravilla! Está súper sí. bien, no es una broma, es una realidad. El diario Último, Última Hora de Mallorca se ha hecho eco de que en un conocido portal de alquiler vacacional se pueden encontrar varias furgonetas o campers donde dormir con todos los calores de la noche mediterránea, que no son pocos. Mm. Uh -huh. Pero bueno, no os quejéis porque vienen con cama y con lavabo. Hombre, vale, qué bueno. ventaja, no, no sabemos si vienen con ducha, algunas sí, algunas no. ¿Tiene wifi? No, no pidamos tanto. Es más importante
11: a... que la ducha, no casi. Vamos a
7: centrar,
8: <ríe> no, no pidamos tanto.
1: Eh, a mí el agua corriente me da igual, lo importante es que tenga wifi. Claro, claro.
7: Ah, ya, ya. Lo importante es el wifi, ¿no? Prioridades. Sí. Lo cierto es que en este tipo de alojamientos, de vez en cuando, se, en este tipo de portales, quiero decir, se cuelan a veces eh, este tipo de anuncios que suelen ser, no siempre, pero la mayoría de dudosa legalidad. Pues siempre,
1: siempre está la jurista ahí presente, esa Claro, ¿verdad? sí,
7: siempre tenemos ahí que, que tirar de, de la legalidad. Sí. Pero entre que la administración los detecta. ...que es su, su deber... ...y los notifica el portal en cuestión... ...pues ahí quedan durante unos días... ...y por eso, en última hora... ...que es este diario... ha encontrado esta, esta furgoneta... ...pero yo también he hecho mi búsqueda... Hmm. ...y os tengo que decir... ...no sé si os picaba la curiosidad... ...pero la preciosa sí. y cómoda camper... ...ya no está, ¿vale? No, ya no la tenemos... ...no, ya no la tenemos... ...a estas alturas de agosto... ...si buscamos alojamiento en la Costa Balear... Y a 120 euros... ...no nos bastan... ...por ejemplo, para la semana que viene... ...vamos a buscar alojamiento para la semana que viene... ...que es festivo sí. encima hay que marcarse un presupuesto mínimo de 200 euros la noche, ¿vale? Ah. Por menos de eso, mmm, no vais a encontrar nada, porque encima es muy precipitado. Sí. ¿Qué tenemos por 200 euros la noche? Pues... Y unas cuantas habitaciones privadas en Ibiza. Lo estaba
1: esperando, eh, la canción. Eh, eh, sí. Sí. es que tenía que
11: sonar,
7: tenía que sonar.
11: Te estaba tardando, eh.
7: Será maravilloso, será maravilloso, Que lo pongamos
1: los peninsulares vale, pero...
7: Eh. A mí me encanta esta canción, ¿eh? tengo que decir. Ah, bien, bien, nada, Buenísima. Eh, entonces, lo que os contaba. Por 200 euros o un poquito más vais a encontrar habitaciones privadas en Ibiza, en Mallorca, en Menorca. Lo que pasa que en la costa poco, más bien están en el centro. Que es verdad que vosotros diréis, todo es costa en Mallorca, todo es costa en menor y Ibiza, no, pero no.
11: Hay interior también, ¿no? El interior. es
7: muy Hay interior y son los pueblos muchas veces más bonitos, ¿eh? Sí. Tengo que decir, más tranquilitos y más monos. Y luego, también tenemos por 200 euros un par de campers disponibles, incluso por un poquito menos. Por 150 y por 170 euros, ¿vale? Podéis encontrar furgonetitas para dormir. Ojo, porque algunas vienen con vitro. Y me he encontrado incluso, atención, una suite privada en un barco de vela. Único catalogaba el anuncio por 167 euros la noche. O sea, es Un que reserva. lo estoy dejando. Clic, 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 Clic. Sí, 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 tiradísimo. <risa> tiradísimo. Descubre el mundo con esta casa corriendo. Era el lema de una de estas furgonetas. Sí. Pero bueno, mmm, si os estáis muriendo con estas eh, promociones que os, estoy que os estoy haciendo, también habrá gente que diga, qué pereza ir a las Baleares con todo lleno de gente, todo masificado, ¿no? Aunque son yo maravillosas. Mostrar,
1: ¿Tienes alguna habitación libre en casa, Caterina? Tengo, tengo. Pasado, tengo, Pero
7: no os puedo ah, meter a, a todos ahí, lo siento. Invita bueno, a
1: Caterina,
11: ¿eh? Sí, sí, invito pues. yo, invito
7: yo, por cero <risa> euros encima. ¿Qué, qué, qué maja soy. Pero... Eh, también he mirado en otros sitios de la península porque las costas españolas, el resto, tampoco la cosa está muy claro. brillante sí. entonces nos podemos desplazar, por ejemplo, hasta Campanillas en Málaga, me ha llamado mucho la atención un anuncio que nos ofrece disfrutar de un fabuloso estudio con una cama pegada a una chimenea y a una pared con hollín por 350 euros mensuales <risa> maravilloso, espectacular me emocionaba al verlo les
11: parece. Les todos, pasa, todos, ya
7: todos. os pasaré la foto porque no tiene desperdicio
11: Al borde del llanto
7: <ríe> Precioso, emocionante Eso de,
11: de la descripción de al lado de chimenea con hollín Eso me, me parecía no, súper necesario Maravillosas ¿no? vistas
7: no, con hollín no. Fabuloso
11: Oye,
1: que no puedes salir a ponerte moreno, ahí tienes
11: allí, ahí tienes te pones encima, ya o sea, te juntas un poquito. Moreno,
7: Mucho más, claro, más sano, rápido y de ahí. todo.
11: Vaya bronzador, eh. Sí.
7: Pero también tenemos un poquito en el en el centro de, de la meseta, nos podemos ir a Leganés, un poquito alejado de la costa, sí que es cierto, pero todo es cuestión de perspectivas. De hecho, sí, la que tienes en un piso de Leganés que yo he encontrado al cocinar, la perspectiva que tienes es la de la ducha. Pero espera, para los, mec los macarrones mientras te duchas, me parece una fantasía.
11: Ahorras tiempo, yo creo. Muy ¿eh? eficiente, sí, además. <risa> o
7: sea, eh, hay que, hay bueno, que valorarlo todo.
11: Y en tiempos
1: de ahorro energético, cuidado que a la mujer hay que cocer los macarrones al tiempo que te duchas en la ducha.
8: <risa> ¡Por <risa> Dios!
20: Aprovechando
11: el agua caliente
7: Ya de... <risa> sería maravilloso la, la eficiencia bueno, hecha, esta eh. imagen.
11: Hay que ahorrar tiempo en estos tiempos. También, es. ¿eh? Y energía.
7: <risas> Entonces, podéis tener un, este piso de Leganés de 45 metros cuadrados por tan solo 785 euros al mes. Es un chollazo. ¿Sí? Sí, es un chollazo maravilloso. Hay que verlo todo con optimismo. Y ¿Sí? yo termino el repasito, porque siempre dejo lo, lo mejor para el final, con el que ha sido mi anuncio preferido. Nos vamos hasta Laurín el Grande, otra vez en Málaga, donde nos podemos desplazar para alquilar. Atención, esto dice el anuncio. Un piso grande para seis. Ah. Y tú empiezas a ver las fotos y ves literas al lado de mesas y de sillas que... Mmm, dices, aquí pasa algo. Luego pasas a la siguiente foto y hay una barra. O sea, que
1: hay Entonces que estar ya, apilado.
7: Re, resulta que ya igual estás alquilando un bar. Entonces, por 600 ah. euros... Sí, 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 sí. Es un bar. Tienes, por 600 euros, calefacción. Tienes una cocina... Equipadísima, no puede estar más equipada. Tienes una lavadora y luego ya pues la cédula de habitabilidad, pues a lo mejor la tienes, a lo mejor no, ya, ya veremos.
10: Claro. Sí, es que bueno. ya en Internet hay
1: de todo, ¿eh? De todo, de, de todo. todo. Por pero eso os digo. Que hay mucha gente para la cual es un sueño vivir en un bar. vive en, ¿eh? <risa> en el bar en realidad.
7: Bueno, pero a ver, eh, las bebidas y demás no creo que entren, ¿eh? O sea, solo te alquilan lo ah. que es el local, ¿vale? Vacío. Ah, bueno.
1: Vale, va vacío, bueno. o sea, sin, sin los armarios, sí, <risa> ni sí, la nevera, sí. ni el congelado con cosas, vale, sí, ni sí, hielo, sí. ni nada, que ahora mismo no, es como No, vale.
7: No, que eso es, ni sandías, nada de eso, ni aceite no. Podéis encontrar estas oportunidades y muchas más en la cuenta del Zulista, que yo me he echado unas risas viéndolas, los <risa> anuncios que hay sí. Y nada, yo podría seguir pues hasta el infinito, porque visto lo visto, alquilar una vivienda es cuestión básicamente de echar la imaginación O sea, sí. que tienes un garaje, pues venga Nada es imposible.
8: Nah.
7: Así que, chicos, no sé, si buscáis eh, piso para vacaciones o para vivir, quién sabe, en Madrid también se encuentra cada joya, me podéis llamar y yo os, yo os a ver qué, qué furgoneta o qué pasillo o qué tienda os puedo encontrar.
1: Tú estás por abrir un negocio, ¿verdad? ¿Alguna página sí. o algo para...?
8: <risa>
7: poner estoy haciendo en mi espacio.
1: Eh, demanda y oferta, sí, sí, ¿Eh? ya te vas ahí abriendo un pequeño portal <risa> eh, para poder encontrar eh, para poder encontrar ahí negocios, sí, sí. Me gusta, me gusta, sí, sí, señor, sí. por nada. Visión empresarial. Ah, sí, me gusta. Hay que aplicarlo y en estos tiempos pues eh, todavía más. Eh, lo que pasa es que hay gente que tiene visión de negocio y hay gente que el problema que tiene es que casi no tiene visión. Sí, señores. El equipo de producción de Gelo busca canciones sobre el chorizo y existen. Las redes sociales, Manu, queridos amiguinos, queridos amiguinas, eh, las redes se están haciendo muchísimo daño. Eh, ya no solamente sirven para faltar, para, para ser pretencioso, mostrar fotos en la playa, dar envidia a los demás, los viajes que hacemos, los pisos que ha dicho Caterina antes, sino que también pueden servir para dar a entender fenómenos y fotografías que no son reales. Cuenta Manu.
10: Sí, Arturo, es lo que mundialmente se conoce como caca de toro o, o bullshit, que parece ser que en inglés pues todo queda más bonito. De verdad. Y es que Hace unos días la comunidad científica quedó sorprendida ante una nueva imagen que empezó a circular por las redes sociales. Un sí. prestigioso científico francés de nombre Etienne Klein sí. había publicado una fotografía de la estrella Centauri, que es la más sí. próxima al Sol y de la que no se tenía aún un registro fotográfico en gran detalle. Bueno, la fotografía parecía mostrar con precisión cada una de las erupciones de la estrella, sus protuberancias, la granulación solar y bueno, un montón de términos científicos más curiosos que hay sobre estrellas, pero lo que parecía ser un hallazgo interesante para la ciencia y el mundo de la astrofísica resultó ser un chorizo.
8: <risa> ¡Vaya!
7: ¿Qué cosas? Un chorizo.
1: Exacto. Un chorizo e interestelar al mismo tiempo
10: no cuadra. ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, una mezcla curiosa. Y es que como lo estáis escuchando, un chorizo. Para aquellos que sientan la curiosidad de ver la fotografía podéis verla en nuestro Twitter, en arroba gelo o c... Y es que este científico francés pretendió jugar un poquito, no trolear y dejar constancia de lo engañosas que pueden ser las redes sociales y las imágenes que se difunden en ellas. Tanto era así que al final se le fue de las manos y lo que pretendía ser una broma... Pues acabó ¿Sí? siendo un bulo de verdad, o
8: sea que... Sí, sí.
1: Hay gente que está pensando que Mercurio, que está muy calentito, está cerca al Sol, es como un microondas y que las nubes de vapor que salen de agua de encelado que es una de las lunas creo que de Júpiter, creo, se puede utilizar para hacer cocina al vapor, ¿eh? Pero el vapor y esas cosas y tal. No, pero no va por ahí la cosa, no,
10: no. no. al final nuestro amigo de tiempo pues, lanzó una hipótesis y se hizo realidad. Publicó una loncha de chorizo sobre un fondo negro en Twitter y en el tweet dijo que esta fotografía había sido tomada por el telescopio James Webb de la NASA. Y claro, una información así, ¿no? Dicha por un sí. científico de prestigio. Te la porque, crees. Claro, la claro crees. porque tiene ha sido profesor de mecánica cuántica y física de partículas en la centra de Paris. Mm. Y también ha sido galardonado con ocho distinciones científicas. Vamos, que esto da una eminencia en Francia. Eso por Príncipe un lado. Un de
1: autoridad, claro.
10: Claro, crees. si te lo dice él, pues claro, te lo crees. Sí. Y por otro lado, es una fotografía de un famoso telescopio de la NASA. Que claro, todo lo que dice la NASA sobre el espacio, pues no lo creemos rápidamente. No, le, no. no lo ponemos sí. en duda. Y entonces, claro, pues parte de la comunidad científica y algunos medios cayeron en la trampa de la fotografía y se difundieron las imágenes pues con mucha rapidez. Y al tener esta repercusión mediática, el propio Etienne tuvo que intervenir públicamente horas después de publicar la fotografía para desmentir aquella información.
21: Esta es una investigación
12: seria que exige la máxima concentración. <risa> Penny,
10: Penny, Penny. Saludos al Don Cooper. Sí, como dices el Don Cooper, esto requiere de una investigación seria. Entonces, para que veáis que no nos podemos creer todo lo que hay en las redes sociales y que debemos comprobarlo todo, aunque se trate de una información proporcionada por un profesional. Y ponemos otra vez la música de Interestelar, porque ya que estamos, pues vamos un poco... Manu no, te pones arriba, te
1: pones así como pomposo, ¿verdad?
10: Exacto, porque Manu no solo entretiene, sino también educa, ¿no?
8: A ver, a ver. <risa> bueno. público siempre.
10: Entonces, pues, voy a hablar un poco de la estrella Centauri, que es una estrella enana roja, aparente situada aproximadamente a 4,2 años luz de, de la Tierra, en la constelación concretamente de Centauros, y posiblemente perteneciente al sistema de Alpha Centauri. Fue descubierta en 1915 por Robert Hines, director del Observatorio Unión de Sudáfrica y es la estrella más cercana al Sol de la que se tiene constancia, aunque su intensidad lumínica pues, es demasiado débil para ser observada sin instrumentos astronómicos, ¿no? eh, en la playa fácilmente con nuestros ojos. Entonces, esta estrella nunca ha sido fotografiada con gran precisión, de ahí que la representación de Etienne pues se tomara como una especie de revolución no en la ciencia, ya que podía haberse tratado de la primera fotografía de precisión de esta estrella. Pero bueno, aún nos tocará seguir esperando un poco más para contemplarla.
11: Eh, a mí, Arturo, lo de la estrella chorizo me ha flipado, porque ¿qué será lo próximo? Sí. La galaxia mortadela. <risa> la, la constelación chope, O sea, yo qué sé, es todo increíble. Sí. Pero, pero
7: decir, yo quiero decir, la foto...
1: El esteroide... Pues, Salami. Salami. El asteroide fue,
8: todo, algo por el estilo también. Mm, sí,
7: pues, que la foto parece un chorizo. Yo no sé si es que ya sabía eh, la, la trampa esta, pero de verdad que yo no le veo la, la, la estrella y la gente se lo ha creído. A ver, si sí, yo
10: creo que mm. si la ves en el contexto claro. con la información dada, ya pues ya te lo crees, pero ten en cuenta que tú lo has visto ya con la información que yo te había proporcionado. Solo claro. veía un chorizo. Claro, claro. Como yo el vestido
7: empezando... ese, amarillo y azul o no sé qué, de hace unos años, ¿os acordáis? Sí, 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 sí. sí Es lo lo que te decían
1: es verdad yo estoy pensando fíjate que esas primeras fotografías que tomó no el James Webb sino el Hubble hace ya unas cuantas décadas en realidad de como lo de nubes de vapor de estrellas en formación de superenanas estas cosas en realidad era sobrasada untada en pan <risa> creo que al final después de eso pues no, no podíamos plantear esa, esa circunstancia o sea que todo saltará andara... no pero a la gente a la gente que sabe generar hay que hay que creer eso a Manu Garre no desde Manuel entonces no Manuel, es que, bueno. bueno amigos que estamos en el vistazo con más historias sí. a dormir
5: mm.
1: bueno, esto puede ser choque de generaciones recordamos que vamos 12-12 ¿sabéis quién canta? Eh... ¿lo dijisteis el otro día todo no. esto? Eh, ¿los ilegales? Ah, claro, ¿ahora no, son? eso ya lo no, eso ah, fueron los ilegales fueron el grupo del otro día de la no, pregunta vale. pero mencionasteis uno y siniestro es total este, es correcto siniestro total exactamente una de las mejores canciones
7: va a
1: decir leño ya tocará no te preocupes vale,
7: vale.
1: <risa> no ahora eh, por, lo ilustramos con esta maravillosa canción porque queremos hablar de, de, de dormir eh, hay ideas unas son buenas, otras no tanto Algunas de marketing, ¿verdad, Alberto Son curiosas Como una que ha lanzado una cadena norteamericana de hoteles Que es muy peculiar y que tiene relación con esto
11: Eso es, Arturo Estamos de lunes, empezamos la semana Y qué mejor forma de empezarla Con algunas cosillas graciosas Como el troleo, este es el científico, el chorizo Que nos ha contado Manu Y ahora os voy a contar a continuación Una cosa que me ha flipado ¿Sabéis ese momento en el que estáis intentando dormirte Pero no puedes porque ti no tienes demasiado sueño? Das vueltas y vueltas en la cama Y nada, que no hay manera Y te ya mueres desde
1: Hace tres semanas no sé qué es eso <risa>
11: <risa> que te mueres del aburrimiento, vamos. duermo no, eh, no, <risa> muy rápido. ¿Ah, sí? Joder, qué suerte. Bueno, yo también, a decir verdad. Pero bueno, en, también cuando estás descansando en un hotel, el típico momento después de comer, que te tiras viendo la tela haciendo tiempo antes de bajar a la piscinita, ¿sabéis? Sí, ese, mo sí. ese momento que, bueno, que, que no sabes qué hacer. Pues ese tiempo mientras te duermes o ese tiempo mientras esperas para darte un buen chapuzón puede ser mucho más ameno porque, atención, esto es verdad, eh una cadena hostelera de Estados Unidos ofrece a sus clientes poder hablar con la almohada
3: por fin, Vaya.
11: por fin, sí señor. <ríe> y es que esta cadena hostelera ha creado unos cojines parlantes para que sus clientes puedan recibir cumplidos y alegrarles así el día. Así que no os preocupéis si vuestra pareja nos hace ni caso y nos dice lo guapos y guapas que sois, porque, porque seguramente que bueno que este cojín os lo pueda decir. Y es que llega la Siri versión almohada, la ya, Alexa ya. modo cojín. <ríe> Tiene un botón en la esquina superior derecha que lo aprietas y te suelta frases random de los creadores de...
8: Una en mi boca.
11: Que decía Buddy de tu story Cuando le tirabas de la cuerda Llegan frases como Vaya, esos son unos pijamas increíbles O Me encanta tener una charla de almohada contigo Aunque también te mete Publi Y te ah. dice Despierta, despierta Mi invitado favorito Y dice el nombre de, de la cadena de hoteles ah. Y todas ellas interpretadas por el actor Patrick Barburton eh, Probablemente bien, lo he dicho mal Que aparece en la serie Sinfield Como David Puddy. Y es que, como cuenta el director de marketing y operaciones de la empresa, Anthony Pichuto, buscaban una voz reconocida y familiar para que sus clientes se alegraran instantáneamente el, el día. Sí. En, bueno, también por la mañana Que se despierten y escuchen un, un elogio Que les pongan felices y, y yo os pregunto, ¿qué va a ser lo próximo? Hablar con tu silla de escritorio y que te diga Al sentarte, uy, vaya cuerpazo Se acaba de sentar aquí Y que te lo <risa> diga la voz de Dani Rubira Carmen Machi O Arturo Tellez, ¿por qué no? ¿Por ejemplo? <risa> <risa> y es que detrás de todo esto Según ha comunicado la empresa en un comunicado Hay una razón científica Porque sí. según dicen, se ha demostrado científicamente Que los elogios contribuyen mucho a alegrar Del día a la gente y que un estudio recién de la Sociedad de Personalidad y Psicología Social muestra que los elogios reducen el estrés y levantan el ánimo así que bueno, yo os preguntaría ¿vosotros eh, iréis a estos hoteles a, a usarlas?
10: Yo creo que no, porque no sé, es muy molesto tener, dormir no, y estar Me daría un poco de claro, claro, Yo prefiero
11: hablar con una persona real, ¿sabes?
7: No ah, con Pero con con la es decir que esto ya
10: me ha pasado, porque yo duermo con Alexa al lado y a lo mejor a las 3 de la mañana voy a reproducir la última canción que has escuchado y yo <risa> <risa> genial, vamos. No, que
1: si le pido algo a la almohada me diría, "No tienes activadas las skills." <risa> <risa> vale por nada, por menudo chollo. Pues sí, la no, verdad es que sería sería una muy buena opción. Mira, fíjate, es una expresión también muy interesante lo de consultar con la almohada. Eso es. Plantean, eso yo creo que también habría que echarle un vistazo, ¿eh? Eso también habría que darle Eso una es. vuelta. Pero lo que vamos a hacer es darle una vuelta a aquello de En casa del Herrero Cuchillo de Palo.
19: Helo. Helo. Helo.
1: De 3 a 7 en onda cero. Helo, helo.
8: A hacer, quien nos va a salvar,
0: Con Arturo si todos
8: nuestros ídolos cayeron ya. en Onda Cero. Si quedan causas perdidas, queda una
19: oportunidad. Helo,
0: Helo en verano.
19: Dos cositas La primera Tenemos todos los seguros contigo Y seguimos pagando de más La segunda Nosotros Nos vamos a la Mutua
12: Vende a la Mutua Con cualquiera de tus seguros Y te bajamos su precio Sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 5555 555, 91 555 555.
15: Por esta y muchas cosas más Vente a la
12: Mutua Condiciones en Mutua.es
15: Me gusta el fútbol Los domingos por la tarde La mayor de mis pasiones todo
5: Contrata a mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar. Tu vida mejor.
16: Honda Cero, Madrid. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor
12: es que lo maravilloso está a tu alcance.
5: Kia, descubre
23: lo que te inspira.
12: Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
15: Evasión instantánea con Click and Boat. Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com.
19: El Colegio Invisible. Contemos quiénes eran los cátaros y qué tendrían que ver con toda esta historia. La zona de... es el castillo
15: no. de Münchand en Austria. Un castillo no. donde hubo juicios de brujería. Adéntrate los... en territorios no explorados.
19: Algo que aparentemente no era. Uf, me gusta decir esto, pero sí. Bueno, no era conocido. No era de este mundo. Venga, El vamos Colegio
15: Invisible. Los jueves a la una de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. ¿Te mereces el? Esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Uno tiene momentos malvados. Alberto, ¿cómo se llama el actor y el personaje que le pone voces a la almohada? Pues. Es Seinfeld? Espérate,
11: espérate. Eh, se llama Vaya, Patrick Barberton. Alberto, fíjate. <ríe>
7: <risa> suena raro, suena raro, pero... Su, suena, suena de... Digamos de Alberto.
11: Suena de, de Ohio, tío. tío. Ver, sí, de, Ohio. <risa> de Toledo. Ohio
1: ay, ay, señor. Sí, es un actor. Eh, hacía un personaje Así un poco tonto que se enrollaba con Elaine en Seinfeld, que vosotros a lo mejor al ser ni al conocer, lo cual es casi sí, normal.
10: Sí, yo he visto algunos y, capítulos, eh.
1: Sí, es muy divertido Seinfeld. Buenísimo. Y, y luego también protagonizaba, hacía un personaje... Que, es un tipo así muy grandote y tal, eh, así como con cuerpo de, de jugador de fútbol americano. Y luego hacía de Jeff. En Reglas de Compromiso Que también era una serie así Una sitcom americana De hace unos 10 años También muy entretenida Bueno, mm. dicho esto eh, Vamos a ponerle Otra visión a Aquello de En Casa del Herrero Cuchillo de Palo La idea de Caterina Es la siguiente
7: Ay, los argentinos Que nos escuchen En la Ay, selección Argentina Y Messi Aún Aún Sin Copa del Mundo ah. Me van a matar Pero bueno, lo siento
1: A ver qué pasa en diciembre <risa> Bueno, si va convocado, solo primero. Oh, claro, ahora mismo tiene que ir bien para ir convocado. Sí, pues, sí. Sería veremos, alucinante veremos, que veremos. no convocasen a Messi veremos. en Argentina, eh. Veremos, a ver qué ocurre. Sí, 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 sí. La opción que nos ofrece el querido Manuel...
10: Pues yo voy en la misma dinámica, también de fútbol, y en casa del PSG, cero Champions, porque tiene equipo para ganar, pero no, no
11: hay título.
7: Hoy estamos repartiendo zascas.
11: <ríe> sí, sí. Le tenéis cariño a Leo, ¿eh? <ríe> Madre mía. Y, y, y Alberto, ¿qué propone? Pues cuando eres piloto de MotoGP y precisamente no tienes ni carne de moto. Que eso ocurre, ¿no? Sí, sí, sí. porque son chavales jóvenes que empiezan y, y pues a lo mejor no tienen necesidad de ir por la calle con, con la moto. Claro. Pero sí, sí, sí.
1: Así es. Fernando Alonso también conducía coches que, vamos, ni tú ni yo cogeremos jamás en la vida y no tenía carne de conducir. <risa> y empezando por los cars cuando tenía ya tres años. Yo lo que os propongo, queridos amigos, es... <risa> Ojo. A ver, a ver, a ver. Sí. En casa del banquero, colchón con billetes. <risa> <risa> Ven, bueno,
4: dinero, bueno, bueno.
1: No no lo mete en el banco, lo mete en el, en el colchón. Bueno, Por pues nada, en la parte 2 del vistazo, donde tendremos agenda, donde tendremos noticia musical, donde también tendremos la previsión del tiempo en las playas, daremos indicación de cuál es la propuesta de cara a la jornada de mañana para renovar la, la frase, que además es una frase que no es que la haya oído, es que la he pronunciado este fin de semana. o si van a caer los, los pelos de sombrajo. Ya
25: Buenas tardes, el presidente del gobierno no recoge el guante lanzado por el Partido Popular y no va a convocar la conferencia de presidentes para debatir el decreto de medidas de ahorro energético. Pedro Sánchez considera suficiente la reunión que han mantenido las ministras de Transición Ecológica y de Industria con los consejeros del ramo. Ha vuelto a pedir responsabilidad al Partido Popular, aunque reconoce que lo que pide lo hace con poca confianza en que le escuchen.
19: Las leyes se cumplen. Eso es lo que tienen que hacer todas las administraciones públicas. Esta es una decisión coherente y en consonancia con el acuerdo que hemos logrado entre, entre todos en Bruselas y, por tanto, lo que pido es unidad, es responsabilidad y es solidaridad. Sé que es predicar en el desierto porque sufrimos una oposición negacionista en todos los ámbitos.
25: Ha insistido el presidente en que todas las administraciones públicas tienen que cumplir las leyes. Lo harán aunque la Comunidad de Madrid va a recurrir ante el Constitucional después de que el Gobierno se haya negado a modificar o aplazar el decreto como han pedido las cinco autonomías que preside el Partido Popular. Javier Fernández Lasqueti es consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. La
26: Comunidad de Madrid no va a tener más remedio
27: que recurrir ante el Tribunal Constitucional porque, entre otras cosas, invade nuestras competencias y establece, como digo, un sistema de apagado obligatorio de imposiciones.
25: Rusia acepta la petición del secretario general de la ONU y asegura que está preparada para facilitar la visita de la Agencia Internacional de la Energía Atómica a la central nuclear de Zaporilla en Ucrania. Moscú y Kiev se acusan mutuamente de los bombardeos contra la planta, la más grande de Europa. Y en las últimas horas, además, las autoridades de Odessa han acusado a Rusia de haber puesto entre sus objetivos de destrucción los cultivos y graneros de Ucrania, estival y Zurzelay.
16: Así lo ha informado el portal voz de la Administración Militar de Odessa que denuncia que las fuerzas rusas están bombardeando la zona desde sus submarinos en el Mar Negro. En el pacto de la exportación de grano acordado entre Rusia y Ucrania y supervisado por Turquía y Naciones Unidas, Kiev se había comprometido a guiar a los buques en aguas minadas y Moscú a no atacar ni las embarcaciones ni la infraestructura portuaria ucraniana. Odessa es uno de los puntos principales para la salida del cereal. En total, una decena de barcos han partido ya desde Ucrania y el primero en completar el recorrido ha sido el por arnet de bandera turca que ha llegado hoy al puerto de Izmit con 12.000 toneladas de grano.
25: La Fundación FAD Juventud advierte de la vulnerabilidad laboral de los jóvenes en los últimos 15 años agudizada por las crisis y la pandemia. Lo reflejan en un informe que han elaborado con motivo del Día Internacional de la Juventud que se celebrará el próximo viernes, Julia Trullá. La
16: precariedad laboral entre los jóvenes se ve reflejada tanto en los que trabajan con condiciones escasas y el aumento de contratos temporales como en los que están fuera del mercado laboral por las altas tasas de desempleo. Pablo López Calle, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología la de la UCM apunta que el modelo laboral ha cambiado y que es casi imposible que los jóvenes tengan un mismo trabajo para toda la vida.
11: Es muy difícil que un joven tenga trabajo para toda la vida. ¿no? El tejido productivo español promueve una movilidad horizontal en la que sabemos que la, la precariedad, digamos, avanza en edad con los jóvenes. ¿no?
16: La crisis financiera del 2008 y ahora el impacto de la pandemia han agravado la situación. Por ello, sin nuevas políticas públicas e iniciativas privadas hacia los jóvenes será muy difícil mejorar el futuro de empleo de este colectivo. Se
25: confirma que este año es ya el peor de la última década en siniestros forestales en España. En lo que va de 2022 se han calcinado más de 160.000 hectáreas y se han declarado 37 grandes incendios según los datos provisionales que han proporcionado las comunidades autónomas al Ministerio para la Transición Ecológica. Las altas temperaturas persisten. Hoy 13 comunidades permanecen en alerta amarilla por calor. Una situación que vamos a tener durante toda la semana. Mercedes Pascua. 20 de provincia siguen en alerta por calor, sobre todo interior de la
21: península, Baleares y Canarias. Es una situación que se mezcla con las tormentas. Están en alerta Huesca y Lleida. Las altas temperaturas se prolongan desde el 30 de julio. Sería la tercera hora de calor hasta el 9 de agosto que espera instaurar la Agencia Estatal de Meteorología. La buena noticia, asegura Rubén del Campo, su portavoz, es que a finales de la semana puede venir un alivio térmico.
3: Comienzan a vislumbrar la llegada de aire atlántico más fresco que podría propiciar un descenso térmico y por lo tanto un alivio en esta situación tan persistente de altas temperaturas, una situación muy inusual, muy
21: larga. El agua del mar sigue muy caliente, por encima de los 30 grados en el Mediterráneo, en la costa seguirán las noches tropicales.
25: Noticias del Deporte, Regina Ruiz. La Liga comienza este fin de
9: semana y en el Barcelona siguen pendientes de escribir a los nuevos fichajes y a la espera de la posible llegada de Marcos Alonso. José Agustín Gómez, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Hace algo más de media hora que ha finalizado la reunión entre Mateo Elemain, director de fútbol del FC fútbol Barcelona, y los representantes de Marcos Alonso y Pjanic. El lateral izquierdo español está muy cerca de convertirse en nuevo jugador azulgrana, mientras que el medio centro bosnio, si quiere seguir vistiendo la camiseta barcelonista, deberá rebajarse sustancialmente su ficha. Lo mismo que tendrán que hacer otros jugadores para poder inscribir a los nuevos fichajes. Por esta razón, esta mañana ha habido una nueva reunión entre Mateo Elemain y Jordi Cruz con el capitán Sergio y el técnico Xavier.
9: El Sevilla ha hecho oficial el fichaje de Isco para las próximas dos temporadas. El jugador será presentado este miércoles a puerta abierta en el Ramón Sánchez Pijuán a las 9 de la noche. Y en baloncesto ya se conocen los primeros descartes de Sergio Escariolo para el Eurobásquet. Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Miquel Salvo y Héctor Alderete. La selección viaja a Atenas donde juega su primer amistoso preparación mañana contra Grecia.
25: Más noticias en Onda Cero a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Cada noche abrimos la terraza de Onda Cero.
13: Con todas las cosas que hacen del verano la estación más especial. Risas, diversión, historias, entretenimiento asegurado.
15: La terraza con Javier Ruiz. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Gelo en verano con Arturo Tellez. ...en Onda Cero.
1: Contábamos en el vistazo la historia de ese científico francés... ...que, de manera deliberada o no... ...con ánimo de ser gracioso o no... ...el caso es que había hecho pasar... Un, ...por una fotografía muy precisa de una estrella... ...que por lo visto solamente se podía ver hasta ahora... ...de manera borrosa utilizando una loncha de chorizo... ...muy mal, al rincón de pensar... ...pero lo cierto es que... ...el James Webb, así es... ...se trata de uno de los ingenios que los especialistas han creado para conocer más sobre el universo en realidad, no solamente nuestro sistema solar, nosotros aquí en Gelo los eh, miércoles tenemos un espacio con el doctor Javier de Cos para hablar de exoplanetas, de minería en asteroides en fin, que esas cosas nos interesan y cuando hay fotografías o simplemente ahora que vienen las perseidas y este tipo de cosas nos llama muchísimo la atención, ¿no? pero claro para eso hay que invertir dinero, eh, se invierte desde empresas privadas, hay empresas privadas que trabajan para el sector público y hay mucho dinero público, ¿merece la pena esa si inversión, incluso en los tiempos complicados que estamos viviendo? Bueno, pues es el debate, el motivo del debate al que hemos invitado esta tarde a Abel Recio y Eduardo Raiz del CAZ, que son de los estudiantes de la Complutense que quedaron más arriba en el último campeonato mundial de debate universitario en español. Además, los lunes, como hablamos de flores, hoy le vamos a dar la perspectiva apícola, porque hemos quedado con el profesor de ganadería, porque también las abejas son ganado, Juan Prado, para que nos hable de las diferencias de la producción de miel en función de las flores, que son más habituales, para producir esa miel. Eso estará en nuestro programa en los próximos minutos y será justo después del vistazo parte 2. ¿Qué arranca Caterina con una agenda de citas para tener en cuenta? Comenzando por un pueblo de Castilla y León.
7: Pues así es, comenzamos en Villadiego, Burgos, donde Tirán Circo Teatro presenta este miércoles 10 de agosto Paras Arriba, una historia de circo, que es un espectáculo para toda la familia sobre tres artistas de circo y sus difíciles acrobacias.
1: ¿En Andalucía qué encontramos?
7: Pues continuamos con la edición número 21 de las Jornadas Históricas y de Desarrollo Cultural que se celebrarán en Dos Torres, Córdoba desde hoy hasta el 10 de agosto para conocer eventos históricos más importantes del municipio cordobés.
1: ¿Es que me sugerirías un concierto?
7: Pues sí, tengo también conciertos. Terminamos esta vez en Madrid, porque mañana a las 10 de la noche la cubana Omar Portuondo actuará en el Palacio en el Patio Central de Conde Duque en el marco del festival Veranos de la Villa. La artista de 91 años traerá los ritmos caribeños a la capital en la que es su gira mundial de despedida, vida.
8: Que
1: son preciosas. Qué bonito. Omara Portuondo en el Conde Duque. Le echamos un vistazo a lo que más interesa a los espectadores y oyentes de A3 Media en diferentes webs. Empezando aquí en onda OndaCero.es, Manu.
10: Sí, vamos con onda cero. Lo segundo más visto tiene que ver con la huelga de Ryanair que hay en agosto con el titular de que todos los días se está viendo vuelos afectados en verano. Y lo más visto eh, con el titular de Renfe abre el registro para pedir los bonos gratuitos para el transporte y nos habla de los requisitos y cómo solicitarlos. ¿Qué se destaca en Antena 3? En Antena 3 lo segundo más visto es el vídeo viral de Joaquín, que se ha venido arriba bailando al ritmo de Rosalía con su baile de despecha, con los Motobetis que son los jugadores Bartra y Borja Iglesias. Y de este vídeo feliz a una noticia más triste, que es la brutal y vergonzosa agresión de un jugador a una colegiada en un partido de fútbol en Argentina. En la sexta... En la sexta, lo segundo más visto tiene que ver con la ola de calor que sufre el mar. El agua del Mediterráneo está 6 grados por encima de lo habitual este verano. Y de ola de calor a la ola de calor que estamos sufriendo, que se está dando un respiro estos días antes de una nueva subida prevista de temperaturas. Y le echamos un vistazo a La Razón también. En La Razón, lo segundo más leído es que queda prohibido renovar el carné de conducir si padeces alguna de estas enfermedades que digo, arritmias cardíacas, portadores también de marcapasos o de desfibrilador automático, o prótesis valvulares cardíacas e infarto agudo de miocardio. Y lo más visto es un mapa que te muestra cómo era el lugar donde vives hace millones de años. Este mapa lo ha elaborado Ansian Ancient Earth y puedes ver, por ejemplo, los dinosaurios que había en tu zona. Qué bueno. Sí. Me gusta. Me gusta, <risa> sí, señor. Pues mira, vamos a utilizar un mapa. Vamos a
1: cartografiar la radio hasta ahora. Manu, ¿a que te apetece guiarme para que yo. Sí, te, venga, te, explique... te, voy, a, te voy a
10: guiar con la previsión de playa. ¿vale? Venga, eso, hoy no la dices espiritual. tú. Vamos a empezar por Galicia.
1: Y vamos a empezar en La Coruña, donde nos encontramos en Riazor, con que mañana, la previsión del tiempo en las playas en la costa española, va a ser una jornada de nubes por la mañana y a sol por la tarde, con temperatura en ambiente de 28 grados, el agua está a 14 grados en Riazor. ¿Y en tu tierra, Asturias? En Asturias, nos ubicamos en San Lorenzo, en Gijón, donde por la mañana hará sol, por la tarde van a aumentar las nubes, la máxima va a ser de 27, el agua en San Lorenzo está a 21 grados. ¿Y en la costa Cantábrica? En la capital, en Santander. Sol por la mañana, también por la tarde. La máxima va a ser de 27 grados, mientras que el agua en el Sardinero está a 22. Vamos con Guipúzcoa. Ahí nos ubicamos en San Sebastián, es decir, en la concha, de las varias que hay, la zurriola, etcétera, la concha. Sol por la mañana, no creo que varíe mucho, las playas están muy cerca. Por la mañana, sol por la tarde, más bien nublado, mientras que las temperaturas van a llegar hasta 28 grados, la del agua se queda en 25.
10: Y ahora Cataluña.
1: Porque estamos en el Mediterráneo, en la Barceloneta, donde la mañana va a ser soleada, por la tarde llegarán nubes, la máxima va a llegar a 32 grados, el agua en Barcelona, en el Mediterráneo
10: está 28. ¿Y en la costa de la Comunidad Valenciana?
1: Vamos a ubicarnos en el Postiguet, es decir, en la principal playa urbana de Alicante, donde la mañana tendrá también sol, por la tarde también va a haber bastantes nubes, luego las temperaturas, la máxima, veremos el termómetro que llegará hasta 34 grados, en el Postiguet el agua está 29. ¿Y qué me dices de las Baleares? En Baleares nos vamos a ubicar en La Palma Donde va a ser una mañana también soleada Por la tarde se esperan algo de nubes también Las máximas de 33 grados La temperatura del agua en Palma está en 28
10: Ahora la costa de Murcia
1: Mañana nos vamos a encontrar Con una situación de sol por la mañana Algo más de nubes por la tarde 28 de máxima en Águilas Es donde nos ubicamos en la costa murciana En Águilas, 28 de máxima Y en el agua un grado menos, está 27 Y ahora la Andalucía Oriental Así es, la Andalucía Oriental, que es la Mediterránea, la Malagueta, la mañana va a ser nublada en este caso y abrirá por la tarde, será en ese momento cuando veremos sol, y las temperaturas, tanto ambiente como en el agua, la misma, 29.
10: ¿Y de oriental a occidental, qué me dices de esta?
1: Mañana en la Caleta, es decir, en Cádiz, la situación va a ser de ambiente soleado, mañana y tarde, y las temperaturas también, como en Málaga, coinciden, pero un poquito más frescas o no tan elevadas, 27 grados en ambiente, 27 en el agua. ¿Y las palmas? En Las Palmas en concreto, ya buscando entre las ocho, porque está la graciosa también, Islas Canarias, en Las Canteras, nos eh, encontramos con que va a ser un día de nubes y claros, con temperaturas máximas de 24 grados en Las Palmas, el agua está a 22. Ahora Ceuta. En Ceuta nos encontramos con temperaturas máximas de 31 grados, el agua está a 23 grados, a orillas del Estrecho, la situación mañana va a ser de día soleado.
10: Y para cerrar Melilla.
1: Melilla, con nublado por la mañana, sol por la tarde, el agua hasta 28 grados y la máxima será de 31. ¿Ha quedado claro, no, Manuel?
10: Sí, sí, sí perfectamente. voy sí, bueno, <risa> bueno, volver a hacer mañana? Es con para... ganas de ir a todas. <risa>
1: <risa> Porque ahora tenemos una noticia una noticia del mundo musical. Alberto Calvo siempre nos da un pescozón para que eh, tengamos conocimiento de las novedades de la industria musical. ¿No es así, querido?
11: Eso es. Hoy damos paso al nuevo álbum del reconocido artista letón estadounidense, La up que tiene por título All for Nothing, que publica el pasado 5 de agosto y tiene como tema principal Stranger que suena así <Susurra> es cantante, compositor, productor y multiinstrumentalista y lanza el que es su segundo álbum de estilo pop y con un total de 13 canciones, una obra con sentimiento, repleta de añoranza, confrontación y reforzamiento personal.
1: Es la novedad musical que nos trae Alberto Calvo. que La UF, o sea, que dices que es cantante, compositor, productor y qué más. Y
11: multiinstrumentalista. Ole, bueno. Bien, bien.
1: No está al alcance de muchos. Multiinstrumentalista. No, multi, mul, multi -instrumentalista, Eso es, es. La UF también. Muy
8: bien.
1: Bueno, el vistazo parte 2 con más historias que formarán parte del mismo ya en la jornada de mañana. Equipo Gelo, hasta luego. Hasta luego. Gracias. <risa> Va, el equipo no, no le he dicho al equipo gelo la frase de mañana Bueno, pues la tengo que lanzar igualmente La tengo que lanzar Qué pena, coño. Es que les he despedido, es que me despisto. He estado con uno de las estamos Estamos aquí, Antonio. Sí, sí, Venga. Dinos, Mira, a ver pues. qué deberes nos pones. O, o vais a partir. A ver. De verdad. O sea, vais a partir la caja. Bueno, vosotros y la audiencia. A ver. Es que no es que la haya oído este fin de semana, es que la he dicho. A ver, a ver, a ver.
8: Vengo.
1: O sea, es, es difícil superar esto en viejunez. ¿eh? Vamos
11: a renovarte el vocabulario, Arturo. No, es que es
1: absolutamente necesario. Atención, ¿eh? que os vais a quedar patidifusos. Venga. Pues que me da. ¡Mover el esqueleto!
11: ¡Bueno! <risa> me, gusta, creo me gusta, que has hecho este fin de semana, ¿eh? Los guateques ahí en Asturias.
1: Afortunadamente no he movido el esqueleto. El guateque, sí, esa es otra. <risa> Qué pena, ¿eh? de verdad. Ay, señor, deben ser las canas o algo porque... Mover el esqueleto, a juego, ¿eh?
10: Apuntado, apuntado. Sí, sí, está muy bien.
1: Creo que esto está ya... Vamos, la gente le está dando vuelta a las anfru anfructuosidades cerebrales <risa> para darle una vuelta a esto de mover el esqueleto. Bueno, ahora sí, equipo gelo, hasta luego. <risa> hasta ya. mañana, Ay, chao. Ay, señores, mover el esqueleto, por el amor de Dios. Esto, vamos... Espero decir que unos carroza en plan de chiste Para quitarle miga al tema No, no, amigos, esto es así Bueno, vamos a hablar de otras cosas Ahora vamos a ir, mira, otra, de flor en flor Porque en la sección Que los lunes dedicamos después del vistazo A distintas cuestiones, variedades eh, Temáticas, nos fijamos este año en las flores Hemos hablado sobre Aquellos que se dedican a recorrer un territorio Caso, eh, por ejemplo, de Murcia Para encontrar flores silvestres O también aquellos que se dedican al diseño floral Las flores, que son un elemento fundamental para un producto un producto siempre gustoso, como es la miel, en estos tiempos en los que la apicultura es muy compleja por muchas razones, eh, los precios, el cambio climático, los fuegos incluso, que también han arrasado en algunos lugares con menas importantes. Queremos fijarnos en ello con quien sabe mucho, profesor de ganadería y con conocimientos eh, de los cuales tiene mucha capacidad divulgadora, es eh, Juan Prado. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Desartuno. Encantado de saludarte. Un
20: poco lo que acabas de
1: decir, que sí, las abejas lo están pasando mal, entre otras cosas, con los fuegos. Sí, 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 sí los fuegos han afectado, ya digo, que zonas de colmenas importantes. Ha sido un desastre. Sí, 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 un, un, una cuestión más, más complicada. Pero bueno... En cualquier caso, ahí están, ellas trabajando, los apicultores, los distribuidores, los mieleros, y de la miel vamos a hablar. Eh, a propósito, de entrada, hablando de lo que es la miel natural, ¿qué queremos entender por miel natural, Juan?
20: Bueno, a eso ya a veces lo pienso, y muchas veces la gente le cuesta entender que la miel es un producto natural, que hacen las abejas en función del, del clima y del terreno. Entonces, mmm... cuando hablamos de la miel, tenemos que aceptar ...que de un sitio a otro, aunque sea miel del mismo, del mismo origen... ...que puede ser de castaño, de azar... Eh, ...puede variar mucho en función de, del sitio... ...y puede variar mucho también en función del clima... Sí. Eh, ...me choca mucho que la gente lo acepta muy bien... ...con las añadas de los vinos... Haciendo ...que sí. la Rioja tuvo en el año no sé qué... ...una añada excelente... ...pero cuando llegamos a otros productos... ...como es la leche o el queso o la miel... Eh, les cuesta entender que un mismo producto en función del año, o de la época del año, o del lugar, hay uh -huh. variaciones. Sí, Entonces tenemos que aceptar que la miel es un producto muy natural, producido por las abejas y que tiene grandes variaciones en función de eso, del año climático, a veces hasta que no hay miel siquiera, o, o variaciones de,
1: del sitio, del microclima, claro. del lugar. La floración es variable y por ende, claro. eso también incide en la miel, en los sabores, en los momentos en y ese tipo de cuestiones. Bueno, hay muchas maneras de clasificar la miel, pero desde el punto de vista de lo que nosotros te estamos preguntando, Juan, eh, hay básicamente sí. miel mil flores y miel monofloral, ¿verdad, Juan?
20: Exactamente. Eh, antiguamente todo era miel mil flores porque cuando se cosechaba la miel en los pruébanos, esos troncos uh -huh. cortados, ahuecados, eh, se recogía la miel de una vez al año y no, no había lugar a, a más. Ahora, eh, considerando que el 80%, más, casi dos millones y medio de colmenas en España están en transhumancia, los apicultores los mueven buscando las floraciones, persiguiendo las floraciones. Y lo que, eh, lo que hacemos es en las colmenas tienen como pisos, entonces, cuando tú, las abejas te piden un piso más porque lo necesitan, eh, para que no se marchen, y buscar a otra casa, tú les pones un piso. Si esa circunstancia la aprovechas, por ejemplo, cuando las llevas a, a la floración del almendro o a la floración del azar puedes obtener que toda la miel que está en ese piso de la colmena es de una sola floración, o, o prácticamente de una sola floración. Entonces, a eso le llamamos mieles monoflorales de un solo tal y son mieles con unas características mucho más definidas, más precisas, porque vienen de una misma tipo de flor. Eh, cuando no están en un, en un sitio muy concreto, una floración muy concreta, ellos van a, a meterte miel de todo lo que encuentren alrededor y eso ya son las miel multiflorales, milflorales mil o, o también las llaman, suelen llamar miel de pradera. ...que son de de muchas flores diferentes... ...y ya son mieles que, que sus características varían mucho más... Uh -huh. ...hay un dato que es que cuando el 12 por, más del 12% del polen que se encuentra en una miel... ...es de un tipo concreto, se puede decir que es una miel monofloral... ...la tenemos en España de azahar, de eucalipto de almendro, de romero...
1: Eh, ...un montón de ellas sí, sí. Y, y, y muy diferentes... Sí, señor. Fíjate que las además en estos tiempos en los que, que más que menos puede viajar y, bueno, hace un poco de turista, visita, va buscando destinos y demás, a uno siempre le apetece probar las cosas propias, sean pescados, yo que sé, sean carne, los vinos, la, las cervezas también, que eso también se suma, pero bueno, puede sumar embutidos y puede sumar también miel, porque hay muchísimos sí, sitios claro. donde, y además como detalle para llevarte el sabor del sitio que has visitado, incluso para la gente de, eh, que te está esperando, familiares, amigos, pues oye, miel de tal sitio, porque eh, además es curioso, estamos mencionando el tema de flores, pero... Al final, la flor también es el origen, es el territorio en el sí. que se produce esa miel, ¿no?
20: Sí, claro. Eh, es un, una miel, La miel de un sitio es característica de ese sitio. Sí, sí, Por sí. ejemplo, la, la miel de azar se produce to, en toda la costa mediterránea española, desde Huelva hasta Tarragona, casi. Uh -huh. Entonces, claro, y hay, es una miel típica de esa zona, no, no la vamos a encontrar fuera de ahí. Y dentro de la miel de azar, eh, si tú vas viajando desde Huelva hacia el norte, por la costa mediterránea, te encontrarás primero con los naranjos de Valencia o de Andalucía, te encontrarás con los limoneros de Murcia y después te encontrarás con los mandarinos de Castellón o de, o de Tarragona. Y eso, sí, sí, aunque son mieles de azar todas, va a dar un grado de distinción entre, entre ellas. No sé si sí, lo sí. estoy explicando.
1: Es decir, pues son No, no ha sido un viaje... Lo acabas de describir perfectamente. Además, ha sido muy bonito. Tú fíjate el viaje de aromas y sensaciones que nos has dado en apenas un minuto. Ha estado muy bien. Sí, señor. Oye, ¿qué, qué es la mela, Juan?
20: Ah, la mela es una, es una miel eh, muy, co muy cotizada aquí en, en el norte, que a veces siempre hablamos que la... Que la, la la miel se produce de, del néctar de las flores pero también las abejas aprovechan las exudaciones de algarrobos y de y de perdón de encinas y de robles que cuando tienen temperatura y un grado de humedad supuran un, 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 mela dulce con las que ¿Sí? la miel, las abejas hacen miel y es una miel oscura bastante oscura muy apreciada aquí en el norte eh, que que se aprovecha, también se utiliza muchas veces para una quinielada comercial muy válida, que es mezclarla con mieles más claras para que te la consuman en sitios donde están más acostumbrados a consumir mieles oscuras. Ah. Pero es miel, ¿eh? es miel de mucha sí, muy, muy buena calidad, no no tiene ningún no es ningún tomo, vamos, es miel.
1: Sí, 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 sí,
20: es, es que aquí en el norte, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a, a las mieles espesas, de los sí, más oscuras tal vez y incluso. oscuras mm, mm. eso también me gustaría especificar que cuando son distintas mieles, pero no unas son mejores que otras todas no, son no, claro no no Lo,
1: decir, son distintos incluso distintas viscosidades si me permiten la expresión, eh, untuosidades pero también tonos eh, colores sí. etcétera sí
20: y en cada sitio estamos acostumbrados a un tipo de producto. Eh, yo a mis alumnos les ponía de ejemplo que la, la lechuga que nos gusta a los asturianos no gusta en León, que está a 100 kilómetros. <risa> y, y, y al revés tampoco. Es la, la, <risa> la, la lechuga que se consume en León en las tuyas no gusta.
1: Y no Bien. es que sea una mejor que otra, es una cuestión de gustos de consumo, nada más. Sí, o lo que estés acostumbrado a ciertos sabores con los que sí, estás adaptado.
20: Desde tu niñez, pero se han ido... Sí. Eh, Surtiendo y te acostumbras a eso, como, y es lo que te hace que te guste.
1: Sí, sí.
20: Pero no por, no, yo no me atrevería nunca a decir que la miel de brezo, que aquí se cotiza tanto y se busca tanto y se valora tanto, es mejor mm. que la de azar, ¿no? porque no lo Son es. Son distintas,
1: Mira, al final, Son distintas. Mira, fíjate, y un poco en esa línea, la última cuestión que te quería plantear, Juan, al final, oye, cada uno que decida en función de múltiples factores que van desde el precio hasta el presupuesto que uno tenga, pero también lo que quiera eh, utilizar y para lo que lo quiera utilizar. Pero bueno, tú recomiendas echarle un vistazo al etiquetado. En realidad sabemos que el etiquetado de cualquier producto, pero en el caso de la miel tú recomiendas hacerlo de una manera más detallada, tal vez, ¿no, Juan?
20: Sí, yo... Eh, ya más que al etiquetado eh, eh, yo a veces hablo del, de la confianza, es decir el señor que te la vende en el puesto que es un, un apicultor y demás eh, ya te puede dar mucha más confianza que el etiquetado. Hoy día gracias a Dios tenemos en España mm, eh, mieles con IGP, identidad geográfica protegida o IGP, indicación geográfica protegida o denominación de origen, hay algunas también que te garantizan que las mieles son de unos sitios y demás, porque si hay una cosa que la miel española es muy buena, es muy buena y tiene mu mucha consideración, da lugar a que de las treinta mil toneladas que se producen en España, veinticinco mil se exportan, ¿Eh? porque en Francia, en Italia y en Alemania nos la pagan más cara. Entonces, ah. claro, eh, ellos saben, aprecian la calidad y la pagan. O sea Entonces, que posible, por eso lo digo que no
1: que, se, que lo que por calidad y precio no se puede vender aquí, sin embargo, si se vende en otros lugares es, más pudientes. quieres decir. Es, vale,
20: vale. Exactamente, es así de triste y real. Pero sí, por eso recomiendo que la gente busque en esa etiqueta, pues eso, la DOP, IGP eh, o, o el, 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 la referencia a algo que sea nuestro y de aquí, que siempre va a ser mejor que lo que viene de fuera.
1: En estos tiempos que tanto se habla de proximidad, kilómetro cero, estas cosas, exactamente, debo pues es tener en cuenta. Pues... a tener en cuenta
20: lo que decías tú de que si vas de viaje, pues que te traigas un tarro de miel
1: claro, del sitio. Sí, 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 porque te traes un sabor, te traes el sabor del lugar que has visitado y un recuerdo muy bonito. ¿no? O sea
8: exactamente, exactamente.
1: Muy bien. Bueno, en fin, indicaciones, cada uno que decida, pero en cualquier caso, ya saben que para que haya miel es necesario sumar abejas y flores, y luego un matemático que te lo explique, como es el caso <risa> del profesor de ganadería, de ganadería, Juan Prado. Te agradezco que hayas estado también estos minutos con nosotros en Gelo no. en Verano. Juan, cuídate. Gracias, gracias a Buen ti. Buen y hasta luego. Hasta luego. No vamos a discutir sobre apicultura y este tipo de temas, no. Pero sí vamos a discutir con la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido la inversión pública en la exploración espacial? En breve.
8: Sabes muy bien que no te importe ¿Qué? ir a buscarte hasta el Polo Norte, ir a la
0: Helo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
13: Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730.
12: Estoy
19: tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón La melena de Sansón Canela en rama
10: Un figurín
12: Con el Extra de Verano Soy el ritmo de un cubano Extra de Verano de la 11 El subidón del verano 15 de agosto Un gran premio de 15 millones de euros Y 10 premios de un millón Extra de Verano de la ONCE tremendo. A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad este
15: verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchales de la piscina, el patinete...
8: Carglass cambia, Carglass repara.
16: Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
18: Boing Boing, una comedia de altura aterrizará el 17 de agosto en el Teatro Amaya. A bordo, Andoni Ferreño, Agustín Bravo y Alberto Closas. Entradas disponibles en teatroamaya.com. Os esperamos. Patrocinado por Fellow Funders y Alquiler Seguro.
1: Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid Florentino Pérez,
18: 53 años, casado, tres hijos De las riendas del club más laureado del mundo
19: Florentino pone huevos en
1: todas estas cestas Hoy ha sido, entre otras cosas, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid Lo que quiere Florentino
12: Pérez roza abiertamente la del público.
5: Todo lo contrario de lo que usted dice. Valores, de todo tipo. De todo tipo. Pero, en el ámbito político se mueve como agua. jueces, políticos... Es un nido de poder. La la ¿sí, eh? no hace falta
16: saber mucho de fútbol. F***, F Pérez. Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes. O si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora, gente que escucha. 98.0
1: También eso de ser humanitas y arreglar... ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, una lámpara de casa que se ha roto. Pero mejor si tu seguro de hogar tiene un servicio humanitas. Si tu seguro no lo tiene, un día diles dos cositas. La primera... No me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa La segunda, yo me voy a la Mutua Es un gusto, vente a la Mutua Y además del servicio humanitas, te bajan el precio de tus seguros Sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 555 5555, 91 5555 5555 Y cámbiate Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua Consulta condiciones en mutua.es Lola de Tinder un día de esto le va a estallar la cabeza porque le van llegando las notas de voz, pero ella va respondiendo, va preparando sus respuestas de cara a la cita que tenemos con ella el próximo jueves a partir de las cuatro y media. pueden seguir enviando al 639-123-454 esas notas de voz, de audio, a ese número de WhatsApp para preguntarle a Lola cómo ligar bien por Internet, para hacerlo con elegancia, siendo seductor, seductora, cortejar, como se hacía antiguamente, como un pavo real. ¿Cómo se hace eso en Internet? Lola se lo explica en el 639 1, 2, 3, 4, 5, 4. Ahora lo que decíamos antes, hay cuestiones sobre las cuales discutir y debatir y hay argumentos a favor o en contra y hay situaciones en las que ese debate puede dar juego ya no solamente por el hecho en sí del debate, de los argumentos, los contraargumentos, si uno quiere siempre ganar ese tipo de debate sino simplemente como herramienta didáctica. En ese sentido se utiliza la técnica del debate desde hace ya mucho tiempo, ya no solamente en la universidad ...incluso también en centros de secundaria para desarrollar esas capacidades y el conocimiento, desarrollo académico y demás. Bueno, hoy tenemos con nosotros, como suele ser habitual los lunes hasta a esta hora, a estudiantes que recientemente han participado en el debate, en el campeonato mundial de debate universitario en español. En este caso, estudiantes de la Complutense. Por un lado, Abel Recio. Abel, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por otro, Eduardo Raiz del Caz. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas. Hola, Arturo. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Abel es estudiante de Derecho y Filosofía y además formas parte de Train and Talk, es decir, Entrena y Habla. ¿Esto qué es? Cuéntanos, Abel.
2: Es una empresa que fundaron los Campeones del Mundo de 2017, uh -huh. eh, que se dedica fundamentalmente a dar cursos de oratoria y argumentación, tanto en empresas como en colegios.
1: Ah, oye, recuérdanos quiénes son, porque yo ahora de memoria no sé de Afrobrecate y Puerta.
2: Sí, Antonio Fabregat vale. y Javier la Puerta.
1: Es que son una referencia en este mundo, Fabregat y Puerta. Y por eso, sin saberlo, de verdad, no, no me acordaba exactamente, pero digo, voy a arriesgar porque me imaginaba que podían ser ellos, porque es verdad, la verdad es que son una, una referencia en ese, en ese sentido. Claro, o sea, que entonces esto también tiene su parte, claro, como tantas cosas en la vida, digamos que se puede, como se dice ahora, monetizar, que se puede hacer empresa, ¿no, Abel?
2: Sí, en cierto sentido, sí, puedes ganar cierto dinero dando clases. Hombre, supongo que ellos que tuvieron un gran éxito. Podrán monetizarlo más que el
1: resto. <risa> bueno, hombre, todos andará, todos andará. Pero lo cierto es que cada vez hay más gente que lo, que lo practica y además, oye, como os pasó a vosotros en, en el Campeonato Mundial. Oye, Eduardo, tú que también eres estudiante de la, o de la Complutense en Madrid, que en septiembre empezarás cuarto de Derecho y de Ciencias Políticas, cuéntanos qué tal os fue en el Campeonato.
2: Llegasteis a las fases pues, últimas, ¿verdad? Sí, la verdad es que sorprendentemente no fuimos con la esperanza de llegar tan lejos, pero al final se ve que la preparación dio, dio sus frutos. Lo cierto es que había bastante buen nivel y no sé si por designios del destino o lo que fuera, finalmente tuvimos la suerte de poder ir avanzando y llegar hasta las semifinales. La verdad que estamos bastante contentos de haber llegado tan lejos. Bueno,
1: por suerte, Eduardo, Abel, por suerte y porque lo habréis preparado. ¿Cómo se prepara un campeonato, Abel?
2: Bueno, Eduardo y yo lo que hacíamos es reunirnos para preparar todos los lunes. Y estas preparaciones normalmente podían tratarse de eh, analizar un debate un debate cualquiera que encontrásemos en internet, también podían tratarse de, bueno ahora con la pandemia hay muchos vídeos de debates subidos a Youtube, con lo cual podía tratarse también de fingir nosotros que estamos en ese debate y enfrentarnos contra el vídeo o simplemente investigar cosas por nuestra cuenta y explicarnos nada entre nosotros
1: Carlos, este campeonato es en español y participan obviamente estudiantes de universidades españolas, pero también de, de Hispanoamérica. Eh, ¿Hasta qué punto, Eduardo, os pueden resultar interesantes o no lo que puedan hacerse, como en tantas otras cosas en la referencia, de británicos, de americanos en el mundo del debate? ¿Lo, lo veis habitualmente o no?
2: La verdad es que es muy interesante porque después de ver cómo con la pandemia se empezó en el debate online y se empezó a globalizar un poco esta experiencia porque normalmente los torneos eran solamente a nivel nacional y con la pandemia en torneos online pues te juntabas con gente de toda parte del mundo, te das cuenta de que hay academias de debate, por así decirlo, o determinadas tendencias muy marcadas. Por ejemplo, el debate inglés sigue unas dinámicas mucho más lógicas, mucho más de conocer mucho acerca de los temas en profundidad para poder luego explicarlo y son cosas que marcan mucho la diferencia a la hora de comprender cómo vas a construir los argumentos o cómo vas a construirlo todo. Lo notamos mucho, por ejemplo, en comparación con, con los equipos de determinadas partes de Latinoamérica que habían formado todo su aprendizaje a través de vídeos ingleses o a través de formadores ingleses del mundo anglosajón y la verdad que es muy interesante.
1: Y es curioso, oye, las diferencias que puede haber simplemente por el entorno cultural, o otra vez el manejo de la lengua, porque al final, oye, eso me imagino que también puede condicionar más o menos la exposición, porque es importante, verdad, saber la expresión escrita, pero da la sensación de que esto de aprender a hablar en público, de rebatir ciertos argumentos, posiblemente porque cada vez hay más reuniones de trabajo y ese tipo de cosas, la expresión oral da la sensación de que cada vez tiene una mayor relevancia, como esto que llaman las soft skills, no estas habilidades suplementarias, no accesorias, que, pero que pueden ser importantes para el desarrollo personal, pero sobre todo profesional, ¿no, Abel?
2: Sí, ha venido cobrando relevancia con los últimos años. Es cierto que en el mundo anglosajón se le da más peso. De hecho, los debatientes que debaten en el mundo anglosajón vienen de haber recibido oratoria en el colegio, vienen de haber competido en el colegio. Aquí en España la implementación está siendo mucho más lenta. No existen asignaturas del currículum oficial que den importancia a este tipo de habilidades que pues, consideramos son tan importantes para el mundo empresarial. Y sí es verdad que este tipo de competiciones que pueden ayudarte un poco a expresarte en público o aclarar un poco tus ideas, no suelen estar en todos los colegios. Entonces, sí está empezando a cobrar más peso, afortunadamente, en los últimos años, pero por ahora la, la implementación sigue siendo lenta.
1: Luego, como es habitual, los vamos a pedir, sobre el tema que hemos eh, explicado anteriormente, luego lo recuerdo, una pequeña exhibición, insistimos que no es posible hacer un formato de torneo normal, pero sí algo adaptado a la radio para que nos hagamos una idea, y además eh, creo que interesante, no solamente de vuestra capacidad, sino también del argumentario a favor o en contra de una determinada cuestión. En tu caso, Eduardo, ¿cómo arrancaste en el mundo del debate? ¿Por qué te interesó y, y de qué manera empezaste a prepararte y, y a participar como debatiente?
2: Pues mira, es, es curioso porque yo caí un poco de rebote, yo estaba en el instituto por aquel entonces, en primero de bachillerato, y vi por ahí un cartel en un pasillo de que el instituto estaba empezando a organizar una especie de torneo de competición interna de debate, y un poco de, de, de rebote con unos amigos, nos planteamos participar, participamos y nos fue bastante bien. El segundo repetimos y luego ya, una vez entré a la universidad, me di cuenta de que había una sociedad, la Sociedad de Debates Complutense, que estaba muy profesionalizada en este sentido, que tenía formadores y que ofrecía un curso. Lo hice, conocí a, a grandes formadores como Abel, que ha sido mi formador hasta pues hace no muy poco tiempo, hace no, no, no demasiado y la verdad que es todo un honor poder haber debatido con él y al final, a través de, más bien, esas organizaciones que hacen los propios estudiantes, acaba desarrollando un poco esta pasión, porque la verdad que, como decía Abel, no está realmente implementado a nivel académico. Es decir, los uh -huh. profesores ni siquiera conocen la existencia de la sociedad.
1: Ah, vaya, pues mira, era interesante que tuviese constancia al menos de, de ello. En tu caso, Abel, ¿cuál es su historia?
2: Bueno, en mi caso, yo entré en contacto con el mundo del debate eh, ya he entrado en la universidad, pero tenía bastante claro que quería entrar en un club de debate. Es extraño, porque no sabía si esos clubes existían o no, pero de algún modo la imagen de esas películas anglosajonas, de universidades a las cuales existían esos clubes, me daba una idea de que algo debía haber por ahí. Y siempre me ha gustado mucho discutir, llevar la contraria, incluso de temas con los que no estoy de acuerdo, entonces supongo que era un proceso natural que terminase acabando una asociación de debate y entre el primer año, el primer año me formaron formadores más antiguos de los que habla Eduardo y a partir del segundo año ya empecé a ir a torneos y empecé a, a debatir. Eso, eso está bien. Bueno,
1: la cuestión que planteamos eh, para uno y para otro, para Eduardo y para Abel, es si tiene sentido dedicar dinero público, porque al final, oye, una empresa ya se lo remanguille, pero dinero público que es el de todos si tiene sentido invertir de, de fondos públicos en la exploración espacial. Incluso al margen de situaciones económicas complicadas o no hay situaciones bollantes y dices, venga va, no hay problema, pero hombre, ahora que la situación es complicada en términos de ingresos públicos y que puede haber otras prioridades, ¿tiene sentido la inversión pública en la exploración espacial? Ese es el tema. Recuerdo que hay dos minutos de exposición inicial que a los 30 segundos, cuando os quedan 30 segundos yo aviso y digo 30 es que queríamos eh, comprar una campana pero no nos dio el presupuesto entonces yo recuerdo que quedan 30 segundos vale. luego tenéis un minuto cada uno de, de réplica y luego un medio minuto a modo de contrarréplica y un modo de, de conclusión podríamos, eh, podríamos decir eh, y ahora tengo una duda enorme ¿quién quiere ser el último? porque es que claro, esto de tener la última palabra a lo mejor también pesa ¿hay tortas por tener la última palabra o amablemente se lo va a ceder el uno al otro esa pequeña ventaja, si es que lo es? Silencio.
2: Yo la verdad, si la quito tener a Abel, no tengo ningún ningún problema en ello. Tienes eh... un gran pupilo Abel.
8: <risa> <risa> ya vale, eh... no a
2: ver. Vale, sí, sí venga.
1: Terminas tú. Bien, nada. Eduardo va a estar a favor, de acuerdo, de la inversión pública en la exploración espacial, de manera que va a empezar él. Y uh, Abel está en contra del dinero público para el desarrollo de la exploración espacial. Con lo cual, a partir de este momento, Eduardo, cuentas con dos minutos para decir por qué sí hay que invertir dinero en la exploración espacial. Ya, espacial.
2: Bien, creo que debemos entender una cosa. Desde el que existen los primeros suspiros de la humanidad hemos mirado a los cielos buscando respuestas. Con el paso de los años, de las décadas, la historia nos ha demostrado que era posible encontrar dichas respuestas allá afuera. Entendamos una cosa para este debate. Existe una necesidad sin precedentes de realizar determinados descubrimientos científicos para afrontar los grandes problemas de la época. Cambio climático, escasez de recursos, necesidad de nuevas fuentes de energía, todo eso nos ha puesto entre la espada y la pared. Nos ha demostrado que con los recursos que ahora mismo disponemos no podemos realmente afrontar las cuestiones y solventarlas. Y este es el primer gran motivo por el cual la exploración espacial por parte del Estado es tan importante. El Estado tiene la capacidad de poner a disposición de este tipo de investigaciones toda la tecnología que ya tiene diseñada, tecnología que muchas veces ni siquiera es pública o que está en un estado tan embrionario que no está a disposición del público de las empresas. ¿Y por qué es importante? Es importante porque hay determinadas cosas, determinados elementos o preguntas que solamente pueden tener una respuesta a través de comprender cómo funciona el universo. Y esto solo se puede hacer mediante la exploración espacial. Saber cómo funciona realmente la vida y dónde puede aparecer. Saber cómo funciona la fusión nuclear, como por ejemplo una de las grandes fuentes de energía que pueden solventar la carencia que ahora mismo tenemos, son cosas que solo serán y han sido posibles, por ejemplo en el caso de la fusión nuclear, a través de determinadas exploraciones. A través de hacer experimentos, de enviar telescopios o de conocer cómo hay realmente unas barreras que debemos romper que es la barrera de la tierra y hay un segundo argumento que creo que también es muy importante existe ahora mismo un gran problema de miedo de incertidumbre una persona se levanta por las mañanas y lo único que encuentra eh, al final en la prensa es que existe una guerra que existe cambio climático que existe escasez de recursos segundos. que a lo mejor tenemos racionamiento en el invierno y creo que hay un punto que el Estado puede hacer y es al final, existe una gran capacidad por parte del Estado para darte la tranquilidad de saber que aunque no tengamos aún la respuesta a los grandes problemas que afrontamos, es posible que la encontremos. Y creo que al final es hacer lo que hacían nuestros ancestros. El Estado te puede enseñar que puede que miremos la realidad y esta sea preocupante, pero siempre podremos mirar a los cielos y saber que ahí acabaremos encontrando la respuesta a nuestros problemas. Lo encontraremos o no, pero al menos tendremos la garantía de que tenemos una esperanza.
1: Dos minutos en contra de dedicar eh, una excesiva o, en general, vamos a quitar el adjetivo, inversión pública para la exploración espacial. Abel, adelante.
2: Bueno, yo de mirar a los cielos no sé mucho. Lo que sí sé es que mi madre solía decirme que debería tener los pies en la Tierra. En este discurso no voy a oponerme a la exploración espacial, que puede ser positiva. Voy a oponerme a que se financie con fondos públicos. Para esto es importante tener en cuenta dos cosas. La primera es que la exploración espacial supone un coste de oportunidad. ¿Por qué? Porque es extremadamente cara, lo cual nos obliga a elegir entre invertir en exploración espacial e invertir en otras decenas de investigaciones que son también importantes. Lo segundo a entender es que el dinero de los fondos públicos no sale de la nada. Este dinero sale de nuestros bolsillos, lo cual crea una obligación básica del Estado de promover nuestros intereses con ese dinero. Partiendo de esto, creo que hay dos formas clave en las cuales el Estado está incumpliendo su deber de protección con nosotros cuando invierte en exploración espacial. La primera forma es que estamos invirtiendo en beneficios inciertos. Si vas a usar mi dinero que me has quitado sin pedírmelo antes, por lo menos puedes invertirlo en algo que vaya a generar beneficios seguros. El problema es que la exploración espacial tarda muchas décadas en dar sus primeros beneficios si es que en algún momento llega a dar alguno. En la contraparte tenemos investigaciones que ya están avanzadas, como la del VIH, la del cáncer, la de la leucemia o la del Alzheimer. Investigaciones que es más probable que generen un beneficio para la humanidad. La segunda forma en la cual el Estado está incumpliendo con sus obligaciones es que estamos generando daños que no son compensables. El daño que generamos cuando dejamos de invertir en exploración espacial se va a compensar con el tiempo, porque tres cuartas partes del sector de la exploración espacial son empresas privadas que van a seguir investigando en cualquier escenario. Pero el daño que generamos
8: segundos.
2: cuando dejamos de invertir en equipos de investigación que investigan para la cura de enfermedades raras... No podemos compensarlo de ninguna forma. Cuando no se encuentre la cura de esas enfermedades, habrá personas que pierdan la vida. Habrá personas que hayan pasado toda su vida en una condición terrible. Todo ese daño que le estamos haciendo no vamos a poder devolvérselo. Nunca podremos devolverle su vida, nunca podremos devolverle el tiempo que pasó en una situación terrible. En síntesis, exploración espacial sí, pero con dinero público no.
1: A favor de ese uso del dinero público para la exploración espacial, réplica de un minuto para Eduardo. Adelante.
2: Agradezco mucho a Abel que nos enseña ahora mismo dos lecciones muy importantes. Y es que existen dos trampas lógicas muy interesantes para utilizar en debates. La primera, que utiliza Abel, es un falso dilema. Por ejemplo, afirmar que si tú estás invirtiendo en exploración espacial, no vas a poder invertir en la cura contra el cáncer, es algo que no es necesariamente cierto. Existen cooperaciones internacionales, existen maneras de hacer que estas tecnologías y estas investigaciones sean más baratas para el Estado. Y el Estado, en todo caso, puede investigar para ambas. De hecho, quien normalmente investiga para este tipo de enfermedades son las empresas privadas, como Abel después nos decía con el caso de la explosión espacial. Pero hay un segundo punto muy interesante, que es, ¿existe una llamada petición de principio? ¿En qué consiste esto? Consiste en asumir una premisa que realmente no es necesariamente cierta. Y es que nos dice, mira, el Estado debe invertir en aquellas ciencias que tengan un resultado certero. ¿Cuál es el problema? No existe ninguna ciencia que tenga un resultado certero. Absolutamente todas las ciencias tienen la duda de si realmente van a funcionar. La mayor parte de vacunas que se intentaron crear contra el COVID no han funcionado. Sin embargo, el hecho es que la exploración espacial sí ha dado beneficios. Tenemos GPS, tenemos energía nuclear, sí a la, energía nuclear, sí a la exploración espacial.
1: Y la otra posición le corresponde a Abel durante el próximo minuto.
2: Hay dos respuestas que hay que hacer, a Eduardo. La primera es que los beneficios que nos propone no son exclusivos. Investiguemos o no en exploración espacial, podemos investigar en cambio climático, podemos explorar en energía nuclear, sin la necesidad de gastar miles de millones en mandar cohetes al espacio. Lo segundo es en términos de probabilidad. Por un lado, existen equipos de investigación que solamente pueden recibir fondos por parte del Estado porque no son investigaciones rentables. Esos son los que dependen de nosotros y no la exploración espacial, que tres cuartas partes del sector son empresas privadas que van a seguir investigando en cualquier caso. Pero incluso asumiendo que en ambos escenarios va a haber 30. investigación privada para ambos tipos de investigación, el rendimiento que estamos obteniendo de investigar, por ejemplo, en enfermedades, es mucho más alto. Porque el rendimiento de esas enfermedades se traduce en una mejora de la calidad de vida aquí y ahora. El rendimiento que obtenemos de la exploración espacial se traduce en que tal vez dentro de 20 años estemos obteniendo nuevos recursos o beneficios secundarios que igualmente podemos obtener de otras eh, investigaciones.
1: Y 30 segundos de réplica en lo que se pueda y de conclusión final.
2: Eduardo. <risa> El ser humano se ha ido dando cuenta de que tenía muchas barreras hasta ahora. Poco a poco hemos roto la barrera del continente, la barrera del país, y ahora es el momento de romper la barrera terrestre. Hasta que no asumamos que existen ciertos problemas que no se podrán solventar, hasta que no investigamos qué hay más allá, no entenderemos que realmente los problemas ahora no tienen solución. Si queremos comprender cómo obtener energía barata y limpia de manera casi infinita, debemos comprender la energía a través de la fusión. Debemos comprender cómo funciona el Sol, y eso solo se puede hacer con la exploración espacial. Lo mismo con cómo funciona la vida, lo mismo con cómo obtener no materias primas. Es necesario darse cuenta de esto para poder acabar con los problemas de hoy. Y tiempo también final para Abel, 30 segundos. Eduardo y yo estamos de acuerdo en que la exploración espacial es importante, pero no estamos de acuerdo en a través de qué medios hay que promoverla. Lo que yo propongo es simplemente invertir en, otros, en otras investigaciones que son mucho más importantes por tres criterios. Primero, porque son mucho más urgentes. Segundo, porque dependen exclusivamente de que nosotros estemos inyectando dinero público en esas investigaciones. Y tercero, porque la probabilidad de que genere un resultado es significativamente mayor. Vale.
1: Luego la audiencia que decida quién le puede haber convencido o no. E insistimos que esto es una exposición de argumentos que no tiene por qué ser necesariamente de las personas que los están escribiendo y que tampoco hay necesariamente un ánimo de intentar convencer, de, de persuadir. No hacemos proselitismo ni a favor ni en contra de utilizar el dinero público. Porque, y además, fíjate, Abel, ese es un matiz importante, ¿no? porque no estamos aquí discutiendo sobre si es espa exploración espacial sí, exploración espacial no. Estamos hablando de si, dinero, si utilizar el dinero de todos, el dinero público, para, para ello. ¿no? Y, y muchas veces los matices se pierden a la hora de hacer eh, lo, los argumentos y por eso, pues simplemente que enfatizarlos más, ¿no, Abel?
2: Sí, por supuesto. De hecho, creo que es una cosa que te enseña mucho debate, que muchas veces no tenemos que oponernos radicalmente a las cosas, sino que basta simplemente con oponernos a una de las partes. Por ejemplo, yo puedo afirmar que la exploración espacial es buena, simplemente que es ilegítimo que se invierta en ella con fondos públicos, que es lo que he hecho.
1: Así es. Y me ha llamado la atención también uno de los argumentos que ha utilizado Eduardo, eh, haciendo alusión al tema de la fusión nuclear, que es un proceso que se produce de manera natural en el Sol y que puede ser la vía que se está investigando en ello, en Cadras, por ejemplo en Francia, para la, el futuro de la energía atómica, que sabemos que a día de hoy es la fisión nuclear, no la fusión nuclear. De todos modos, ¿no te parece, Eduardo, si me permites un poco arriesgado, apelar demasiado a la razón y olvidar la emoción, que parece que es, por lo menos en política, en los debates de la política, el tema de la emoción parece que lo que priva al personal?
29: Sí, la
2: verdad que es una de las cosas que yo creo que en debate no tenemos demasiado en cuenta, que es la, la emoción. Nos centramos mucho en intentar desarrollar lo que, en este caso, Aristóteles llamaba la, el logos, la, la razón, y olvidamos completamente que hay otras dos partes, que normalmente llamaba el ethos y el pazos, que es básicamente saber convencer tanto con tu imagen como realmente con los sentimientos. Y es algo que muchas veces es más eficaz que la razón. Hay quien dice que a veces convence más una persona que parece tener razón que alguien que la tiene realmente. Y la verdad que eso es algo que es muy importante saber desarrollar también, completamente ajeno a debate, pero que te aporta aquellas habilidades, aquellas soft skills de las que hablabais antes, que son fundamentales a nivel de tu vida y a nivel de empresa.
1: Sí. Oye, y, y Abel, cuando el contrincante, el otro debatiente, te acusa directamente de ciertas triquiñuelas, de, yo qué sé, falsedades, de falacias, de principio de la autoridad, en fin, de, de problemas lógicos en la exposición y ese tipo de cosas, ¿uno tiene que dedicarle tiempo a eso o es mejor pasar? Es decir, meh, lo digo porque te puede desestabilizar o te puede romper un poco el argumentario que tú tenías preparado. ¿Hay que contestar a eso o no?
2: Claro, tú lo que tienes que contestar es a el fallo que te está señalando, tienes que rellenar ese hueco que te ha señalado, pero no necesariamente tienes que contestar si es que estás haciendo uso intencionalmente de una falacia o no, porque no aporta demasiado al debate, es decir, podría ser el caso de que yo soy un mentiroso y un malandrín, e igualmente puede ser que tenga la razón y no, no es algo que vaya a ayudar a que el debate avance. Claro. Oye,
1: ¿cuál ha sido, Eduardo, el argumento o la posición que te ha costado más eh, defender? Porque íntimamente estabas en, en contra. Hombre, te estoy pidiendo una cosa muy íntima porque te vas a, vas a confesar de alguna manera, pero bueno, dinos qué, qué, te, puede, qué te resultó más complicado el, el defender porque íntimamente pues, no estabas en esa línea que estabas expresando. Pues mira,
8: hay
2: debates que en este caso son muy interesantes, que son lo que llamamos mociones de actor. Es una moción en la que, por ejemplo, a ti te dicen, mira, si tú fueras Vladimir Putin, tendrías que decidir si, por ejemplo, es una buena decisión para ti, como persona, invadir Ucrania o por ejemplo eh, si eres el gobierno chino si tienes que hacer X o Y y en este sentido hemos tenido a veces que estar en debates como por ejemplo debatiendo sobre si Israel debería tomar ciertas medidas en Palestina o en Gaza en las que es muy complicado ponerse en la mente del personaje pero que al final tienes que entender cuáles son las dinámicas internas que le motivan cuáles son sus propios intereses y en este caso yo diría que esas son las más complicadas las que te hacen ponerte en una situación de a lo mejor Vladimir Putin o alguien con quien no empatizas que está realizando acciones que objetivamente parecen bastante criticables pero que sin embargo para él tienen su sentido. Ya, ya.
1: ¿Y, ¿Y en tu caso, Abel, eso de, eso de tener que defender eh, cosas en las que no crees? ¿En qué situación te has encontrado y e incluso puedes haberlo pasado hasta mal?
2: Bueno, no me cuesta nada defender algo en lo que no creo, porque al final, parte de lo que te enseña Debate es que creer en una cosa implica también entender que hay críticas razonables que se pueden hacer a esa creencia. Sí me han costado muchos debates sobre los que no tenía demasiada información previa. Recuerdo una vez que debatí sobre un tratado de extradición de los uigures entre Turquía y China. Sí, no es no no tenía...
8: especialista
1: de eso, ¿eh? no, en general, no. En bibliografía tampoco hay demasiada. ¿eh? <risa>
2: claro, pues no tenía ninguna información previa sobre ese debate. En esos casos lo que haces es simplemente explicar que independientemente de si son Turquía o China o de quién está siendo extraditado, en principio está mal extraditar a alguien. Pero claro, ¿qué más puedes hacer?
1: Claro, ¿Y, y tú Eduardo, una situación así también de tratado de extradición de Uigures o alguna cosa por el estilo, te has encontrado?
2: Uf, sí, por ejemplo, una vez hubo un debate respecto al sendero luminoso, un grupo terrorista de sí, sí, no sí, recuerdo pero ahora bueno, mismo, qué país, exactamente. Sí, sí, sí. exacto. Y era una situación muy compleja porque era en torno al conflicto de guerra civil que había ahí y yo la verdad que no me había preparado en absoluto el tema. Entonces, al final la única solución que encuentras es como dice Abel, argumentos generales sobre por qué sí. lidiar con grupos terroristas de una manera genérica es mejor de una manera u otra o yeah. tomar ese tipo de medidas de una manera completamente universal, no hablando
26: Ajá. del punto en concreto
1: Sí, sí, bueno, por analogía ese tipo de situaciones, bueno, Efectivamente. pues nada el debate, un ejemplo, teoría y práctica que hemos querido también en esta ocasión compartir con eh, Abel Recio y Eduardo Herráez de El Gaz para que lo comprobemos y hablar un poquito también de esta experiencia que nos parece muy interesante que disfruten ustedes de las vacaciones que todavía les queda unas semanas, un abrazo un abrazo, un abrazo, gracias, muchas gracias Gabriel, Gracias Eduardo y hasta la próxima Nosotros mientras tanto, sean vacaciones o no Le seguimos acompañando en Noticias En breve, en minutos, Noticias Y luego seguimos en nuestro programa El Orden Mundial
5: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente.
12: La segunda, yo me voy a la mutua. Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555 por esta y muchas cosas más. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
16: Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida.
15: La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
22: Es que la casa se queda cerrada muchos meses. Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
16: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
15: 272. Onda Cero, Madrid.
5: Un verano de lujo descubriendo Almería en el nuevo Hotel Cabo Gata Beach. Mímate en el único cinco estrellas a los
19: pies del Parque Natural Cabo de Gata, en primera línea de playa, con espectaculares vistas, magníficas piscinas y una sorprendente gastronomía.
5: Hotel Cabo Gata Beach.
19: Unas vacaciones de lujo. Reserva ya en cabogatabeach.com. ¿Qué está esperando?
9: ¿Qué está esperando? ¿Qué está
8: esperando?
15: Los fines de semana, toda la actualidad agraria con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
5: Para los que trabajan en el campo.
15: Para los que buscan los
30: mejores productos de nuestra tierra.
5: Para los que les gusta disfrutar de la naturaleza.
15: Para todos, Onda Agraria. Onda Agraria, sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
18: Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes. El gobierno sigue adelante con el plan de ahorro energético aprobado en Consejo de Ministros la semana pasada. Ni se aplaza ni se cambia sí si se lo ha trasladado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Los consejeros en reunión telemática de este lunes. Madrid anuncia ir al Constitucional desde Lanzarote. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Insta la unidad.
19: Sé que es predicar en el desierto porque sufrimos una oposición negacionista en todos los ámbitos, desde la pandemia y ahora con la guerra. Pero, desde luego, España va a cumplir y se va a sumar a ese esfuerzo colectivo que nos está pidiendo Europa.
18: Las autonomías gobernadas por el Partido Popular han sido las más críticas, también lo han sido, en Cataluña y en Euskadi. Su consejera, Arancha Tapia, pide conciliar consensos
21: este invierno nos jugamos mucho y merece la pena que lo hagamos de forma consensuada y de forma acordada por tanto Voluntad máxima por nuestra parte de, de cumplir, voluntad de que bueno exista o solicitud de que exista ese poquito de flexibilidad que también comentaba Arturo y que tengamos opción de trabajar todos conjuntamente que creo que nos espera un invierno un poquito difícil.
18: La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha informado de que se están retirando de los canales de comercialización algunos lotes muy concretos de helado de vainilla de la marca hagen procedentes de Francia. En ellos se habría detectado la presencia de dos Cloroetanol, Mercedes Pascua.
21: Se amplía la retirada del helado de vainilla de häagen a otros productos a base de vainilla con una fecha de caducidad determinada y que se puede confirmar en la página web de esta marca de helados. Estaríamos hablando de tarrinas, minitarrinas y bombones, todos lotes muy concretos. La retirada de productos no afecta a otros formatos y sabores de häagen El problema se debe a un ingrediente extracto de aroma de vainilla de Madagascar suministrado por un único proveedor de Francia. El 2-cloroetanol está asociado al óxido de etileno Es una sustancia clasificada como mutagénica carcinogénica y tóxica para la reproducción. Está prohibido su uso en productos fitosanitarios en la Unión Europea desde los años 90.
18: El incendio en el municipio apulense de Santa Cruz del Valle sigue descontrolado. Varios medios aéreos trabajan ya desde esta mañana para frenar el avance de unas llamas que habrían arrasado ya más de un millar de hectáreas desde el pasado viernes. Lucía Muñoz.
30: Aunque la evolución es favorable, se mantiene el nivel de riesgo 2 y los vecinos desalojados de una urbanización en Pedro Bernardo todavía no han regresado a sus casas. Actualiza la situación el coordinador de servicios de la Dirección General de Medio Ambiente, de Castilla y León, Javier Ezquerra.
27: Incluso lo que parece está, digamos, cogido con pinzas, es decir, es una zona toda ella que tiene un, lo que llamamos un amplio potencial de retorno, es decir, que en cualquier momento incluso lo que parece que esté apagado, las condiciones pueden hacer que vuelva a arder rápidamente y además tiene el material medio, medio quemado, medio verde, para poder volver a arder y volver a
8: generar otro fuego más intenso.
30: El fuego de nivel 1 declarado ayer en Boca de Huérgano, en León, ya está controlado y sin peligro de que las llamas lleguen al pueblo. En Castilla y León siguen también activos dos incendios en Zamora, uno en Burgos y otro en León. En Galicia, otra de las comunidades más afectadas por el fuego ya se da por estabilizado, el del municipio Coruñez de Boiro. que al que ha calcinado más de 2.000 hectáreas. Se dan por controlados los de Ponte Caldelas en Pontevedra y Berín en Ourense. Estabilizado también el incendio declarado ayer en el municipio a la vez de Zambrana.
18: Información de Lucía Serrano. Está siendo un verano muy caluroso. El mes de julio ha sido el que ha marcado mayores temperaturas desde que hay registros, según confirma la EMET. 25,6 grados de media en la península. Son 2,7 grados por encima de la media en esta época. También ha sido el más seco desde 1961. Ruén del Campo, de la agencia estatal de meteorología
3: con una anomalía de la ola de 4,8 grados es una anomalía muy significativa supera con mucho a la anomalía de la ola de calor de agosto de 2021 la de mayor intensidad hasta ahora y que tuvo una anomalía de
17: 4,1 grados bueno pues eh, más información
18: a las 6 las 5 ¿eh? canarias, sí que en canarias siguen en gelo en verano con arturo tellez
17: este miércoles, gran final de la Supercopa de Europa en Radio Estadio. A partir de las ocho y media de la tarde, en juego el primer título de la temporada. Desde el Estadio Olímpico de Helsinki, Real Madrid e Eintracht de Frankfurt. Una victoria del equipo blanco le colocaría Colíder en el Palmarés y Ancelotti como el entrenador con más Supercopas. El equipo alemán busca su primer trofeo en esta competición. Este miércoles, desde las ocho y media de la tarde, Supercopa. Copa de Europa en Radio Estadio, con Edu García
15: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Helo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero
1: Hagamos deporte, o vamos a decirlo de otra manera, ante lo que se plantea dentro de un rato en este mismo programa. Y hagamos e-deporte, porque vamos a hablar de e-sports, es decir, juegos y deportes electrónicos. La industria en crecimiento parece que no tiene límites y hay muchísimo que aportar, hay muchas novedades y muchas historias que queremos conocer, digamos, de lo que hay detrás, porque sabemos lo de los torneos, las ligas, que se puede jugar, que al final es lo que importa, el, la, la experiencia del usuario, pero queremos conocer también lo que hay detrás, es y cómo se va iterando, cómo se va creciendo, cómo se van añadiendo cosas y de qué manera se pueden abrir nuevos espacios para el juego, para generar también empleo en nuestro país, porque en definitiva eso también es algo a lo que, en, lo que, en lo que fijarse ¿no? para crear industria nacional y cómo a llegar a nuevos públicos, cómo saber llegar a mercados más allá de nuestras fronteras, porque esto es un mercado que es global y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y hasta qué punto un juego puede estar, o un torneo, una liga puede estar eh, activada y hay un momento en el que te das cuenta que esto no funciona y es mejor echarse para atrás y cancelarla, porque esas decisiones, como todo en la empresa, pues hay que echarle un vistazo. Bueno, pues de eso y de mucho más vamos a hablar con, como, como lo conocen en la red, es como Álvaro 845. Su nombre real que aparece en el DNI es Álvaro González de Buitrago, que es eh, empresario, abogado de profesión, pero que hace ya nueve años vio que en el mundo del videojuego y el entretenimiento electrónico era donde estaba su pasión y también su profesión. Es el invitado especial que tenemos dentro de un rato con eh, Iván Fernández Lobo, consultor estratégico en materia de industria digital. Pero antes nos vamos a vamos a alejarnos unos kilómetros de la superficie terrestre para tener una visión literalmente global. Oh, hello, hello. Es decir, que nos ponemos internacionales, lo hacemos con los compañeros del orden mundial. Hoy estamos con David Gómez, ¿qué tal David? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿qué tal? Y Eduardo Saldaña. Muy buenas, Eduardo. Hola Arturo, ¿cómo estás? hay preguntas y comentarios de los oyentes que regana, llegan a través de redes sociales también a través del correo, como siempre antes de empezar, escuchamos a la audiencia que nos acompaña día a día la verdad es que en verano no dejan de mirar lo que pasa en el mundo, la verdad es que incluso la información internacional tiene más presencia es posible que en otras épocas,
23: es verdad ¿eh? lo de la
1: relevancia, claro, es que hay que mirar afuera, porque, porque también pasan muchas cosas fuera, y, y claro eso hace que nos envíen sus preguntas, por ejemplo Carmen Eduardo nos ha preguntado por Instagram que qué es eso de que el río Rin se está quedando sin agua. Venimos de contar lo que ha pasado en España, con nuestras temperaturas tan altas y con tan escasa pluviosidad. ¿Qué, qué es lo que ocurre pues, en el Rin?
23: Tiene que ver un poco con eso, y, y yo he de reconocer que algunos, a mí me tiene personalmente muy preocupado, ¿no? Y también nos dice un poco el momento tan delicado que vivimos, Arturo. Y es que me explico. Como sabrás, pues eso, estamos pasando un verano muy seco en Europa, ¿no? No está lloviendo casi. Esto ha provocado que los niveles de los pantanos, lagos y ríos disminuyan, y hay ríos en Europa, como el Rin que son navegables, ¿no? Y pues que son claves para mm el transporte de, de bienes en países como Alemania, Suiza también y en el caso del Rhin además es mucho más importante ahora mismo porque por él llega bastante del carbón que se usa para producir energía en Alemania ¿qué está pasando? pues que al bajar el caudal los barcos solo pueden cargar entre el 25 o el 35% de, de su capacidad con lo que llega menos carbón, esto está obligando a que se use gas o petróleo que se estaba guardando para el otoño e invierno ¿no? ante esa amenaza de, de cortes de, de gas ruso, entonces como veis digamos que es un efecto dominó un poco peligroso.
28: Bueno, y es que no es solo Alemania. A nivel energético, la sequía también está afectando a países claro. como Francia, o lo acabamos de comentar, España. Sí. Y es que sin agua, la producción hidroeléctrica disminuye mucho, pero también incluso la nuclear, porque para que las centrales nucleares funcionen, necesita refrigerarlas, y sin agua es más difícil. Así que sí, la verdad es que la situación ahora mismo es bastante complicada. Sí,
23: esto es la bola de nieve, ¿no? Sí.
1: completamente queremos muchas bolas de nieve cuando llegue el invierno
23: yo vamos cruzo los dedos para que empiece a llover y esto se suavice sí, sí. Arturo
1: sí. Y, y, y a nevar porque al final los embalses se recargan sobre todo con nieve claro entonces pues sí. eso, eso va a ser crucial en los próximos meses cuando estemos ya en el otoño y muy especialmente Pero, en, en el invierno
23: el baile de la lluvia Arturo vamos a tener que hacer a este ah, ritmo
1: vamos si es necesario me pongo yo mismo ahora <risa> mismo eh, para, para hacer llover bueno a propósito que hay avisos de, de tormenta sobre todo en la zona de Pirineo Aragones y, y esta misma esta misma tarde bueno, tema central. Lo planteamos también al empezar el programa. Los oyentes saben que este año, este verano, en la sección de los de mundial aquí en Gelo, miramos a esos países de los que hablamos poco, pero que son mucho más importantes de lo que parece. Y fíjense, Ucrania. ¿Quién iba a pensar que iba a ser un elemento tan crucial y que iba a desestabilizar tanto, ya no solamente a los países y las regiones cercanas, sino con repercusiones en realidad en todo, en todo el planeta? Hoy nos fijamos en Asia Central y concretamente en los países que se encuentran en esta región. Se trata de los istanes. Atención, son Kazajistán, Kirguistán Tayikistán, Turmenistán y uzbekistán Davidistán. Digo David, buenas tardes.
28: <risa> Davidistán también. También, también. <risa> eh, la verdad es que son países bastante interesantes, pero que no se les dedica mucho tiempo y yo creo que merecen un buen análisis, un análisis sí. pormenorizado. Y tienen algunas curiosidades que son muy importantes. Por ejemplo, son países muy poco poblados. Y cuando digo poco poblados, es muy poco. Me refiero a que su densidad de población media es de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Y, por ejemplo, en España, que es un país que tiene problemas importantes a nivel de densidad de población es de 94. O sea, fíjate y además son países con mucha extensión para que nos hagamos un poco una idea. Tampoco tienen salida al mar, menos por el mar Caspio, al que se dan por ejemplo Kazajistán y Turmenistán, pero es que el problema es que el Caspio técnicamente no es un mar, es un lago de agua salada interior pero es precisamente en el Caspio donde Ahora mismo hay una serie de reservas de crudo muy considerables y unos recursos de hidrocarburos que se están disputando las grandes potencias, tanto China como Rusia y también Estados Unidos y Europa, y más en este contexto de crisis energética en el que nos hallamos. Sí. Es cierto que son países muy ricos en recursos, sobre todo Kazajistán, Uzbekistán y Turmenistán, que hemos comentado, porque son los que tienen también mayor superficie, pero... Hay unos recursos que son especialmente relevantes, como por ejemplo el uranio, que también ah, eh, amigo. Sí, sí, sí sí muy sí, importante, que, que lo comentábamos también la semana pasada, por ejemplo, hablando de Níger. Cuando hablábamos del Ta Níger, del Sahel, pues en esta zona hay una concentración de uranio especialmente y importante. más ahora con el impulso nuclear que se le está dando. Por eso, por play, eso, eso, va a ser fundamental. No solo que hablamos mucho del gas, pero el uranio sí que va a tener una importancia bastante relevante. Y... Es cierto que, a pesar de todos estos recursos que poseen, dependen también de las importaciones de la madre patria, como siempre en estos territorios, que es Rusia. Que claro ha sido... sigue
1: teniendo impronta Rusia? Porque, en definitiva, son de esas que conocemos todavía como repúblicas exoviéticas, ¿no?
28: Claro, exactamente. Al final, la dependencia que tienen de Rusia a nivel económico, a nivel energético, es eh, muy importante y esa dependencia histórica sigue todavía presente, aunque es verdad que también han influido otras potencias, como los mongoles, los chinos y los persas. Y es cierto que, sobre todo, China, Ahora está intentando penetrar en la región de nuevo porque es una zona muy importante para ese proyecto de la nueva ruta de la seda.
1: Sí, sí, sí. La nueva ruta de la seda que se lanzó hace unos cuantos años para mantener una comunicación también terrestre, no solamente marítima o en Ahora, su caso también aérea de China con los mercados como aquí. ¿sí?
23: Huir de la dependencia del mar que tiene China ahí. Esa... Sí, sí. Sí, claro. sí.
1: Además, como pueden hacer obras impresionantes, como el tren este de ¿Sí? alta velocidad al Tíbet, pues, pues también lo pueden plantear así. Bueno, de hecho, hace ya unos años que llegó algún tren directamente desde China a Madrid, ¿no?
23: Sí, sí, sí. O sea, es que al final es una, le da acceso al a mercado europeo, que es, que es clave sí, para sí. China.
1: China invirtiendo eh, fuertemente en infraestructuras, por tanto, en toda esa zona de los Istanes, en Asia en Asia Central, de dos modas, a ver, pese a esta riqueza de la que estáis hablando, en, en realidad luego la población es bastante pobre, los países son bastante pobres, lo que es sí. en, la, en la vida diaria cotidiana.
23: Claro, es que ese es el tema, ¿no? Que estáis hablando, estamos comentándolo, en la ruta de la seda los hidrocarburos, pero podemos decir que al final son países con un nivel de, de desarrollo medio o bajo en algunas zonas, porque pues tienen un problema habitual en los países ricos en hidrocarburos, que esto no sonará por otros como Venezuela y y demás, y es que suelen generar sistemas políticos muy poco democráticos, ¿no? Y muy, muy, muy clientelares. Y además, para aprovechar esta riqueza energética dependen de, de, de países extranjeros pues para al final extraer, sacar al mercado los recursos, y al final hay oleoductos en todas direcciones, pero están controladas por esas potencias que mencionaba antes David, ¿no? Rusia, Estados Unidos, algunas empresas europeas también, y por ejemplo, el país que mejor ha sabido manejarse en, en todo esto podemos decir que es Kazajistán, que es un, ahora podemos ir un poco más con ello, que este, este país ha firmado muchos acuerdos comerciales para conseguir inversiones extranjeras, ¿no? Y de hecho hoy en el día es un ejemplo porque es el líder regional en, en la región con el mayor PIB de los cinco, pero como te digo, tiene un nivel de desarrollo medio.
1: Sí, y bueno, si no recuerdo mal, hace no demasiado tiempo, ahora unos meses, ¿no, David? Hubo algunos problemas en este país, en Kazajistán.
28: Justo fue en enero de 2022, fue el que abrió la veda, parece que ha pasado una vida, pero verdad, ¿eh? ahí se inició todo este año fatídico que estamos viviendo y además me alegro que me lo recuerdes Arturo, porque este ejemplo nos sirve para ver dos cosas que se producen en esta zona. Primero, ese bajo nivel de democracia que comentaba Eduardo, y segundo, la influencia que tiene Rusia, porque en enero de 2022 precisamente lo que estaba diciendo, un mes antes de la invasión de Ucrania, está ya unas protestas ciudadanas en todo el país. El detonante fue el precio, la subida del precio del carburante, pero al final ahí había una serie de problemas estructurales más grandes, sobre todo con el tema de la corrupción, porque Kazajistán había estado gobernado durante tres décadas por Nursultan Nazarbayev y había concentrado casi toda la riqueza del país en una pequeña élite política. De hecho, llegó a crear una capital de la nada hasta sí, nada. Sí, sí, es una locura, ¿no lo es Sí, eso. sí, una cosa. Con unos increíble. monumentos
1: alucinantes, una yurta descomunal, una, una, una bola esférica así que se reflejaba y todo eso. ...con temperaturas de 40 bajo cero en invierno...
23: Sí, ¿no? sí o sea, <risa> Entonces, ...que lo busquen los oyentes en, en internet... ...porque es flipante ver la, la capital...
28: ...es un caso tremendo... ...y bueno, al final esa revuelta se aplacó... ...con la intervención de la Organización del Tratado... ...de la Seguridad Colectiva... ...que es una especie de OTAN a la rusa... ...era la primera intervención eh, militar... ...de esta organización en el extranjero... ...en toda la historia... ...y consiguió aplacar esas protestas... ...sin que se aplicara ningún tipo de mejora socioeconómica... ...y bueno, al final esta intervención... ...sí que nos refleja el poder que sigue teniendo Moscú... ...en esta zona porque, como comentabas antes, Arturo, son lo que se llaman las antiguas repúblicas soviéticas y todavía queda mucho esa presencia, es lo que se conoce como el patio trasero de Rusia y Rusia ya sabemos que cuando se trata de ese patio trasero y de su zona lo, lo de influencia, cuida.
23: lo cuida bastante. <risa> y además sí, sí. hay, por ejemplo, otros aspectos que, que demuestran que toda la región en general sigue muy ligada a Moscú, Arturo, y es que, por ejemplo, te pones a ver los datos y muchísimos jóvenes viven y estudian en Rusia. Porque al final la inversión rusa es que asciende a millones de dólares, ¿no? Tanto en Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán eh, están muy endeudados estos países y hay muchas empresas con capital ruso y, y local también, pero sobre bueno, todo los rusos tienen muchísimo dinero invertido.
1: Y además la base de lanzamiento de cohetes rusos está en Baikonur, que eso está en Kazajistán. Y eso claro, es donde es... caen luego los, los módulos, ¿verdad? En Kazajistán, que claro, como es muy grande, pues hay menos riesgo de que le pegue a alguien.
23: Es que además, por ejemplo, con la Unión Soviética Uzbekistán era una zona de pruebas nucleares, como cuando veis en Estados Unidos que tira en el desierto de, no sé ni cómo se llama, no exactamente sí, pues sí, sí. allí y hay una zona cerrada en Uzbekistán a la que no se puede acceder por, por la radiación al final lo que vemos ahí, como mencionaba un poco David, es que Rusia destina muchos recursos en defender la región y de hecho lidera ese, esa organización del tratado de seguridad colectiva en la que también son miembros de Armenia o Bielorrusia ¿no? ¿qué pasa? que todos estos países cooperan para mantener la seguridad según sus intereses pues como hicieron interveniendo las protestas de, de Kazajistán y al final siempre se ha dicho con esto Arturo que si se quiere dañar a Rusia una buena forma es que se genere inestabilidad en esta región en la de Asia Central porque es que como decía David, es el patio trasero de, de Moscú y tiene que cuidarlo no
1: yeah. Su entorno de satélites como pasaba cuando era Unión Soviética pues con Hungría, con la República Checa, con Polonia en Justo. los tiempos de la Guerra Fría de la segunda meta del siglo XX, algo parecido mm. Bueno, y, y chicos, dado que tienen tantos lazos con Moscú, siendo estos países, como hemos dicho, antiguas repúblicas soviéticas, como también lo es Ucrania, ¿qué posición tienen respecto a la guerra, precisamente, en ese país?
28: Es una fantástica pregunta. Eh, claro. Oficialmente, ninguno de los istanes ha apoyado la invasión rusa, ni ha reconocido la independencia de Lugansk o de Donetsk. También me parece lógico, porque al final, el día de mañana les puede tocar a ellos. Claro. Pero la influencia rusa es tal que los medios tienen mucho cuidado con apoyar a Ucrania o criticar la invasión. Así que los propios istanes han asumido, yo creo que de forma inteligente, una posición Vamos a decir neutral. Por otro lado, su economía también está muy ligada a la de Moscú dentro de esa unión económica euroasiática que forman y millones de personas trabajan en Rusia. Es que casi un tercio del PIB, por ejemplo, de Tayikistán procede de remesas de Rusia y que también constituyen un 20% del PIB de Kirguistán o el 10% de Uzbekistán. Al final son datos que no. reflejan la dependencia que hay. Y es verdad que no van a apoyar esa invasión, pero sí que vas a intentar ponerte un poco de
23: perfil, o por lo menos callar. Y es que al final no. aquí, Arturo, hay una cosa, ¿no? Eh, es el que el que calla otorga, porque lo mencionaba David. <ríe> y, y, ¿Todo bien eso? Eh, ellos ven lo que ha ocurrido en Ucrania, y aunque no es oficial, sí que todos los expertos que conocen bien la región te dicen que entre las élites políticas hay cierto temor, porque viendo lo que ocurrió en Kazajistán en enero, viendo lo que ocurrió en Ucrania, dicen, aquí a la mínima que nos mmm, salgamos un poco del redil, ¿quién nos asegura...? que Rusia no puede entrar aquí apelando a lo mismo de proteger a la población rusa y demás.
1: Uh -huh. ya, ya. Claro, que, que temen que les hagan pues, un Ucrania también Justo. a ellos y hemos mencionado el tema de China y esa nueva ruta de la seda estamos hablando de influencia en países donde, claro, países con una potencia militar o económica muy considerable, el caso de Rusia o de China con una capacidad de influencia importante una influencia que seguro que los rusos saben que está ahí eh, porque es una región que también interesa a Pekín, ¿no es
18: así Eduardo?
23: Claro claro que le interesa y por supuesto al final Rusia lo sabe, no porque aunque ahora veamos a Rusia y China como aliados, es verdad que tienen geográficamente muchos puntos de, de fricción y eso al final es un riesgo potencial de, de conflicto, sobre todo teniendo en cuenta la expansión de Pekín, porque históricamente la región de Asia Central forma parte de, de esa ruta conect, eh, comercial que conecta Asia y Europa, ¿no? la ruta de la seda, y la nueva ruta de la seda que está construyendo China afecta a todos estos países, Arturo. Y es que Pekín les intenta atraer a su órbita pues con promesas de grandes acuerdos comerciales, inversiones en infraestructuras... Hace un poco lo mismo que en África o en la América Latina, ¿no? Y, y todo uh -huh. esto al final porque Pekín, que es la segunda mayor economía mundial por detrás de Estados Unidos, quiere asegurarse una ruta terrestre, como decíamos al principio, hacia el mercado europeo, que es, digamos, el mercado por antonomasia ahora mismo.
28: Uh -huh. Así es. Sí, además esa presencia de Pekín se nota mucho especialmente en Kirguistán y Tayikistán, que son países donde Rusia tiene bases militares, y allí ha resucitado precisamente esas antiguas vías comerciales, ha construido mucha infraestructura, sobre todo carreteras y accesos, y sin estas carreteras chinas, tanto los kirguicios como los tayikos quizás ni siquiera podrían cruzar su propio país, atravesado por montañas, tienen una geografía un tanto complicada, entonces esas infraestructuras son muy importantes precisamente para conectar los extremos del país, tampoco podrían comerciar con Uzbekistán o Kazajistán, que son buenos socios comerciales. En definitiva, es que son países muy pequeños y dependen mucho de estas infraestructuras. Por ejemplo, en Tayikistán, como dato curioso, se producen unos tres mil temblores de tierra al año. Está entre los países más pobres del mundo, tiene un 30% de habitantes que viven en el umbral de la pobreza, están pasando una crisis, en definitiva claro. son países que necesitan de ese dinero de Moscú y es algo que está pasando también en otras zonas de Asia como Sri Lanka, veremos Justo. ahora si Pakistán también, o sea que es una estrategia muy notable eh, de, de pedir dinero a China y que China se lo proporcione para generar esa dependencia.
1: O sea, parece que el ruso y el chino se llevan bien, pero también tienen sus cositas de decir: mmm, cuidado, que aquí estoy yo antes que tú.
23: <risa> y, sí, sí, o sea, si soy, históricamente, yo, yo históricamente, históricamente sí. siempre han sido potencias enfre enfrentadas. Eh, China y Rusia siempre han tenido a, a roces en, en la región. ¿Tienen frontera directa? Claro, o sea, claro aquí, sí, sí. Y, claro. y demográficamente, Arturo, eso es un temón, ¿eh? porque los chinos, en plan, crecen mucho en la frontera rusa y los rusos no tienen tanta población al otro lado.
1: Claro, es que son como, en fin, 10 veces eh, la población de China como diez veces la población de Rusia, más o menos. ¿eh? Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver, que estamos en el patio trasero ruso, pero que China también va metiendo la cabeza poco a poco. En cualquier caso, asumo que estas dos no son las únicas potencias que tienen intereses allí, claro.
28: No, por supuesto que no. De hecho, Estados Unidos eh, ha tenido bases militares allí, eh, en Kirguistán sobre todo, para controlar de cerca a China y a Rusia. También ha querido asegurarse ese acceso a los oleoductos y gasoductos que hemos hablado y evitar que sean otros países, otras potencias, las que extraigan ese crudo. Por ejemplo, en el mar Caspio hay muchas empresas estadounidenses. Y luego otras razones por las que Estados Unidos quiere tener influencia aquí también es la lucha contra el terrorismo que es algo que ahora no está tan presente pero sí, sí que eh, ha habido en sus momentos en los que Estados Unidos ha intentado controlar sobre todo ese flujo de terroristas yihadistas y, pero también le importa mucho esa militarización tanto a Rusia como a China para controlar esa frontera de Tayikistán con los talibanes en Afganistán y también sí. lo que Hace son... Un unas... años, ¿verdad? Hace un año por estas fechas, es verdad Sí, exactamente, y luego también China le importa muchísimo por esa región de con los uigures, y ya hemos visto toda esa represión que ejercen contra las minorías musulmanas, pero le importa mucho controlar ese tipo de frontera por
23: ese auge que puede tener el yihadismo en la zona. Claro, es que al final tienes ahí un, un riesgo potencial, y al final Europa por ejemplo también tiene su presencia, aunque Europa tiene más, más presencia económica, pues eh, esa intención de promover la democracia, los derechos humanos, ¿no? Pero no tiene una presencia geopolítica, como podríamos decir, como el caso de Estados Unidos o sobre todo Rusia y China, que son ah. fundamentales en la región. Ante lo que pueda pasar, tenemos el contexto,
1: para entender cuáles son los intereses, las influencias de unos y de otros en toda esa área de, de, Asia, de Asia Central. Pero hay otras cuestiones de actualidad, más pura y dura, vamos a decirlo así, sí que es verdad que los últimos días han sido, vaya, algo más que movidos, Hombre. Eh, de entrada. Sí, sí. En estos últimos días, Israel y Palestina, otra vez protagonistas, parecía que había se quedaba en segundo plano o tercer plano, no, no, pero ha vuelto a primer plano, no la de violencia en la franja de Gaza, y esta vez debido a un ataque israelí con una, contra una milicia eh, conocida como la Yihad Islámica Palestina. David, explícanos por qué se ha producido esta escalada de tensión en apenas unas jornadas.
28: Bueno, el origen de esta nueva escalada se produjo la semana pasada, cuando Israel detuvo al jefe militar en Cisjordania de la Yihad Islámica, que para que nuestros oyentes se sitúen es una milicia palestina respaldada por Irán principal rival geopolítico israelí en Oriente Próximo. Sí. Entonces, por temor a esas represalias, Israel lanzó este viernes un ataque preventivo contra diversos objetivos del grupo. Claro, esta es la versión oficial de Tel Aviv. La realidad es que Israel en noviembre va a celebrar sus quintas elecciones en apenas tres años y al primer ministro, Ayir Lapid, le interesa mostrarse fuerte frente a los palestinos. Porque hay que tener en cuenta que su principal rival es el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, que siempre se ha caracterizado por mantener posiciones nacionalistas y Ay, bastante hostiles. No hay
23: contra muy que digamos Netanyahu.
28: Digamos que no, de hecho, tres no, de el las cuatro. No le
1: acaba de convencer,
28: ¿no? No, ¿no? no, no, no. Tres de las cuatro guerras que se han llevado a cabo en Gaza en los últimos años han sido con él. Bueno, básicamente porque ha sido el primer ministro más longevo. Y luego también hay que tener en cuenta que esto tiene sus propias implicaciones dentro de la política palestina, porque la yihad islámica no es jamás, que es la organización que gobierna de facto el territorio palestino en la franja. De hecho, Hamas no se ha querido implicar en este conflicto. Por tanto, este activismo de la yihad islámica no es gratuito. De hecho, en los últimos años, Hamas está perdiendo influencia, sobre todo a raíz de esa normalización de relaciones de Israel con el mundo árabe. Así que tenemos que interpretar estos movimientos de la yihad como un órdago también al poder de Hamas, a quien le están comiendo la tostada. Claro. Es
23: que a veces... El o sea,
1: poder entre los palestinos propiamente, ¿verdad?
23: Exactamente. Sí, porque además hay que entender también cómo funciona la lógica política. O sea, no es un, no es monolítica los palestinos le gobierna el mismo grupo, uh -huh. sino hay diferencias entre Gaza, Cisjordania... Sí. mucha diversidad, sí. De hecho, creo que sí siguen pidiendo elecciones. Por, o sea, tienen ahí bastante... Hay mucha tensión interna, sí.
1: Sí, sí, hay diferencias también, digamos, en la parte palestina eh, de, de este conflicto. Y el otro tema, a ver, que casi nos hemos olvidado, pero bueno, sigue habiendo como ecos, digamos, de aquella visita... Sí de Nancy Pelosi, el tema de, de Taiwán, las maniobras militares eh, como respuesta de China en torno a esa isla, esa visita de la eh, tercera autoridad de Estados Unidos como presidente de la Cámara de Representantes, claro, ha tenido su, su incidencia. ¿Conclusiones que sacamos tras tantos días de tensión, Eduardo?
23: Claro, es que pensamos que ya terminó, pero en realidad los ejercicios militares terminaron ayer. O sea, el domingo mm. los chinos ya pararon y de hecho creo que siguen por ahí barcos y, y no termina de... ...de estar muy claro que, que hayan terminado definitivamente... ...la verdad Arturo es que al final... ...esta semana ha servido para dejar dos cosas muy claras... ...uno reafirmar que Asia Pacífico es el futuro de la geopolítica internacional, al que le interese la geopolítica tiene que empezar sí, a estudiar sí. la, la zona de Indo-Pacífico y demás y luego también dejar claro que China ha dado un giro claro hacia una política exterior mmm, como, con la seguridad como punto central, es decir, China antes ha apostado mucho por el desarrollo como una forma de ser una potencia global y está viendo que si quiere comerle la tostada a Estados Unidos tiene que ser en materia de seguridad al final, las maniobras de estos días no solo han sido un mensaje para Taiwán, sino también para Washington y para el resto de, de países de Asia que buscan aliarse con, con Estados Unidos. no Y es que desde hace meses Xi Jinping, el presidente chino, ha hecho mucho hincapié en eso, en que China tiene que apostar por unos marcos de seguridad internacional si de verdad quiere rivalizar con Estados Unidos. Y la visita de Pelosi y la reacción de Pekín pues pueden ser vistos como uno de esos puntos de inflexión, de inflexión histórico, porque esto no se producía desde los 90, una crisis de, mm. del estrecho. Sí, como... no, 95 por ahí, 97. Sí. Claro, sí, noven... sí, por ahí era justo. Entonces, al final, estos momentos pues Internacionales son en los que podemos decir vale la cosa ya está a otro nivel ¿no? lo hemos visto en las reacciones de, de países de la región como Corea del Sur o Japón que en el caso surcoreano Arturo el presidente no se reunió con Pelosi y los japoneses bueno, un mensaje. claro y los japoneses por ejemplo han dicho que bueno que ellos a lo mejor habrían recomendado no hacer la visita en definitiva uh -huh. al final Asia-Pacífico se ha tensado, las relaciones entre Pekín y Washington están muy dañadas y China ha dado un golpe en la mesa, como era de esperar, mm, al final es un golpe que le sirve también para definirse como sí. una potencia que defiende esos espacios de influencia
1: me ha interesado la reacción de los gobiernos de, de Seúl y de Tokio oh, que no sé cómo se dirán sí. coreano y en japonés pero qué necesidad, ¿Qué claro, necesidad sí. había de... Y para
23: que lo digan los japoneses esto te iba a decir, con los educados sí. que son pues, sí, sí. y el surcoreano necesidad? que es un personaje muy curioso, el presidente surcoreano sí. un rollo Trump así radical y el tío, ah. pesa su mano necesidad? dura ha dicho, mira, yo mejor me quedo aquí en casa sí,
1: sí. Claro, claro, quita, quita que oye, está muy bien, vale, somos proamericanos pero que tenemos aquí a los amigos estos que tampoco hay que tocarle mucho la nariz. A lo mejor se
23: han revuelto demasiado sí sí
1: Análisis de relaciones internacionales que me permito ofrecer <risa> Bueno, a ver, y ahora ya casi a punto de finalizar el orden mundial con vosotros, David Gómez, Eduardo Saldaña.
23: Una una melodía internacional. ¿Cuál es? Pues mira, esta semana la he elegido yo, Arturo, que me toca a mí, y nos vamos Venga. a ir con, con la canción de La Chica de los Ojos Café. ¿Y por qué la traigo? Por tema internacional. Es una canción de Renato, un cantante de, de reggae panameño de los 90, y esta canción es muy importante a nivel internacional, porque en el mundo del reggae, del dancehall y del reggaetón también, porque fue la primera canción famosa que cantaba la belleza de una mujer mulata en América ah. Latina. Siempre se hacía referencia a la blanquitud y ah. se asociaba ¿no? a esas mujeres blancas a la belleza y esta es una canción que Renato le cantaba a una mujer con, con los ojos café en referencia a toda la zona caribeña de las, las mujeres mulatas y negras ahí va la canción
6: es la chica de los ojos café
28: y es mi chica de los ojos café y es la chica de los ojos café y ya mi chica de los cafés mami tú eres, muy hermosa, no te cambia por la dama de rosa, mamacita tú eres. Es original,
1: curioso, ¿no? Porque ahora mismo no sé exactamente de cuándo es la flaca de Jarabe de Palo, sí. que hacía alusión a una mulata cubana, pero claro, me hablas del mundo reggae, dancehall, en fin, más del reggaetón que elogías la belleza de las mujeres mulatas. Si ¿no? Y ahí,
23: tú a lo mejor, ¿tuviste la telenovela Cristal, Arturo?
1: ¿Te eh, suena? La duda ofende.
23: Ah, bueno, vale, vale. Pues sí, ahora claro, si la sí la he
1: visto. A ver, no los 254.000 capítulos, pero bueno, tres o cuatro pues sí vi.
23: Pues en esta canción eh, dice, tú eres más hermosa que o tú eres más bella que la famosa Cristal y sí. hace referencia ah. a eso, porque en América Latina Cristal era un referente de belleza y esta es, ah. Renato le dice a, a su mulata que se deje de mujeres blancas que ella es bella, y fue ah. un empoderamiento de, de la comunidad afrodescendiente en, en el sí. Caribe, en Panamá sí, sí,
1: sí, sí me ha hecho gracia, está a punto de cantarlo tú con acento caribeño, chico <risa>
28: bueno, <es> que...
8: <risa>
1: <risa> Podría, podría, hombre, podría, si me
8: pongo <risa>
1: Bueno, los de Mundial, ya saben que si quieren dudas, consultas, como por ejemplo la que ha servido para comenzar la sección también este lunes lo pueden hacer con correo a través de contacto arroba el orden punto com, contacto arroba el orden punto com, también en redes sociales las de Gelo y las de El Orden Mundial hoy con David Gómez y Eduardo Saldaña bueno chicos, bueno, hasta luego, chicos.
23: <ríe> un abrazo Arturo
28: y la chica de los café y mi chica de los ojos café tus amigas siempre buscan una excusa,
9: quieren hacer papeles como la intrusa, pero nadie nos separará.
28: Te quiero mamacita, mami, más y más. En el
1: orden mundial también hay un asunto importante, que es la industria digital, obviamente. Y dentro de ella, todo lo relacionado con videojuegos, los eSports, a ello vamos en breve con Iván Fernández Lobo.
28: Café. mami, 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 no me muerdes, mami, no seas como el ángel rebelde.
0: Aquilo en verano Con Arturo Tellez en Onda Cero.
13: Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730
15: si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros
16: en veterinario.
5: Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
8: Oye,
16: ¿lo de los Yellow Days de Fnac va en serio? ¿Hasta un 30% de descuento en tecnología? Porque entonces, igual mejor os buscáis a otra locutora y yo me voy a FNAC, que me toca cambiar de móvil. Si alguien pregunta, es que yo pronunciaba Fatal Yellow, ¿vale?
15: Aprovecha tú también todos los descuentos de los Yellow Days de FNAC y FNAC.es.
19: Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a... ¡Triple de gigas, man! Ese soy yo, triple de gigas, man. ¿Quién? ¡Triple de gigas, man! Ah, vale, es que si la musiquita... Corre a Lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple. Este
15: verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
8: Carglass cambia, Carglass repara.
16: Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en
19: carglass.es.
8: Si te preocupas
12: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2, vivienda
8: 2. Entra
12: en vivienda viviendad2.com, La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google Con los
8: ojos cerrados Vivienda 2
12: El 2 con número
19: Hostelero, somos Organic La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus La mejor carne del mundo
15: Cada verano es diferente, pero hay algo que no cambia. Onda Cero sigue informándote y entreteniéndote, estés donde estés. En casa, teletrabajando, en la oficina, en la piscina o en tus días de escapada. Llévanos siempre contigo. Estarás permanentemente conectado a la actualidad, con rigor y pluralidad. Te ofrecemos una programación variada, interesante y entretenida, que te escucha y te hace sonreír. Sintoniza Onda Cero a cualquier hora y en cualquier lugar. Pasa el verano en buena compañía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Madrid, 98.0. Como dijo Mario Draghi cuando era presidente del Banco Central Europeo, haremos todo lo necesario... Pues haremos todo lo necesario para que los contenidos sean diversos, diferentes e interesantes y nos permitan conocer y nos den visión más allá de lo que podemos ver. Un jugador, un videojugador, lo que le interesa es pasar un buen rato, disfrutar, conocer gente, ganar, bien, participar. Pero detrás hay industria y hay quien eh, invierte. Y en definitiva, este es un sector que nos interesa muy especialmente porque también construye y también genera empleo y también eh, genera marca. Y en ese sentido, queremos hablar junto a Iván el Lobo, consultor estratégico, estratégico en industria digital. ¿Qué tal estás, Iván? Buenas tardes.
27: Muy buenas tardes, Arturo. Encantado de estar con vosotros
1: nuevamente. E igualmente. A aquellos profesionales que están haciendo mucho por el desarrollo a través de sus empresas, obviamente, con su correspondiente, como en normal, ánimo de lucro, pero que también están apuntalando todo un sector, el mundo del entretenimiento, el ocio electrónico y mucho más, ¿no es así, Iván?
27: Bueno, sí, va más allá de los de los profesionales y de las empresas, ¿no? De ahí, sí. no, no, no estamos hablando solo, como hemos insistido en más ocasiones, de, de quienes crean los juegos o quienes los ponen en el mercado, sino también de toda eh, la, la enorme cantidad, cada vez mayor, de modelos de negocio, de oportunidades de negocio que esto genera en otros sectores. En este caso, del que vamos a hablar hoy, pues el sector del de, de entretenimiento, de, la, de los audiovisuales, de los influencers en, en Internet, es todo una, pues, un mercado, digamos, adicional al del videojuego. Muy íntimamente relacionado, pero que abre un montón de ventanas de oportunidad, tanto para profesionales como para, como para empresas, ¿no?
1: De esta manera queda marcada la conversación que tenemos con nuestro interlocutor principal esta tarde. Muchos le conocen como Álvaro 845, pero si no me equivoco en el registro civil seguirá apareciendo como Álvaro González de Buitrago. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
31: Hola, buenas tardes, Arturo.
1: Porque uno tiene ya más nombre a través del nickname o a través del que le pusieron en su momento sus propios padres, Álvaro.
31: Pues en mi caso es, es curioso porque yo el, el nickname este de álvaro845 pues me lo hice con mi primer email muchísimo antes de, de subir mi primer video a YouTube y demás pero pero bueno ahora me conoce más por eso.
1: Exactamente, bueno, tú vienes eh, con la formación y de profesión un tiempo como abogado pero desde hace ya unos años entraste en el mundo de los videojuegos eh, como youtuber a través de SENIC también, de Álvaro845 pero bueno, luego, como decía, y en la línea de lo que comentaba Iván ampliando muchísimo el horizonte porque es prácticamente inabordable es decir, es inconmensurable lo que se puede crear a través de la industria digital desde el mundo de los videojuegos hasta el mundo de la creación de competiciones de videojuegos a través, por ejemplo, de Team Queso, verdad que es una de tus firmas la que tienes junto a Alicia Alimorol Morote, ¿verdad? Explícanos cuál es tu trayectoria y cómo se, cómo has ido ampliando, más allá de lo que someramente yo acabo de describir, Álvaro.
31: Bueno, pues eh, sí, efectivamente. Yo empecé profesionalmente ejerciendo la abogacía, eh, fusiones y adquisiciones, además, nada más y nada menos, pero, pero bueno, pues por haceres de la vida, empecé a subir vídeos a YouTube, eran tutoriales sobre cómo jugar y cómo mejorar en juegos de estrategia de, de móvil, en concreto Clash of Clans, que es un juego que recientemente ha cumplido 10 años de vida. Y a partir de ahí, pues eh, fui ganando popularidad o seguidores. Eh, llegué a alcanzar casi 5 millones de seguidores en mi canal principal de YouTube. Y, bueno, combinando todas mis redes sociales, pues eh, algunos millones más. Y hace 5 hace años, pues decidimos eh, justamente, mi, mi mujer y yo, Alicia y yo, eh, abrir un club de eSports llamado queso para eh, no solo ya crear contenido y entretenimiento en torno a los videojuegos y jugando a diferentes juegos, sino también, pues compitiendo en ellos, ¿no? Y viendo quién es el mejor.
1: En alguna ocasión, Iván, hemos hablado del crecimiento y lo que le queda todavía por delante al mundo de los eSports. ¿De qué manera aprecias tú lo que está haciendo Álvaro también para, como novedades, como contribuciones a todo ese desarrollo, Iván?
27: Bueno, lo que, lo que hacen Alicia y Álvaro y lo que hacen tanto individualmente como desde como el club, pues es, un, es una parte muy importante de lo que hoy en día es el, el videojuego, ¿no? El videojuego como medio. Eh, no, no solo ayuda a, a, a extender o a multiplicar la llegada de los videojuegos, eh, sino que ayuda también a crear nuevos formatos de entretenimiento sí que giran alrededor del videojuego, pero que son algo más, ¿no? Eh, y, la, y el paso que ellos han dado de ser creadores, digamos, individuales a llevarlo una, a un espacio más de, de club, más corporativo. Es una manera también de escalar ese, esa llegada. ¿no? Para las empresas de videojuegos es fundamental hoy en día eh, no solo el trabajo que hacen estos influenciadores eh, individuales y, 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 y como compañía, sino también el feedback que le dan porque son los que están en contacto con las comunidades realmente de jugadores. ¿no? Entonces, eh, es, eh, Team Queso... Eh, o Álvaro, individualmente, hablan constantemente, eh, de alguna forma, con todos los jugadores, con todos los fans de esos juegos, con el class Royale, del, del class of Clans, de todos los del Brawl Stars, de todos los juegos que, que ellos, eh, en los que ellos compiten, y este feedback y esta información y, este, y esta, bueno, esta, esta manera de ver las cosas de la comunidad que se ve a través de los ojos de los influenciadores sirve a, los, a las empresas de videojuegos para crear y mejorar sus juegos.
1: Tampoco se trata, Álvaro, de que nos expliques el código fuente de todo lo que haces, pero sí que nos des unas pautas con discreción, porque no es todo... En fin, estamos hablando también del mundo de los negocios. Pero sí, por lo menos, para poder entenderlo, a modo de usuario, en esta otra parte de la pantalla podemos decir, si me permite la expresión, Álvaro, eh, el saber cómo se genera el, el contenido... Para todo tipo de públicos eh, es posible que no sea lo mismo una persona de 50 años que uno de 14, es posible que no sea así, ¿verdad? Pero sí que se puede generar contenidos para, eh, o por cuestiones de edad, o de, no sé, profesión, o de origen geográfico, o de estatus socioeconómico, pero al mismo tiempo también intentando llegar de manera global, porque lo que vosotros hagáis puede tener repercusión en usuarios en Tokio y en San Francisco, por poner ejemplos.
31: Sí, y eso lo ves sobre todo cuando viajas, ¿no? La, la globalidad que, que adquiere absolutamente todos los contenidos que se generan, porque siempre hay alguien mirando ¿no? en, en Internet y consumiendo los, los diferentes formatos de, de contenido, y como muy bien dices, eh, has dado justamente en el clavo, hay diferentes eh, grupos o segmentos de, de audiencia, ...y para cada, cada una de ellas pues se tiene unos intereses... ...ya no, ya no simplemente segmentados en torno a edad... ...sino también en, en gustos o aficiones que puedan tener... ...por un tipo de videojuegos u, u otro... ...hay gente que le gusta pues videojuegos más tranquilos... ...más de estrategia, de, de sentarte a pensar... ...hay otros que les gustan videojuegos de acción... Entonces hay, hay un, un diferente, una diferente amalgama de, de opciones a la hora de generar contenido y luego desde el punto de vista más, más corporativo del, del equipo de eSports, del equipo de, de competición de Team Queso pues ahí ya buscamos aquellos juegos que sí que tengan esa faceta de competición más directa ¿no? en el que no solo se pueda competir contra otro jugador para ver quién es mejor sino que además se ha entretenido, se ha divertido verlo y así es como funciona nuestro, nuestro negocio es una, es una actividad empresarial un tanto curiosa porque desde fuera lo que se percibe es que somos como, podría ser para que la gente lo entienda fácil, como el símil, como un club de fútbol, de directamente pues tienes jugadores que compiten y tienen diferentes partidos y hay una liga, un torneo, una competición y se decide un ganador. Pero también tenemos esa parte de creación de contenido y de creación de, de entretenimiento que nos hace pues casi ser más parecidos a lo que puede ser Disney que a lo que puede ser el Real Madrid, ¿no? Entonces estamos ahí en un mix creando una nueva industria y viendo hasta dónde nos lleva.
1: Sí, abriendo un camino inexplorado, afortunadamente en este caso, aunque obviamente hay experiencia y práctica previa. Es muy interesante, fijémonos en ese, en ese aspecto, Iván, eh, el que estamos hablando de los videojugadores como protagonistas y demás participantes, pero que hay público, que hay espectadores. En tu opinión, Iván, ¿cuáles son las claves para que haya éxito y que funcione bien una disciplina de eSports para que llame la atención de los que lo están viendo o que los están, lo están escuchando?
27: Bueno, hay muchos factores y esto casi, casi Álvaro, o sin casi, lo ah, podría explicar mejor, sí, claro, ¿no? Claro. pero, pero bueno, hay, hay, verdad, hay, sí. Muchos, sí. O sea, hay muchos, hay muchos factores eh, que, que influyen eh, no todos los videojuegos eh, son divertidos, eh, quizás de, ¿no? de seguir. De, y, y también el papel de los creadores, cómo, cómo interactúan con ellos, los videojuegos que permiten eh, que varios creadores eh, interactúen a la vez, eh, pues dan, dan distinta distinta llegada. Inicialmente, pues era una, una cosa, o surgió como casi una cosa casual, ¿no? Eh, nos empezamos a dar cuenta que a la gente le interesaban los contenidos estos, como los que creaba Álvaro en vídeo, jugando explicando cómo se jugaba un juego. Ahora los los la audiencia es mucho más exigente y también lo, los, los creadores son mucho más, eh, digamos, profesionales, incluso tienden a, a, a ser empresa o a tener equipos eh, de producción audiovisual eh, importantes y hay todo, como decía Álvaro, una, una industria o una... Eh, un sector creciendo sí. alrededor de esto ¿no? Sí. y también las, es una puerta de entrada para las marcas, eh, en esas audiencias al final es una industria de creación de audiencias ¿no? entonces ¿no? y de entretenimiento entonces es un poco, eh, se replican fórmulas que funcionan en otras industrias similares, sí. de la televisión o del o del espectáculo pero se crean otras nuevas que influyen también en, esta, en estas otras industrias, ¿no? con lo cual es un elemento o los e y el y el mundo de los influenciadores, es una fuente de innovación constante para para sectores más clásicos como en este caso el, el audiovisual ¿no?
1: ¿De qué depende entonces también, igual que lo preguntaba a Iván Álvaro, el que eh, las claves, digamos, para triunfar para que al público también le interese la, la práctica de videojuegos y esports y demás?
31: Sí, al final es un, es un tema, como bien decía Iván, de, de conectar con diferentes comunidades y diferentes audiencias. Uno de, lo, de los grandes eh, fenómenos del de, mundo de influenciadores, influencers, youtubers, streamers, personas que al final están generando contenido y entretenimiento muchas veces desde, desde la habitación de su casa ...cada vez más profesional y como dice Iván, algunos ya incluso con un equipo de producción detrás... ...pero no deja de ser desde la habitación de, de su casa... ...pues eh, al final todo se acaba bebiendo mucho de, de esa conexión que hay con el, con el creador de contenido... ...que se convierte en, en ídolos de una parte de la audiencia... ...no llega al, al nivel de celebrity pero es el camino que están siguiendo... ...pero sin embargo con un contacto mucho más directo porque tú tienes la posibilidad... de ...a través de las redes sociales, a través de los comentarios de interactuar directamente con esta persona que es algo que, que bueno pues yo, yo de chico pues to, todos los ídolos que puedes haber tenido de, de niño no tenías la posibilidad de real de interactuar ¿no? con, con tu ídolo entonces eso llevado trasladado al, al mundo de los videojuegos utilizando los videojuegos como una herramienta para Potenciar esa interacción, bien sea jugando con, con parte de la audiencia, bien sea viendo cómo la audiencia, la audiencia ve cómo tú juegas y cómo tú te lo pasas bien o cómo tú consigues los, los diferentes objetivos o no los consigues, pues es al final el camino que, que está siguiendo esta industria y que está evolucionando pues eh, a pasos agigantados cada año, pues es completamente diferente los contenidos que se generan respecto al año anterior.
1: Claro. Y Álvaro, en ese sentido también de generación de nuevos contenidos, de cambios, de, de una modificación incesante y de sacar al mercado cosas de una manera también incesante, ¿hasta qué punto condiciona, Lastra ayuda las eh, novedades tecnológicas? Que si estamos pendientes de la extensión del 5G, que si eh, las pantallas se doblan, que si cada vez tienen más potencia, que si tienen 16K Full HD, todo lo que tú quieras, que si los auriculares son la bomba con sonido inmersivo y que si puedes ver las cosas en tres dimensiones. Todas esas novedades tecnológicas puramente, de, de, del aparato, del hardware, ¿hasta qué punto os ayudan, os condicionan, os echan para atrás un proyecto porque dicen, no, esto vamos a tener que adaptarlo a esa nueva tecnología? ¿Cómo es ese juego?
31: Eh, verdaderamente hay avances en, en tres direcciones. Por un lado, la, el avance tecnológico del hardware es, es importante, pues, qué sé yo, por poner un ejemplo, cuando cuando salieron las primeras gafas de realidad virtual y los primeros juegos que eran en, en realidad virtual, pues ya todos los creadores se, se ocuparon de ser capaces de, de cómo gestionar el hecho de la retras, de la retransmisión en, en directo o en vídeo de esa, de esa propia realidad virtual. Yo he hecho vídeos en, en 360 que, que YouTube pues te daba la posibilidad de que puedas ir girando y puedas ir viendo pues todo el entorno con cámaras 360 que, Está, que estaban a, a nuestro alcance al menos y que nosotros pues los incluíamos como innovación tecnológica en sonido, en imagen Todo, todas estas innovaciones nosotros las vamos incorporando del lado del software también por supuesto cualquier, eh, cualquier nuevo videojuego que, que pueda incorporar a algo verdaderamente rompedor o disruptivo pues hay creadores que, que lo incorporan lo antes posible y luego formatos o incluso tecnología que, que hablabas antes del, del 5G estamos viendo a creadores de contenido que están retransmitiendo en directo su vida Es una categoría que existe en las plataformas como YouTube o como Twitch que es in real life. Entonces están uh -huh. a lo mejor esquiando y retransmitiéndolo y eso no sería posible si no fuera por el 4G y el 5G en concreto.
1: Uh -huh. ¿Qué opinas sobre la misma cuestión, Iván? Es decir, la tecnología, esos cambios en el hardware, para entendernos, en los aparatos, en los dispositivos y hasta qué punto condiciona, ayuda, mejora o a veces pues, te rompe los planes de lo que tú estás desarrollando.
27: Bueno, yo creo que ese es una oportunidad siempre el tener un, para un creador el, el, el poner eh, por primera vez, ¿no? O antes que, que otras personas las manos sobre una nueva tecnología, ¿no? Porque la gente se está preguntando cómo esta tecnología y quiere escuchar eh, de. De, de ese creador o esa creadora quiere escuchar cuáles son sus, in, sus impresiones, ¿no? Por lo que decía antes Álvaro, que, es, que se crea una conexión entre creador y audiencia, entre creador y comunidad, entonces es como el, el puente perfecto, ¿no? Para entender, si me lo cuenta Álvaro y me lo explica Álvaro como a mí me gusta, eh, pues me va a ser mucho más eh, amable, mucho más interesante, ¿no? Entonces se crea ese vínculo entre la entre la innovación y el... Y, y la audiencia a través del creador, ¿no? y, y después también, eh, bueno, hay, hay avances obviamente que te permiten hacer cosas que, que no hacías antes, ¿no? Interactuar, jugar con muchísimos más jugadores, ¿no? Imagínate que, que los juegos que permitan jugar a, a cientos de miles de personas a la vez, pues de repente, pues eh, pues pueden dar lugar a formatos en los que estos creadores pues puedan participar y, y compartir experiencias eh, directamente con, con esas comunidades de, de fans, ¿no? Entonces, bueno, todo esto eh, creo que, que ha habido más que, que otra cosa, eh, nuevas posibilidades en el mundo de la, de la creación, ¿no?
1: en alguna que otra ocasión Álvaro en estas charlas que llevamos haciendo afortunadamente desde hace ya algún que otro verano ¿verdad Iván? hemos sí. hablado de la naturalización del videojuego, de todo ese tipo de entretenimiento digital, en fin, que, que está naturalizado porque es una constatación de hecho no es algo prescriptivo sino que es lo que, lo que se ve ¿no? y además es que es, es normal, um, pero claro hemos hablado de la microsegmentación antes o de dirigirse hacia, hacia ciertos colectivos, ¿hay algún colectivo que todavía no participe de todo este cambio de, 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 de todo lo que se puede de hacer en materia de videojuegos, de eSports, ya digo, por razones de edad o por, uh, por intereses? ¿Hay algún hueco todavía para seguir creciendo en una sociedad como, por ejemplo, la española, verdad por la que, en fin, más o menos nos podemos hacer una idea de cómo son, en general, cómo somos?
31: Sí, nosotros lo, los estudios a los que hemos tenido acceso y diferentes eh, encuestas de, de mercado, en, en España, en concreto, pues la AEBI, la Asociación Española del Videojuego, pues, cifra en, en casi 3 millones los, eh, los seguidores de eSports. Y aquí hablamos de eSports, que es el formato más sí. eh, hardcore o entusiasta, ¿no? Digamos que, que estás eh, pues, siguiendo no solo el videojuego, sino la, la competición. Y, y tenemos un perfil de, que de, de usuario, de seguidor eh, joven. Ah, hablamos de, de menos de 34 años de, de edad en, en su mayoría, por supuesto, hay, hay, hay picos. Y, y en su mayoría también es un, es un público masculino, pero cada vez está, está teniendo más el 50%. En lo que se refiere a usuarios de videojuego, ahí ya sí que tenemos una, una paridad más, más clara en cuanto a género, y, y lo que sí que estamos notando es que la edad media va aumentando cada vez, con lo cual no solo son los jóvenes los que los que van jugando, sino que según van creciendo, Mantienen estas costumbres, quizá cambian de juego, cambian de estilo, de, estilo de, de entretenimiento, pero siguen jugando y siguen recurriendo al videojuego como una de sus principales alternativas de ocio. Y es que el, en cuanto a ingresos, la industria del, del videojuego, y esto ya hablo a nivel, a nivel global, factura más a día de hoy que industrias como el cine o la televisión o la música. Sí, Entonces sí, sí. Se, está, se está convirtiendo en una de las eh, fórmulas de entretenimiento favoritas de, de la población y empezando por, la, por las generaciones más jóvenes, pero eso se va trasladando según se va produciendo pues el, el cambio generacional y, y van, van envejeciendo, siguen manteniendo ¿no? Esa, esas costumbres sí. de ese ocio ¿no? que, que tenían.
1: Y uno última curiosidad, eh, Álvaro, cuando uno lanza un proyecto, una iniciativa, una nueva idea, digamos, eh, en, en eSports o en videojuegos, ¿y cómo se testea que, oye, si funciona bien, imagino que será más fácil, pero eh, qué hace si ves que no llega a tanta gente como tú querrías, o al tipo de público, como decimos antes, que, que uno quiere? Eh, ¿En un, qué momento tienes que decir, bueno, pues lo dejamos, adiós? ¿O le damos una revisión a ver si podemos plantear algo que sea más atractivo? ¿Eso cómo se maneja?
31: Pues normalmente siendo muy flexible y muy rápido, porque yeah. nada de lo que se lanza al comienzo, o casi nada, vamos a salvar ahí la, la excepción, pero casi nada funciona, funciona bien a la primera. Entonces, eh, es un proceso de prueba y error. Y nosotros, además, justamente, como, como estamos en un, en un momento que para mí es un momento muy bonito y muy dulce de, de la industria, en el que estamos generando, creando esta, esta industria desde, desde cero, pues es un momento en el que, en el que puedes permitirte el, el probar cosas y ver si la audiencia responde y a la audiencia le gusta repetir o insistir con ese formato o mejorarlo a partir de él. Y si ves que, que algo está fallando que no, o que no está generando el interés que tú, que tú pensabas, pues directamente es cambiar. Aquí esto no va de quien se equivoque más o menos, sino de quién sea capaz de, sí. de corregir los errores antes.
1: Y espérate que me he equivocado yo en una cosa que era la última pregunta, pero no era la penúltima, porque la última y ahora sí, Álvaro. Y, y toda esta visión empresarial y demás y de entretenimiento, etcétera, está ¿en, en España está bien tratada o no? ¿Cómo lo ves?
31: Bueno, en, en España somos bastante pioneros a nivel europeo y tenemos uno de, la suerte de estar en uno de los países con, eh, con el mayor tejido ecosistema de, de eSports de, de toda Europa ya digo, pues eh, los, los clubes de eSports eh, tenemos una, una asociación la Asociación de Clubes de eSports eh, contamos con, con un partner fuerte como puede ser el Grupo Media Pro y la, y la Superliga, también SL que es un grupo internacional ha organizado muchas competiciones dentro de, dentro de España y, y bueno, pues tenemos la suerte de, de, de tener muchos eventos también, eh, que es la manera de, de poder llegar presencialmente a conectar con, con el fan y con la comunidad y con esos usuarios de, de videojuegos con lo cual yo estoy yo estoy muy satisfecho por supuesto que, que puede mejorar pero pero claro es que es, es un proceso que esto ha crecido sí. mucho de, de aquí a, a esta parte sin para sí, sí. que nos pongamos en, en perspectiva nuestra empresa eh, uno de los principales clubes de esports de, de España tiene solo cinco años de antigüedad entonces, ya, eh, esto sí. está empezando.
1: 2017, que es cuando fundaste eh, Correcto. el queso junto, junto a Alicia Morote. Una conclusión, a modo de cierre,
27: Iván. Bueno, eh, nada lo que, lo que acaba de decir Álvaro eh, es una gran conclusión. ¿no? Yo creo que España, eh, que está siendo, ha sido y es, es pionera en, 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 la, en este tipo de industria, ¿no? de generación uh -huh. de contenidos. Tenemos algunos de los influenciadores más importantes del mundo, hay un conocimiento acumulado ya y una experiencia en todas estas empresas que ha... ...que ha enumerado Álvaro y otras muchas... ...creo que es una oportunidad para eh, seguir apostando por este sector... ...seguir apostando por este tipo de, de formatos y de talento... ...y verlo como una oportunidad de, de futuro para, para el país... ¿no? ...y verlo desde, desde distintos puntos de vista... ...desde el punto de vista de la innovación tecnológica... ...desde el punto de vista de la cultural... ¿no? ...de la creación cultural y creación de sí, contenidos... Sí. ...de la innovación en el audiovisual, de la, del espectáculo también desde la parte deportiva, de la relación con las marcas. Creo que hay muchísimos ámbitos en los que se puede, se puede eh, bueno, eh, aprovechar esta, esta industria y crecer eh, y creo que es muy interesante que, que, que lo veamos así, ¿no?
1: Pues con la experiencia hoy de Álvaro González de Buitrago, Álvaro845, le das un beso a Alicia de nuestra parte e Iván Fernández Lobo. Ambos muchas gracias y hasta la próxima, muy amables. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Hasta luego, Álvaro. Gracias y hasta la próxima. Están escuchando Gelo. Y ahora por delante, Oído. Antes, noticias.
25: Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
12: Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91 -555 -555. 91 -555 -555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en
5: Mutua.es. Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En agencia el
15: Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la
8: Champions.
5: Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
15: Onda Cero, Madrid.
0: Cecchini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid. El Bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini. Tu Bermud.
19: Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo.
15: A las doce y media de la mañana hablamos de Madrid. De esta huelga que ha comenzado hoy Oscar en un acto que ha tenido lugar esta mañana en el hospital de la Milagrosa. Hablamos de re... festival de arte urbano digital que está llenando estos días las calles de la capital.
28: Arte del siglo XXI con a poner Pegas ahora. Pues sí, le voy sí. a poner Pegas. Esperaba mucho más del Atlético de Madrid. Yo estoy contigo. el
12: Atlético de Madrid. ¿Te coincides conmigo? Sí, sí, sí. El,
3: el sonido
15: de tu ciudad con Pepa Gea. De lunes a viernes a las doce y media de la mañana más de uno más. Madrid. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Madrid 98.0 FM
18: Son las 6, las 5 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes. Actualizamos información sobre incendios en nuestro país. Varios continúan activos. El de Zambrana, Álava, obliga a cortar la A3126-3126 entre Ocio y Santa Cruz del Fierro. Pero se mantiene controlado ese incendio y los medios aéreos ya se habrían retirado. Medios que se emplean a fondo en Talayuelas, en la serranía baja de Cuenca. El fuego se habría declarado esta tarde. Mientras el de Santa Cruz del Valle, en Ávila, avanza sin control. La orografía del terreno ...dificulta las labores de extinción... ...Javier Ezquerra, coordinador de servicios... ...de la Dirección General de Medio Ambiente en Castilla y León.
24: Y ahora mismo está digamos cogido con pinzas...
27: ...es decir, es una zona toda ella... ...que tiene un, lo que llamamos un amplio potencial de retorno... ...es decir, que en cualquier momento... Incluso lo que parece que esté apagado, las condiciones pueden hacer que vuelva a arder rápidamente y además tiene el material medio, medio quemado,
18: medio verde, para poder volver a arder y volver a generar otro fuego más intenso. Los vecinos evacuados de la urbanización en Pedro Bernardo aún no han podido volver a sus casas. Desde el viernes se han calcinado ya en este lugar más de un millar de hectáreas. Y Renfe asegura lo ha hecho hace unos minutos haber atendido ya al 100% de viajeros afectados por el corte de la línea Madrid-Cataluña durante más de cinco horas ha permanecido este corte debido al robo de casi 600 metros de fibra óptica, se siguen produciendo algunos retrasos, según informa Renfe, en esos trenes de alta velocidad que, como decimos, ha obligado a cancelar viajes entre Madrid y Figueres-Vilafant en Girona. Y, se... y nos vamos ahora al cierre de los eh, mercados en una semana sin grandes referencias económicas, el IBEX como el esto de bolsas europeas acaba la jornada en positivo gracias a la apertura alcista de Wall Street en el caso del selectivo español. Se trata de la mejor racha. Desde mayo, Pedro, Pedro Pablo González.
12: Quinta jornada en positivo, con subida hoy del IBEX 35 del 1,28%, que lleva al selectivo a partir mañana desde los 8.272 puntos. Solo tres valores han cerrado con pérdidas liderados por Ferrovial, que se deja 1,4%, mientras que Inditex lidera las subidas un 4,4% arriba. A la espera del dato del IPC del miércoles en Estados Unidos, toda la banca española se aprecia, el euro por su parte, repite justo por debajo de los 1,02 dólares, después de los ajustes de carteras que propició el dato de empleo de Estados Unidos, Estados Unidos el pasado viernes y el petróleo, el barril brent de referencia en Europa,
3: se da la vuelta y sube para situarse. Por encima de los 96 dólares.
18: Se siguen denunciando pinchazos en festivales y locales de ocio este verano. Más de una decena este fin de semana en dos municipios de Navarra, también en Madrigal de la Vera, en Cáceres o San Salvador de Guetaria, en Guipúzcoa. Hasta en 11 comunidades autónomas se investiga esta práctica de supuesta sumisión química que, como apuntaba en la sexta la presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, Ada Santana, se trata de una forma de amedrantar y coartar a las mujeres
9: y que la única finalidad es generar ese temor, no generar ese miedo en las mujeres, sobre todo en, en las jóvenes, y sobre todo eh, ocupar ese, ese espacio público, como es el espacio del ocio nocturno, que también nos pertenece a, a las mujeres jóvenes, pero que desde luego estamos siendo expulsadas de, de este espacio.
18: Y ahora una historia de valentía y mucho aplomo, la de una joven que estuvo casi seis horas flotando en el mar frente al litoral de San Sebastián, sin perder la calma, sin perder la tranquilidad, esperando a ser rescatada, y que alguien pudiera dar la voz de alarma como así ocurrió, Lucía Serrano
30: Fue su padre el que avisó a los servicios de emergencias La joven se acercó el sábado a las 7 de la tarde a la playa de la Zurriola Una vez en el mar, las fuertes corrientes de la zona la arrastraron mal adentro El padre, Rafael Zamora, ha explicado que su hija se alejó de las rocas para no golpearse y se mantuvo flotando Después de tratar de pedir auxilio sin éxito a una embarcación de la zona, decidió esperar haciendo la plancha que llegasen los servicios de rescate Su padre recibió a las 10 de la noche la llamada de un amigo de la joven en que la había estado buscando durante una hora después de encontrar sus pertenencias en la orilla Rafael Zamora alertó a los servicios de emergencia y comenzó a prepararse para lo peor pero a la medianoche recibió la noticia de que un helicóptero había localizado a su hija camino de Montpass. la joven fue trasladada al hospital en Santander donde fue atendida por una ligera hipotermia
18: y ahora vamos con el deporte lo trae Pablo de la Fuente
14: el Fútbol Club Barcelona le ganó ayer 6-0 a Pumas y levantó el trofeo Joan Gamper. Pedri por partida doble, Dembélé, Aubameyang, Dengjón y Lewandowski fueron los goleadores del equipo culé y el hombre del partido fue para el delantero polaco. En las oficinas del Camp Nou se ha comunicado a Frenkie de Jong que creen que la renovación que firmó con Bartomeu podría ser ilegal. En el mercado de fichajes, Isco Larcón llega a liberar Sevilla tras dejar el Real Madrid y Alex Moreno se quedará esta temporada en el Betis al rechazar el ofertón de Nottingham Forest y el Celta acaba de hacer oficial el traspaso de Carles Pérez. En baloncesto se acerca el Eurobasket de septiembre y escariolo ha descartado a cuatro jugadores de su selección. Alberto Díaz, Héctor Alderete, Jonathan Barrero y Miquel Salvo no estarán en el torneo con la selección. Así ha explicado Escariolo su decisión.
19: Cuatro jugadores no seguirán, eh, pero han hecho un excelente trabajo. Por supuesto el deseo siempre es de poder verles competir acumulando experiencia, que es lo que nos, luego les permite de tener ese bagaje, conocimiento de,
26: de oficio, de, de un vivido eh, competitivo en la cancha, que, que es lo que falta.
14: Y en Pirahuismo, la expedición española ya ha regresado de los Mundiales de Canadá y lo ha hecho como líder del medallero, con ocho preseas en total, entre las que se encuentran cuatro oros, dos platas y dos bronces.
18: Bueno, pues más información a las siete, las seis en Canarias, siguen con Arturo
17: Tellez, Gelón Verano. Nuestro país se quema
21: Hay al menos 30 incendios activos en España 15 de ellos sin control El y 1, fuego les... ha
17: arrasado más de 2.000 hectáreas de bosque Centenares de familias
21: Crece el riesgo de sufrir oleadas de incendios extremos e impredecibles y preocupa que
16: más
5: Necesita que hay... nuestra ayuda Está en nuestra mano Actuar con responsabilidad Y extremar las precauciones Para prevenir los incendios forestales Se ha trabajado durante toda la noche Para perimetrar este incendio
19: Se han
15: habilitado ahí? dos albergues Y un total de
16: 350 personas suceden. Estamos
23: ante un incendio muy difícil, muy complejo.
5: Bomberos, agentes forestales, protección civil, UME, cientos de profesionales y voluntarios con jornadas extenuantes y condiciones extremas ponen en riesgo su vida cada día en la lucha contra el fuego. Nuestro país sabe que cuando nos unimos somos capaces de conseguir todo lo que nos proponemos. Juntos demostraremos que estamos a la altura de un gran país como el nuestro. La fuerza de la radio, Onda Cero. Tu radio.
0: Helo en verano con Arturo Tellev en Onda Cero.
1: ¿Que tenemos una misión? No sé si pedagógica, pero sí lingüística, que es la de renovar eh, algunas expresiones idiomáticas, algunas bastante viejunas y otras que son bonitas, pero que le podemos dar un toque diferente. Mañana una muy viejuna es mover el esqueleto, a ver qué se nos ocurre. O también pueden ustedes enviarnos alguna propuesta, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la de en casa de del herrero cuchillo de palo. Nos decían que en el País Vasco es habitual decir en casa del carpintero palillo de acero. Que al final es un poco también, y muy metalúrgico dichosa de, de Paso, también muy propio del territorio para decir, eh, para da, transmitir al final el mismo sentido. Pero bueno, mañana mover el esqueleto, que lo pueden enviar dichosa de, de Paso al eh, 639 123 454, que también se aporta de entrada para hablar con Lola de Tinder. Hombre, para hablar con ella no, tampoco es eso que está muy ocupada está muy ocupada atendiendo sus peticiones de dudas, consultas sobre cómo ligar en Tinder. Vamos a ver, ¿ha visto una mozuela? ¿Un mozín que le gusta? ¿Una chiqueta curiosa? ¿A un quillo que les apetece, muy fácil, a un señor, un caballero, una señora, una dama, es fácil, que lo quiera hacer por internet, por aquello de la productividad, <risa> y porque ya da un poco de corte eso de entrar a la gente en una discoteca, pues es muy fácil, se lo pregunta Lola, porque es que hay aplicaciones para todo, sabe cómo hacerlos, le da respuesta, incluso sobre todo le da arte a la explicación. O sea que para plantear esas dudas a Lola de Tinder, bien sencillo, nota de audio al WhatsApp al 639 1, 2, 3, 4, 5, 4 En esta tarde tormentosa Que lo está haciendo Sobre todo en el Pirineo Aragonés También en el Catalán Bajo Aragón Zonas de montaña de La Rioja En montañas en torno a Bierzo, También en el centro de Asturias Tenemos oído Hablaremos del regustillo Dentro de los tres pasos Para hacer una cata Entre amigos Con Guayman Con Joaquín Galvez Estaremos en Guarromán Jaén Para conocer Ese maravilloso queso El mejor queso del mundo Del último World Cheese, Del último Certamen Internacional de Quesos Del pasado noviembre eh, Quesos y besos Hablaremos con Silvia Pelaez junto a Rafael Secades para que nos expliquen cómo es ese queso, para degustarlo pero primero queremos conocer a la gente que trabaja en sala y para eso es la primera parte de Oído Pensamos que en el mundo de la restauración, de la hostelería, al final la clave, el núcleo está en la cocina. Hombre, incuestionable su relevancia. Pero ¿qué hace usted cuando entra por primera vez a un bar, a un restaurante, a un establecimiento hostelero? Llega a la entrada, accede a un vestíbulo, a un rellano, en fin, lo que eh, exista para el acceso de los clientes, y entra a una sala. Y en la sala hay profesionales, que son los que dan el primer contacto para confirmar una reserva, para recibir el pedido, para poder atender y acomodar a los clientes. La Sala. En eso nos fijamos ahora mismo en esta primera parte de Oído en esta tarde de lunes, con Pedro Reguera. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Y Patricia Iglesias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Arturo. Y además lo vamos a hacer con una persona que es especialista, que es profesional de la sala, del servicio de sala, y que además ha publicado libros, como es el caso de Host, La Importancia del Trabajador en la Sala, como también la Sala al Desnudo, que son referencia para todo este mundo, en el que, es verdad Patricia, eh, hay que fijarse también como, como clientes, como oyentes que somos, ¿verdad?, sí aquí en la radio como potenciales y reales oyentes de los establecimientos de hostelería, ¿verdad, Patricia?
9: Eso es. Es que yo creo que, bueno, el cliente no es muy consciente de esto cuando entra en un restaurante, pero en realidad la experiencia... Está en el restaurante, en la sala. Uh -huh. La cocina, no diría que es secundaria, porque no lo es, por supuesto, es muy importante, pero es una pata más de toda la experiencia de ir a un restaurante, no es ni más ni menos la, la principal. Sin
4: ninguna duda. Bueno, Totalmente pues, de acuerdo.
1: Hablamos con el autor de La sala desnudo, también con el autor de Hoss, la importancia de un buen servicio de sala, nosotros que Abel Valverde. ¿Qué tal Abel? Buenas tardes.
26: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Que
1: imagino que suscribe de arriba abajo todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿verdad?
26: Sí, to to totalmente. Doy, <risa> aparte todo, mi apoyo siempre a esa experiencia que viven los clientes en los restaurantes, no solamente centrados en la cocina, ¿no? sino también dar mucho valor a la experiencia por la parte del servicio de sala, que sin duda puede cambiar... Eh, cualquiera de las mejores
1: cocinas. Ahondaremos inmediatamente en ello conversando con usted, eh, Abel, porque, Pedro, de la misma manera que se habla mucho de la experiencia de compra cuando uno adquiere pues una espátula, por ejemplo, o adquiere un coche, que también tiene su importancia, la propia experiencia de compra, la experiencia de sala, Exacto. también es una tendencia actualmente. Sí,
4: bueno, hablamos de tendencias... Eh, Siempre digo que la tendencia, el, lo que el significado del libro es hacia una dirección a seguir y yo creo que está, yo vengo más del área de cocina pero a mí me, me apasiona el mundo de la sala. Eh, bueno, pues la tendencia de la que vamos a hablar un poco es la, la revolución en la sala, que es una revolución que yo creo que viene para quedarse. El mismo Fernando Adriá eh, comentó que la siguiente revolución en los restaurantes sería la sala. Yo creo que el mundo, eh, el muro entre la cocina eh, y la sala ha encontrado una grieta, ya no vamos solo a comer a un restaurante por una buena comida, también nos atraen otros factores u otros pilares, como hablaba en, en el libro de la sala del desnudo, eh, que son ya la localización, la decoración, la, el carisma de un metre o de un hostess en este caso, ¿no? Eh, cada vez son más los restaurantes que acaban elaboraciones en mesa. Eh, por ejemplo en mi profesión me fijo mucho si, si hay un cliente eh, que pide una Kersuset, por ejemplo, no y la ve salir, pues eh, hay un porcentaje muy alto de clientes que la piden también de postre porque ah. eh, no nos engañemos. El cliente eh, no va solo a comer, no va solo a comer eh, ...también busca un poco de espectáculo, ¿no? Y hay experiencias, ahí eh, eh, Experiencias y, y nos gusta, es un entretenimiento, ¿no? No solo comer. Y creo que ahí eh, la sala juega un parte, un, una parte muy importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante? El, al final el que tiene el contacto, ese contacto con el cliente es la sala. Un, un cocinero, bueno, sí que se ven muchos cocineros en sala... ...pero al final el que le explica una tabla de quesos... ...el que está ahí eh, cara a la galería, por así decirlo... ...es, es el, el jefe de sala, ¿no? Eh, el invitado que tenemos hoy... Para para mí es un referente, no solo eh, porque es uno de los impulsores en, en tirar este muro entre sala y cocina, y también a mí me interesa mucho también con Abel eh, cómo ha actualizado eh, la maquinaria eh, de, de la cocina, cómo podemos ver esas presas que eran preciosas antes, así muy rococó, de presas donde se metían las carcasas, pues las ha actualizado desde un más modernas, se ve que desde un diseño industrial tienen una son más modernas, ¿no?, bajo mi punto de vista. sí. Y nada, eso. Simplemente también me gustaría mucho hablar con él sobre de... Esa, en la sala del desnudo, ese intercambio de roles entre la cocina y la sala, que dice que es muy sano.
1: Sí, los humiller en fin, es que habla de tantas cosas en el, en el, en el libro. Me da la sensación, Abel, que más que jefe de sala o metre, ya va, van camino ustedes de ser anfitriones, <risa> verdaderamente, ¿verdad, Abel?
8: Bueno, es,
26: es, es parte de, esto. es parte importante, sin duda, somos anfitriones de, de la audiencia del cliente, ¿no? Y somos parte de esa experiencia. Ahora, bueno, estamos tocando un montón de temas súper interesantes, aparte, que dan para otro libro, ¿eh?
1: <risa> Bueno, pues nada, ya podría ir a por el tercero. Usted vaya anotando <risa> en, en, en su memoria. Eh, claro, el, el, el jefe de sala, que, que es el que el que atiende, el tema de la experiencia, porque hay gente que, que, bueno, sí, obviamente, la comida es muy importante, tiene que estar rica, tiene que ser sana y demás, pero mucha gente también recomienda por, por el ambiente que se genera en la, en la propia sala, por la decoración, por la atención, por el servicio que también se valora, eso en TripAdvisor y otras cosas también lo saben muy bien. ¿Todo eso se cuida? ¿De qué manera se, se cuida, Abel?
26: A ver, eh, para poner un poco de foco, yo creo que en ese momento post-pandémico que vivimos eh, nos vuelven un poco a los orígenes, donde fijaos que, esto lo digo en el libro también, es una realidad. que Hemos tenido en la pandemia, hemos tenido de todo. Hemos tenido la cocina, el delivery en casa, los cocineros metidos hasta sí. la sopa haciendo reproducciones por Instagram todo el día, los humillés mandando a través de las distribuidoras, pues, vinos en casa. Nos, no teníamos todo, excepto el sentirte agasajado, el sentirte cuidado, el sentirte animado, el, el sentirte pues que, 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 que eres parte del centro de esa experiencia que estás viviendo en un restaurante. ¿no? Entonces pues, ahí yo creo que la vuelta ahora a, a la realidad otra vez, a, a la normalidad, ¿no? nos ha traído pues que haya una gran carencia de, de, de que la gente quería otra vez sentirse en esta forma. Entonces ahí se dice es donde, donde entra muy fuerte ¿no? ahora mismo. ...porque encima se une a una carencia... ¿eh? ...es una no carencia que no hay profesionales... ...de al, al sector... ¿no? ...con lo cual eh, el cliente ahora valora... ...mucho más, mucho más que antes... ...la experiencia que viene un restaurante... ...dentro hablabais de patas... ...que es una cosa que he utilizado muchas veces... Eh, ...la experiencia de un cliente se mide por las cuatro patas... ...o sea, la parte de la cocina... ...es una parte relevante y muy importante... ...pero eh, si a estas patas no le, no, no le siguen... ...un espacio espectacular... ...al correar eh, ...un... Con pasto, ¿no? ...por supuesto, una sumidería a la altura... ...y un servicio que sea capaz de magnificar el trabajo de cocina... ...difícilmente pues estará en equilibrio y estas patas cojearán... ¿no? Mm. ...y esto es lo que ha pasado durante mucho tiempo... ...que se ha dado mucho valor a otros aspectos como la decoración, la ubicación la cocina, y hay una prueba que hago siempre con los grandes chefs, que cuando hablábamos de este tema hacía muchos años y no, y no llegábamos a conciliar, y les decía, a ver, muy fácil, hacer un plato, hacer tres versiones del mismo plato, pero exactamente clavadas, idénticas, construidas de la misma forma. Y ahora cogemos tres tipologías diferentes de servicio, totalmente distintas. Uno que se apasota que tire el plato de mala manera, que ni mira al cliente a la cara, otra que lo haga de forma elegante, eficaz, rico y una, y una posición más neutra. Y vamos a ver, luego le preguntáis al cliente el mismo plato, que el jefe de cocina ha hecho de la misma forma, qué experiencia ha tenido el cliente. Y cambia completamente. Qué bueno. ¿No? Cambia, cambia completamente. Sí, señor. Patricia.
9: A mí me gustaría centrar un poco el tiro, Abel, en esas asperezas que, se, que pasan entre cocina y sala. Eh, lo que dices, por ejemplo, me imagino que será fruto de una conversación con jefes de cocina.
1: Gestión de conflicto. Sí.
9: ¿Qué pautas recomiendas tú a la hora de, bueno, en la gestión de un restaurante para poder unir fuerzas entre cocina y sala y que no haya esa rivalidad?
26: Eh, yo siempre he tenido claro que, que he estado 21 años junto a, a un jefe de cocina y a un sumillen, y no éramos hermanos, como pueden ser los roca. ...que ahorita tienes que aguantarte cuando es hermano... <risa> ...o sea que podemos haber acabado mal... Uh -huh. ...pero siempre hay un tema que es el respeto de la parcela... ...¿vale?... Entonces, ...la responsabilidad de cada uno... ...por ejemplo, yo tengo que entender... ...lo que significa estar en la cocina... ...y de hecho animo a los grandes metres ...siempre a que entiendan y estudien cocina... ...una base... ...porque sabemos el trabajo que hay detrás... ...y el conocimiento siempre da razón... ¿no? ...entonces en el fondo hay que saber... ...que esa salsa que parece simple... ...que es una salsa que le tiras a la basura... ...y le no das valor el retorno por ejemplo... ...de una salsera... ...eso tiene horas y horas y horas... ...de elaboración y dedicación ¿no? ...entonces ese respeto de la parcela... ...es súper importante... ...y saber lo que se cuesta en cada lado... De la misma forma que un jefe de cocina pues no se enfrenta al cara a cara del cliente. Y cuando tú entras un plato que hay una devolución o cualquier cosa y te dice, bueno, vamos a ir al cliente, que no sé qué... Pues esto es muy fácil hacerlo en la cocina a puerta cerrada que estar delante del cliente cuando el cliente te está poniendo rojo y diciendo, oye, perdónenme, pero es que esto no, no es lo que había pedido o esto no está como yo pensaba que sería y ahí hay que tener otras tablas. Entonces, ese cruce, ese cross-selling ¿no? de, de saber lo que se hace en, en cada lado, yo creo que es algo primordial, el respeto de la parcera Y luego, yo ahora, en el, antes del nuevo desarrollo, pero luego me, 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 me Montaréis, pero mmm, lo dejo para después si queréis. Pero ahí tiene mucho que ver donde ya ha roto más moldes y más fronteras entre el espacio, sala y cocina. Y ahora mismo en el nuevo proyecto que estoy inmerso no tenemos fronteras. Aquí interactuamos
24: completamente. Uh -huh.
4: Eh, bueno, eh, mira, yo quería hacerte una pregunta. Eh, sí que en el libro estuve mirando que, que hay tres tipos de críticos, ¿no? Eh, el crítico que busca… no recuerdo muy bien, eh, lo, eh, lo leí hace un mes, no recuerdo muy bien, pero era el crítico que está buscando una recompensa, el crítico que es informativo y luego el que más peligroso era… Creo que hablabas del crítico que era anónimo, ¿no? Que realmente eh, marchaba... Eh, no, eh, te, no te, de... te metas conmigo!
8: <risa> yo no te, te decía te nada
4: y luego te encontrabas una crítica eh, nada constructiva en una red que es muy peligroso, ¿no? ¿Qué papel juegan estas, estas, este tipo de críticas, sobre todo en Internet, eh, en los restaurantes?
24: A ver, yo siempre
26: también he intentado transmitir que hay que vivir la crítica sin obsesión, ¿no? Porque cuando empezamos a vivir por las críticas... Eh, difícilmente pues puedes hacer al el, el gusto del restaurante de todos los comerciales, tú tienes que creer en algo y apostar por ello, ¿no? Bien es, dicho también que una crítica lo hay que, hay que tomarlo como una segunda oportunidad que nos da un cliente para mejorar ¿vale? Si partimos de ahí pues hay que filtrar y hay que leer las críticas, yo las leo a diario, las leo y analizo y veo de aquí qué realmente me interesa, qué es importante, qué se repite qué detalles son importantes y a partir de aquí pues eh, actuamos y trabajamos hay tres perfiles, correcto. Hay el perfil pues que, que te lo dice, porque cree que te lo tiene que decir y no busca nada. A cambio, simplemente te lo comenta porque considera que, que no se va tranquilo si no te lo dice. Me parece perfecto. Luego hay el crítico, pues el, crítico, el cliente crítico. ¿eh? Es lo mismo. Para mí es lo mismo. Es decir que, porque al final todos son clientes que vienen a buscar ...y que aparte pues se eh, busca algo a cambio... ¿eh? ...que un poco el cliente más puñetero... <risa> que, ...que pues quiere ser invitado... ...o, no, o espera una compensación por el mal sufrido... ...entre comillas... ¿eh? Y, ...y luego pues está el, el crítico que no dice nada... Que, está, ...que ves tú en la distancia que no está feliz... ...porque lo ves desde el principio... ...ves que no has conseguido revertir la situación ves que te dice que todo está bien pero sabes que no está bien y es, el, y es el, que más, el que más miedo te da porque sabes que se va con la boca y medio tal y que luego pues eh, o se va a quedar a gusto o realmente pues eh, no volverá, que es lo peor al final porque a mí lo que más mal me sabe es que un cliente se vaya con mala sensación de casa y que no y que no quiera volver ¿eh? esto es lo que no, 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 no trabajamos
24: para eso, lógicamente
9: Es que ahí juega muy importante también la empatía del personal de sala en identificar el gesto que te está poniendo el cliente y demás. Es algo, Lula. la empatía que puedes tener, de bueno, tácitamente, pero se puede pero aprender también, y en ¿no? segundos en la eso se puede sí, hacer. Eso o sea, se analiza ves. desde
26: la entrada. Ah. Está ensayado. O sea, realmente nosotros, eh, bueno, es más, eh, sin poner, pues eh, no nos gusta poner... Eh, eh, ...motes ni niñas a los clientes... ...¿vale?... ...pero sí que es verdad... ...pues que yo tengo un código eh, interno... ...donde en función de mi primer análisis... ...pongo en precaución... ...según unos códigos en el vale, en la comanda... ...para que para que ellos presten... ...pues eh, más atención o menos... ...en el sentido... ...ojo, precaución... Eh, ...miura, PAM... Eh, <risa> ...cosas pues que, que, que... ...¿por qué?... ...porque hay, hay clientes pues sí que ya llegan... ...pues buscando mucho el... ...el, el, el, el punto flaco... Y ese cliente lo notas porque está atento, vigilante, preguntón, y ese cliente pues tienes que estar mucho más, o sea, eso se llama psicología con el cliente y hay que tener un análisis rápido de ver qué busca ese cliente cuando viene a tu establecimiento. Cada uno buscamos una cosa. Buscas un rato distendido, estar con tu mujer, con tu pareja, eh, estar pues en una reunión de, de business de empresa y, lógicamente, no quieres estar interrumpido. Porque no quieres ahí que te interrumpan sí. cada plato y te expliquen el abecedario o el discurso aprendido. Ahí no buscas eso. Pero, en cambio, luego te viene el foodie que quiere que le expliques hasta cómo se llamaba la vaca
8: eh, que, 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 que se está
26: comiendo. Y ahí tienes que tener pues, también toda la información para poder contentar a ese otro perfil de cliente. ¿no? Pues, lo que no creo es solo en los estándares. Cada vez huyo más de los estándares. Creo que tenemos que tener una capacidad camaleónica adaptativa y que podamos adaptarnos al cliente y a lo que pase en cada función
4: en función de él. Yeah.
1: ya está bien individualizarlo de alguna manera, Pedro.
4: Mira, eh, yo tengo una pregunta, eh, sobre todo en los restaurantes donde has sido jefe de sala, que te, te sigo de siempre, a ver. Sí. Eh, ¿El cliente siempre tiene la razón ¿no? en, ese, en esa tipología de, de restaurantes? Desde Canfaves hasta hoy, tiene razón.
26: Estáis ahí informados, ¿eh? Este ha sido <risa> otro, de, otro, de, mis, otro de, mis, de mis titulares siempre. <risa> Eva, a ver, el cliente tiene derechos, pero no siempre tiene la razón en todo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que dar la razón siempre sí o sí a, y al margen de todo lo que suceda? No, porque eso viene mucho del servilismo, y yo he sido mayordomo, eh, y he trabajado en una casa donde, pues, eh, todo era men, eh, hacer la rendezvous, y, y, y eso me ha curtido muchísimo, pero en los tiempos actuales, eh, pues, realmente han cambiado, y, y, y un cliente, por pagar una factura, relación calidad-precio, tiene que exigir lo que está acorde, ¿no?, y va pues, a ser bien atendido a los tiempos, a las calidades del producto, a todo esto. Ahora bien, ¿da derecho el hecho de pagar una factura a cualquier trato, vejación o, o derecho de? Aquí está uh -huh. la gran pregunta. Uh -huh. no Porque durante mucho tiempo, por el hecho de pagar una factura, nos creíamos con derecho a. Y ahí es donde ha habido abusos. Que por suerte son minorías, yo puedo, los puedo contar con una mano, donde se ha tenido que parar los pies al cliente y se ha dicho, usted no tiene razón discúlpeme, pero no tiene razón mm. ¿Por qué? porque no le da derecho a hacer esto entonces si es tan amable, pues abandone levántese o pida disculpas o está, no hay más no hay más problema que ese
1: <risa> ¿Eh? yeah pues eh, se define como payés, como paisano, Abel Valverde. Y eso se demuestra, pues, en conversaciones como esta, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda. Te vamos a invitar a que te quedes un par de minutos más con nosotros, Abel, porque sí. tú que eres... Que es decir, el, el espíritu de familia es importante y, y también se nota no solamente en el trabajo, sino también en la familia real, ¿verdad? Una de las tendencias que, que, que más se impone es lo de la comida en familia, ¿verdad, Patricia? Sí. Que, que, que se busca, es decir, esa familiaridad, ese ambiente de casa, ¿verdad? Claro. Eh, sea dentro o fuera de casa, Entre el Patricia? personal
9: del restaurante. Claro, pensamos en un restaurante como un sitio donde tú vas a comer, a cenar, pagas por una comida o una cena con tu familia, pero dentro sí. de un restaurante también hay... Personas familiar, trabajando, claro, claro que pasan ocho horas juntos, incluso bueno, ocho horas, digo ocho horas, <risa> ocho horas. <risa> me parece que digo un qué chiste, doce horas, trece, juntos, <risa> y el único momento de distensión que tienen es la comida, realmente, la comida mm, y sí. la cena.
26: entonces llamamos la comida de la familia. Eso
9: es, claro. Muchos restaurantes pues dan de comer cada día, cada día a su personal. La familia sí. es como se conoce en hostelería, al personal de cocina y sala, fundamentalmente claro. a la hora de comer. Es un momento en el que hay un conclave en torno a la mesa, en el comedor de personal o, bueno, donde hay un espacio habilitado para ello. Esta tarea de la comida de la familia se encomienda a uno de los cocineros, normalmente de forma rotatoria, y se suele comer con un horario eh, europeo, voy a llamarlo europeo, a las 12, a las 12, sí. a la una, antes de que lleguen los <risa> clientes. Hay que resaltar la importancia de este momento para los trabajadores de un restaurante, normalmente pues con jornadas partidas, unos horarios mm, infames que no permiten conciliación ni comer, prácticamente. Mm. Y es una responsabilidad añadida de elaboración de menús equilibrados que permitan poder trabajar con las pilas cargadas y disfrutar por eso de un momento de calma y de tranquilidad antes de esas horas puntas de trabajo sirviendo comida a casco porro. La comida del personal del restaurante no tiene por qué coincidir con lo que se sirve en él, ¿no? ¿no? No son las mismas elaboraciones ni mismos platos, sin embargo sí que tienen una base común de ingredientes y de elaboraciones. Normalmente son recetas tradicionales con ingredientes que permiten el aprovechamiento de los que usan para la carta y se elaboran de manera sencilla y los gustos de los trabajadores pues no son muy diferentes a los de cualquiera de cualquier persona fuera del mundo de la hostelería los platos que más triunfan según mi experiencia son el arroz en cualquiera de sus versiones y las hamburguesas se llevan la palma también sí cobran importancia también las recetas base que puedan tener los restaurantes o las mise en place sobre todo en restaurantes grandes porque claro cuando tienes 40 empleados 30 empleados 45 empleados claro
4: eso es mucho comenzar sí, eso y, muy y bien. es muy importante creo que también tiene puentes también entre sala de cocina sí, ¿no? este sí. momento porque os juntáis los profesionales sí. de Sí, distintas... tengo muy buen recuerdo, ¿eh? de, de cuando ¿Sí? trabajaba las cocinas de la comida de personal, me, me, me encantaba.
1: Sí. Porque, Abel, al final esto, eh, cuando, esa comida en familia, que está bien que la conozcamos los que somos clientes y no tenemos una relación <risa> directa con hostelería, ¿eso al final es comer en casa, en realidad, para vosotros, Abel? <risa>
26: sí, bueno, es, es la traducción, justamente, de ese momento distendido, lo habéis definido muy bien, el momento donde previo... El problema estaba luego empezar a trabajar, ¿eh? Porque, como decías, eso de ligera, algún día, no sé, yo me acuerdo, ...los Arroces que se hacían en Panjabas, como pues, pues, que se con nosotros, y luego a, a, a la una y media no había quien, quien empezase a trabajar. O sea, que, no, este es el problema de las sí. grandes comidas, pero bueno. Es verdad que es momento distendido de acercamiento, de relación con todo el personal, eh, de hablar, de conversar, de distendirte un rato para luego prepararte para arrancar el servicio. Y también es momento de prueba y de práctica incluso, no porque eh, siempre se destinaba pues a, a pues a, a personas que acababan de empezar, que están empezando en el mundo. Y ahí es la manera de testar también, y de que hagan pues sus pinillos, de que hagan pruebas y se les dejaba incluso a muchos libre elección de, de lo que dan los menús de las composiciones, ¿no?, para practicar y, y, bueno, pues una manera de cercanía muy importante también, mm. por supuesto. <risas>
1: Es muy posible que si sí, todo este mundo, ese apartado de la hostelería no lo conocían, ahora después de esta conversación con Abel Valverde lo aprecien de una manera diferente cuando esta tarde o mañana o cuando correspondan, pues eh, accedan a un restaurante, a un negocio de hostelería. Abel Valverde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Oído aquí en Gelón Verano en Onda Cero. Cuídese mucho Abel.
26: Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Gracias.
1: gracias. Y gracias, hasta la Abel. próxima. Y nada, pues eh, vosotros eh, estaréis por aquí dentro de unos días de nuevo para contarnos más historias relacionadas sí. con el mundo de la hostelería. ¿Seguro? Y recetas y tendencias sí. y demás, con lo cual fantástico. Pedro Reguera, Patricia Iglesias, ambos muchas gracias y buen apetito. Gracias, sí, gracias, gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Gracias. El trabajo de los profesionales de sala, y ahora conocemos el trabajo de los que nos quieren enseñar a catar de una manera normal, entre amigos, entre familiares, un buen vino, compararlo, apreciarlo, pero también degustar un muy buen queso. Ya verán. Qué buena suerte, buena
8: suerte.
0: En verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
13: Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por vía a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 -200 730
5: Dos cositas, la primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido La segunda, yo me voy a la Mutua
12: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 91-555-5555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
19: Este verano tengas la tarifa que tengas, lo te da el triple de gigas gratis gracias a... Triple de Gigas Man Ese soy yo, Triple de Gigas Man ¿Quién? Triple de Gigas Man Ah,
12: vale, es que si la musiquita... Corre a lowi.es o llama al
19: 1456. Lowi,
12: simple. ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Redescubrir el destino de tus sueños? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeacuarius.es
15: Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro y cuando necesitan ayuda no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea os queremos hablar de Buscando Vocaciones. Una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo. Entra ahora en buscandovocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer paso de tu carrera. Buscando vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio. Adelgazar y disfrutar. Adelgazar y disfrutar. Eso es cuerpo libre. Disfruta adelgazando en cuerpo libre. 91, 192, 32, 32, 40% descuento. 91,
16: 192, 32, 32. Adelgaza y disfruta.
18: Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
16: Margarita está a punto de morir Y en el futuro morir Significa vivir para siempre Mamá, ahora la despedida Solo quiero
3: acordarme de lo bueno
29: Los médicos nos han aconsejado que te desconectemos Suegra, han pasado 35
11: años Desde que nos dimos nuestro primer beso Para la pantalla Hola abuelita, que tú no te vas Te lo yo.
9: Te deseo un buen encuentro con el abuelo Julio Que te va a poner música suya como bienvenida
15: Misabu, te echaré de menos Qué pena que te vaya Abuela, tú sigue la música
16: Ah, claro, es que esto es la muerte. Julio, ¿estás por aquí?
22: Hola, Marga.
16: Julio, mi amor, eres tú.
22: Tengo tan buenos recuerdos tuyos.
16: Margarita en la Luna. Escrita y dirigida por Julio Medem. Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes. O si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha. Oh, oh,
1: 33 una hora antes en Canarias, es el momento de seguir eh, disfrutando a través de los aromas, de los sabores, de los gustos. Lo vamos a hacer para conocer de qué manera se hace una cata entre amigos, nos lo va a sugerir Weyman, Joaquín Galvez, y también eh, lo vamos a degustar gracias al mejor queso del mundo. En el último campeonato internacional de quesos, el World Cheers, que tuvo lugar eh, en Oviedo, pues conocimos quesos de todo el mundo que pasaron por la apreciación técnica de profesionales de la gastronomía, de la cocina, de la producción quesera y finalmente un queso español en concreto de Jaén y en concreto de Guarromán fue el ganador a través de quesos y besos, se llama el queso Olavidia y lo vamos a conocer mucho más con sus elaboradores pero también con Rafael Secades que es quien nos guía siempre a través de estas queserías artesanales en nuestro país ¿Qué tal Rafael? Buenas tardes
24: Hola, buenas tardes Artur que pues
1: queso tan original, elaborado por gente eh, profesional y académicamente muy formada, y que además son jóvenes, ellos mismos, pero también la quesería, ¿verdad, Rafael?
24: Sí, eh, es sobre todo ilusionante, porque está claro que hay futuro, que hay un gran futuro, porque se está innovando, se están consiguiendo nuevos productos, se están consiguiendo nuevas calidades, se están consiguiendo una realidad en todo el panorama quesero español, como, como nunca se imaginó absolutamente nadie. Y esto, por ejemplo, que sucedió en el año 2021 en Oviedo con los motivos de los Watch Hours, es el refrendo, el refrendo más delicioso, más encantador, porque es que han competido con lo mejor, de lo mejor del mundo. Unos modestos que esos españoles
1: y han ganado uh -huh, Así es, y tú y yo que estábamos allí Pues estábamos viendo que hay que se lo va a llevar alguien de fuera Porque claro, iban pasando quesos muy originales Y además con unas apreciaciones técnicas eh, muy interesantes y, y bueno, hasta que poco a poco la cosa fue confluyendo Hacia que eh, Paco y Silvia se llevasen el trofeo Estaban nerviosísimos Paco sudaba, no sé si de la emoción O de estar cargando y sujetando los quesos y los trofeos Al tiempo que todo el mundo les estaba felicitando Pero bueno, meses después, sin ninguna duda eso eh, valió muchísimo la pena y el trabajo que llevan eh, desarrollando en Quesos y Besos desde hace, insisto, no demasiado tiempo. Silvia Peláez, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien. Eh, encantado de saludarte de, de nuevo. Oye, sí, que eh, aquellos malo. nervios ya pasaron, ¿no? Es decir, ya, ya, en fin, a, ahora los nervios son los de hacer cosas nuevas porque, es decir, ahí se aúna en vuestro lavidia en el mejor queso del mundo, eh, se aúna la tradición pero también la innovación. ¿Cómo fue ese proceso, Silvia?
6: Bueno, pues nosotros empezamos hace eh, muy poco, hace apenas cinco años, a echar en agosto, y... Realmente eso, queriendo hacer cosas nuevas y, y desarrollos nuevos, estás constantemente ¿no? pues investigando, inventando, pues como
25: yo creo que llevamos
6: los genes, los, los queseros. Nosotros nos compañeros
1: los queseros. Sí. Eh, el caso es que, en vuestro caso, digo que es una quesería relativamente reciente. Eh, vosotros además venís, eh, hay elaboradores de todo tipo. Vosotros tenéis una formación académica eh, que no sé si es muy habitual o no en el mundo quesero. Cuéntanos.
6: Bueno, yo creo que el sector quesero se está profesionalizando cada, uh -huh. cada vez más y, y mucho desde hace unos años a esta parte. Eso yo creo que es bueno y, y creo que se nota perfectamente en, lo, en los quesos ¿no? que ven desarrollando nosotros y otros compañeros. Entonces yo creo que, bueno, hay que... Ese... Eh, esa profesionalización que cada vez se, está, se le está dando al sector, pues le está viniendo muy, muy bien. Uh
1: -huh. Eso está bien. Porque, Rafael, aquí hemos hablado con queseros de todo tipo, desde pastores hasta empresas familiares, hasta técnicos o gente que venía de cosas muy distintas del mundo del queso y que han sacado adelante una quesería. Eso también es futuro, va la línea de lo que tú has dicho.
24: Totalmente, totalmente. Y es interesantísimo pensar que una empresa, una modesta empresa, porque... La que, es, ...la que sería Evidia ...son, me creo que son... ...si no me estoy mal informado... ...seis empleados... ...quiero decir que no es un emporio... ...no es una cosa gigantesca y tremenda... ...es algo que sudan día a día la camiseta... ...que tienen que preocuparse... ...de sacar nuevas variedades... ...de sacarlas al mercado... ...en el mejor punto... ...en el mejor momento... ...de, de, de ofrecerlas, venderlas, cobrarlas... ...es decir, es una cosa impresionante... ...el esfuerzo y el trabajo... ...y en cinco años ya son capaces de, de llegar al cielo, es decir, de, de, de las cotas más importantes, porque además su queso no ganó de casualidad. Efectivamente, Arturo, tú y yo hemos estado allí viendo unas votaciones de nervio, de, de, de tensión absoluta, porque eran complicadísimas, pero la alegría fue enorme, y sobre todo al comprobar cómo se había valorado un modesto queso que tenía unos componentes ...interesantísimos, muy atractivos... ...que demuestran la profesionalidad de quien lo ha hecho. Claro, claro. Y que se
6: quedaba en España, ¿no? Que yo creo que al final muy era importante. lo que a todos nos, nos llenó de alegría... ...y aquí eh, se fue contagiando, ¿no? No solo en el sector del queso, sino en, en nuestra zona, en Jaén... ...en los distintos sectores agroalimentarios. Todo era como... El premio fue, era para cada uno de ellos... ...porque la mayoría son proyectos modestos como el nuestro... ...que a lo mejor está el marido, la mujer y tres o cuatro empleados más... Entonces eh, se identificaba mucho con nosotros. Entonces fue pues, una dosis de energía para
1: todos. Claro, claro, que se quedaba aquí. y una. Bueno, además vosotros, entre los primeros quesos, teníais dos, no solamente el que ganó el Olavide, sino que también, si no me equivoco, teníais otro. Y una cosa muy importante también, se quedaba aquí y ponía a Jaén, si me permites, con todo el respeto y el cariño, en el mapa. No todo es olivo. Maravilloso el olivo y el olivar de Jaén, pero que también hay quesos, ¿verdad, Silvia? Sí, también hay queso y... y...
6: Y bueno, y se quedó bien posicionado, pues como se merece, yo creo, ¿no? Porque nosotros venimos 20 años después, de, detrás de otros compañeros que cero, uh -huh. que están haciendo las cosas muy bien. Y bueno, nosotros hemos tenido la suerte o la buena suerte, ¿no? Como, como el libro, de, de llevárnoslo y de gestionarlo, pues lo mejor que podemos, pero desde la humildad en ese aspecto. Eran uh -huh. muchas las propuestas que recibíamos y seguimos siendo. Eh, los que éramos. De seis hemos pasado a ocho empleados, eso eso sí, pero o sea, en la misma línea de producción y transformando la leche de, de, la, de la ganadería nuestra y en la misma línea en la que estábamos el 2 de noviembre.
1: Vale, o sea, es decir, no volverse locos, sino decir, vamos a seguir es como difícil. estamos, esto funciona. No
6: volverse locos es difícil. Pero claro,
1: sí, porque decir bueno, venga, difícil, vamos a aumentar difícil. la producción, vamos a hacernos de no. oro. No, eh, preferís no. esperar y...
6: Sí, pensamos que es una carrera de fondo que se ha premiado el Buen Hacer. Eh, es un reconocimiento, pero ya está, ahí se queda. Es un reconocimiento, pero hay que la trabajar todos los días. Llegamos de Oviedo, eh, colgamos, bueno, pusimos nuestro premio en la estantería, Paco se puso el mono y fuimos a saludar a la familia a recoger leche. Esa es la realidad.
8: <risa>
1: Rafael, ¿qué te parece?
24: <risa> Me parece fascinante, pero sobre todo hay algo muy interesante que Silvia nos podía explicar, que era... Este queso no ganó de casualidad. La imaginación es enorme, fundamental. Que nos explique cómo, cómo se hace ese queso, qué tiene.
6: Sí, pues al final ha aunado ¿no? pequeños, pequeños granitos ¿no? que, que lo han hecho un queso único. Y es verdad, a lo mejor sin pensarlo. Pero es cierto que es un queso de coagulación lástica. Al final es un queso muy fácil. Yo siempre digo que es el queso más fácil y más difícil a la vez. Porque si todo va bien... Leche, leche superno, cruda, ¿no? Con... Eh, en este caso, pasteurización lenta. Ah. Es pasteurización sí, sí. lenta y es un proceso que Paco, es verdad, que controla muy, muy bien, con lo cual, eh, bueno, eh, se pierde algún matiz que otro, está claro, en una pasteurización, pero no llega a perderse eh, tal como en una pasteurización rápida. Mm. Eh, claro. Es un queso que fermentamos durante aproximadamente 24 horas, esto depende, digo, Depende, porque mucho de la estación del año en la que estén los animales, si es claro. otoño, primavera o, o invierno, ¿no? En, en cada caso, pues la leche tiene unas características distintas y el comportamiento es totalmente distinto, con lo cual la fermentación puede ir perfectamente entre las 22 a las 26 horas de, de fermentación y, y dependiendo también cómo esté el animal ese día, ¿no?, de estresado. Entonces, bueno, nosotros vamos... Eh, midiendo una serie de parámetros de acidez y de pH y bueno moldeamos en el en el tiempo óptimo mm, y luego está. es un queso al que
28: le... ¿Y claro aceitunas? le añadimos
6: el, el, la ceniza no que es bueno es una técnica muy muy conocida y, y sobre todo pues eh, aquí cada vez más y también pues en el país vecino en Francia pero es cierto que aquí una empresa de, de Andújar pues ha desarrollado junto a nosotros eh, esa ceniza de procedente del hueso de la aceituna entonces, bueno, pues barremos para casa, ¿no? Claro,
1: vamos a que el olivo y el queso se llevan bien, ¿eh? Claro. Sí, señor. Oye, ¿cuál es el lugar más alejado del que tengáis constancia que ha llegado vuestro queso? Porque claro, aquí hablamos muchas veces de producción y luego de comercialización. ¿Cuál es el lugar más lejano que tengáis constancia que os han pedido alguna de vuestras piezas o parte un lote de vuestras piezas?
6: Sí, bueno, eh, las redes sociales, ¿no? Pues eh, por, están ahí, entonces nos llegan cosas muy chulas... Eh, de queso no que que a lo mejor no sé dónde no han comprado pero que a lo mejor están en Argentina o incluso en Shanghái y dicen madre mía pero quién fuera la no pero qué está qué está viendo la Biblia que, que yo no, no he pisado casi fuera de España y el queso está por ahí por el mundo pero re, en unas fotos además fotazos
8: está bien, y, está bien.
6: y a lo mejor piezas sueltas verdaderamente nosotros comercializamos prácticamente todo casi todo un 95 en España yeah. Y, y un muy poquito fuera pero bueno, piezas sueltas, ¿no? pues sí que viajan por ahí y luego te llegan las fotos qué <risa> y te
1: queda impresionado. ¡Qué ilusión! Muy bien, pues hay queso y hay actitud, hay espíritu. Quesos y besos. Silvia Peláez, Guarromán, Jaén, enhorabuena, ¿eh? Meses después, enhorabuena. Venga, ya, seguir currando, como hace Paco, y tú. Muchísimas
6: gracias. Eso, eso lo tenemos en los genes, yo, yo creo también.
1: Sí, señor. Venga, Silvia, un beso muy fuerte y gracias por y estar saludo, aquí. Un saludo, gracias cena. a vosotros. Y gracias. Buenas tardes. Decía Rafael que esto es quesos y actitud, es decir, la actitud con la que lo afrontan, la sonrisa con la que lo cuenta, pero también con el compromiso de, de la tradición, de no volverse locos y de hacer las cosas en el día a día, eso es algo que tiene que ser garantía de éxito.
8: ¿eh?
24: Sí, pero Arturo, es dificilísimo, es ya, dificilísimo claro, claro. porque es que son éxitos que se suben a la cabeza a cualquiera, mm. porque de repente es que estás en otra en otra liga, es una cosa que, sí, pero de casualidad, que dices tú, bueno, pero es que ganaron, pero pudieron haber ganado otros 16... Que porque es que en una final de estas características Los 18 finalistas Son todos unos quesos excelentes Buenísimos uh -huh, uh -huh. Y sin embargo que tengas, no sé, la suerte O el buen hacer, o las circunstancias De que te elijan el tuyo sí, y, sorprender, delicia, y, sorprender, sor y sorprender Y sorprender sí, El hueso de la aceituna sí. Es que tiene un sentido Y tiene una originalidad sí, sí. Y produce en el queso unas características Totalmente diferentes Sí señor pues, esto, pues estos, estos somos premios.
1: Así es. Y la semana que viene tendremos con premio o sin premio tendremos más que seguidas artesanales que es el recorrido que hacemos con Rafael Secades eh, cada jornada. Nos y volveremos.
24: Vamos a viajar a Teruel.
1: Ah, pues fantástico. Tengo, tengo o sea, Mira, ¿eh? estoy poniendo ahora mismo en el navegador la ruta más cercana, la ruta más rápida, ¿vale? <risa> bueno,
24: Venga. Pues Teruel, Teruel. Venga. Teruel con otra sorpresa, otra sorpresa importante.
1: Pues ahí quedaremos entonces. Venga, Rafael, hasta la próxima. Y gracias. Buenas tardes. Buenos saludos. Bueno, hablamos de quesos, hablamos de vinos, porque también está aquí wyman es Joaquín Galvez. Regustillo, primer paso de una cata entre amigos. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes.
29: Pues encantado, y sobre todo de escuchar a Rafael Secades, que, es, que me encanta oírle hablar de quesos. Yo me creo que es a la boca preparada.
1: Yo creo que es <risa> mutuo, y es recíproco el, el aprecio entre ambos. Fíjate, algún día os tendremos que juntar. Eh, ¡Qué maravilla! <risa> día os tendremos que juntar. Bueno, nos propones hacer una cata... Tranqui. Es decir, no hace falta tener uno de estos estuches de profesional, ni siquiera nada. un cronómetro o cuenta atrás para saber lo que dura el regusto en boca, ¿verdad, querido? Si nada, no, nada, nada, Sino para hacer es. una cosa entre amigos, como quien gusta un chicle. Esa es un poco el, el, la descripción con la que nos quieres afrontar esta, esta cata, ¿verdad?
8: Tal
29: cual, tal cual, sí. O sea, es recurrir, eh, tirar de recuerdos, de memoria de nuestra infancia. Y que es precioso, ¿no? Como de hecho todos los niños coincidimos en saber cuál es el mejor de los chicles y nos poníamos siempre de acuerdo. Y era una cosa muy básica, que era aquel que duraba más tiempo el gusto, ¿no? Y el padre, un amigo mío, me regañaba porque decía que los enólogos empleamos un lenguaje demasiado rebuscado, sobre todo cuando hablamos del... ...del posgusto, y él decía, pero si existe una palabra en castellano... ...que es extraordinaria, que es el regustillo. Y, <risa>
1: pues sí, pues tenía razón, fíjate, a mí me gusta es... mucho vuestro lenguaje... ¿eh? ...pero sí, en este caso, aceptamos regustillo.
29: Claro, pero es que tiene que ser como todo, es que, mira... Eh, ...hemos de distinguir muchas cosas, hay cata de profesionales... ...y dentro de las catas profesionales, tú imagínate que es diferente... ...el que está catando vinos para describirlos, que el que cata para elaborarlos... ...y de hecho, el que cata para elaborar vinos... ...la cata comienza con la cata de las uvas... ...para imaginar cómo elaborarlo, ¿no?... ...y el caso es que al final... Eh, ...es un producto de disfrute... ...y es, yo digo que es como darse un paseo por el Museo del Prado... ...no hace falta ser artista... ...no hace falta ser crítico de arte... ...te das un paseo por cualquier museo... ...y disfrutas del arte de una forma extraordinaria, ¿no?... ...y entonces al final... ...yo lo que quiero es llevar a la audiencia... a ...que sencillamente disfrute de una forma relajada... ...yo me pongo a veces hasta nervioso... ...cuando me traen la carta de vinos de un restaurante... ...si es muy larga... ...porque digo, madre mía, si no tengo tanto tiempo... ...el
1: tema es que entonces, te los conoces todos... ...y si empiezas a sí. analizar, pues claro, es un problema...
29: ...exacto, así es... ...y entonces mira, fíjate que la carta de vinos es secuencial... ...o sea, uno mira, huele y prueba... ...pero yo voy a decir, empecemos por el final... Venga. ...y apelando a este recuerdo... ...de cómo es el buen chicle... ...y entonces... Sencillamente tomamos un sorbo y después de tragarlo, cuánto tiempo somos capaces de recordar el gusto, ¿vale? Esto a lo mejor puede parecer complicado, pues vamos a simplificarlo. Cuando quedemos con nuestros amigos, que adquiramos el compromiso de que si llevamos una botella de vino, pues que algún otro del grupo lleve otra botella. No probemos nunca un vino solo, probémoslo. Siempre los vinos de dos en dos. Esa oferta que a veces te hacen en el restaurante cuando pides una copa de vino y te dicen Rioja o Rivera, y, pues mira, tráigame usted los dos. Y sí. lo compartes con alguien y entonces decides cuál te gusta más. Es muy fácil, eh porque eh, hemos de tener en cuenta una cosa. Primero, no voy a poder convencer a nadie de que un vino le guste más que otro. Eso es una elección personal. Nadie me puede convencer a mí de que me guste más la tortilla cuajada. A mí la tortilla patata me gusta... ...que corra el huevo líquido por mm. el plato... ...y eso hay gente a la que le repugna... ...entonces es una cuestión de preferencia... ...pero sin embargo dentro de tortillas cuajadas... ...y tortillas líquidas... ...las hay mejores y peores... ...y, y con los vinos pasa tres cuartos de lo mismo... ...entonces a alguien puede no gustarle un estilo... Mm. ...pero si prueba dos... ...siempre va a elegir uno que le guste más...
8: ...y jugar es con eso... Mm.
29: ...sí, sí, hay que jugar con eso... ...y ese es, esos son los deberes que yo pondría casi a... ...a quien quiera participar en este juego con la idea de, eh, si te parece bien, en los siguientes, las sí, siguientes sí. conexiones podemos hablar de los siguientes pasos. Entonces, el primero de los pasos sería determinar cuánto tiempo dura el recuerdo gustativo del vino. Sí. Y es así de fácil, tomar un sorbo y después de tomarlo, eh, oye, ¿lo sigo recordando o no? Y eh, como puede ser difícil concentrarnos en eso, mm. si tomamos dos vinos uno detrás de otro, uno de ellos nos durará ...más el recuerdo, ¿de acuerdo?
8: Uh -huh, y, vale.
29: y luego, mira, fíjate una cosa, que si queremos también evaluar la calidad de un vino... ...lo que podemos hacer es, eh, ya que a partir de ahora compraremos botellas siempre de dos en dos... ...las dejamos en la nevera, tapadas, uh -huh. y los probamos en los días sucesivos. Y aquel vino que aguante en mejores condiciones durante más tiempo es incuestionablemente el que tiene mayor potencial de envejecimiento, uh -huh. ¿de acuerdo?, el que puede aguantar más tiempo. Entonces, si queremos hacer un regalo de un gran vino a alguien, podemos ir eligiendo de esa manera. Y yo, de hecho, os diría que es una cosa muy bonita jugar entre amigos, de que cada uno tenga su vino favorito,
8: sí.
29: lo vaya probando y comparando con el de sus compañeros e ir decidiendo cuál es el que va pasando a la siguiente ronda. Es decir, <risa> elige el que más te gusta hoy y a ver si sigue siendo ese mismo el que más te gusta ...en la siguiente ocasión. Muy
1: buena idea, porque acuerdo? además eso incluso te puede sacar... ...a ver, eh, quien más que menos tiene una preferencia sobre un vino... ...por el tipo de uva, por la marca, uh -huh. por eh, el origen, etcétera... ...pero eso te ayuda también a probar cosas distintas... ...que en muchas ocasiones es una pequeña barrera... ...que, claro. que es, es, bueno, es bueno derribar. Y luego está el tema de, de fijarse un poco en el tema del dulzor... ...y la acidez, ¿no Joaquín?
29: Claro, es que si estamos tomando un zumo de fruta... Pues pensemos en un zumo de naranja, que es posiblemente el zumo que con más frecuencia podamos consumir, pues vamos a tener naranjas que están más dulces y naranjas que están más ácidas típicamente se suele corregir esto, ¿no?, echándole un poquitín de azúcar, generalmente cuando le falta la madurez suficiente, ¿no?, y en el caso de los vinos, pues si está elaborado dentro de la península en una zona atlántica, pues tendrá típicamente más acidez, ¿no?, mientras que si estamos en una zona mediterránea, pues tendrá más dulzor, por el hecho de que tiene más madurez y tiene fundamentalmente menos acidez, ¿no?, y entonces es... Eh, al final cada uno tiene su preferencia claro. Yo para mí casi más que preferencias Hay momentos Entonces sí. de la misma manera que todos queremos Tomarnos un gazpacho andaluz bien fresquito Sobre todo si estamos en zonas calurosas En verano eh, Pues en verano me apetece tomar más Vinos más ácidos Por decirlo de alguna forma De sí. menos graduación, de menos madurez Que resulten más fáciles Para no solamente satisfacerme En los sentidos Sino que aplacar la sed con menos alcohol y luego dejar los otros pues más fuertes, más maduros, para otras épocas del año, con más frío, ¿de acuerdo? Mm. Y que nos den ese aporte calórico extra. Pero sí, sí. que luego es una cuestión de elegir, quiero decir que habrá a quien le gusten más los vinos más ácidos. Y habrá a quien le guste más los vinos menos ácidos. Y mm. eso no está ni bien ni mal. Pero dentro de cada estilo, pensemos, por ejemplo, si lo que nos gusta mucho es un Chacolí o un Rías Paisas, pues siempre podremos elegir cuál nos gusta más ...si tenemos dos para comparar. ¿de claro, acuerdo? sin duda alguna.
1: Y eso, mm -hmm. que hay, hay tiempo, hay lugar y estado de ánimo... ...porque eso, es decir, el, el que prueba... ...también forma parte de la, de la propia cata, ¿verdad? Es decir, no somos sujetos pasivos... ...somos sujetos activos de ese proceso.
29: Exacto, Jorge. así es. Y luego es que además la cata es totalmente subjetiva... ...y nos va a pasar algo muy interesante. Mm -hmm. me, me encantaría que cada uno de nosotros... ...fuese eligiendo un vino que es el que más te gusta... ...y lo vas probando a lo largo del año... ...de formas sucesivas y vas a darte la enorme sorpresa de que si has si es, por ejemplo, un vino tinto, eh, estructurado, el que más te gusta, pues a lo mejor resulta que no te gusta tanto luego en verano, uh -huh. ¿vale? Y no es que el vino esté peor, sí, es sí. que el momento no es tan adecuado, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Uh -huh. Todo cuenta. Eh, primer paso, el regustillo. Dentro de unos días volveremos, dentro de esta idea de hacer una cata entre amigos, que es lo que importa, con nuevos pasos que nos va a ir sugiriendo, quién sabe, Joaquín Galvez, ese Wayman. Yo me lo apunto, claro. ¿eh? Yo me lo apunto. Ahora tengo Mira, que quedar con los amigos, eso sí.
29: Muy bien. Te adelanto nada más que decirte que... Lo lo que abordaremos en la siguiente es ver cómo identificar una acidez, por ejemplo, agradable y una desagradable, ¿Ah? y un dulzor agradable, agradable y desagradable, y una madera agradable y desagradable. Bien. Pero bueno, bueno. Aquí queda. Ya llegará, gancho. Ya llegará. Aquí queda. Nos oímos en 15 días, ¿no? Si no me equivoco. Eh, exactamente. Muy bien. <risa>
1: Venga, Joaquín, cuídate mucho. Un abrazo mucho. fuerte. ¡Salud! Y ¡Salud! <risa> adiós. adiós. <risa> Hasta luego. El de agosto, si me permiten, apenas un minuto para un recuerdo, el de Juan Adrián Sens. Hace un año y un día, fue la jornada de ayer, se cumple eso, 12 meses del fallecimiento del gran Juan Adrián Sens. Queremos recordarle a través de sus palabras, de todo lo que sabía, de todo lo que nos contó, de todo lo que divulgó, de todo de lo que habló, de las polémicas en las que estuvo, en la radio y en la tele, en el gabinete con Julia y en otros sitios pero sobre todo el recuerdo de una persona que amaba conocer, que quería conocer y que disfrutaba contándolo los viajes que hicimos con él aquí en este mismo programa en verano, ¿no? aparte de lo que escuchábamos con Julia en el gabinete y en otras secciones quedan en nuestra memoria con los recorridos por ejemplo que también le sirvió a él para recordar un viaje que hizo con su padre por el norte de Burgos o el recorrido que nos hizo desde las fuentes del Danubio, del Danubio hasta su desembocadura en el Mar Negro recordando el centro de Europa por poner solamente unos ejemplos en el recuerdo siempre Juan Adrián Sens. Dentro de unos minutos será tiempo de actualizar las noticias y será tiempo de seguir escuchando Onda Cero. Gelo regresa mañana a las 3.2 en Canarias. Cuídense y gracias.